0: Aufwachen 318 hat leider wieder mal keine Präsentatoren, liegt am Sommer, wirkt die Dürre nach. Wir wissen es nicht, wir wundern uns, liebe Leute, lasst uns nicht hängen.
1: Die Berichterstattung ist eine Katastrophe gewesen. Meine Schwester hat mich aus England angerufen, die hat gedacht, wir sind faschistische und rassistische Horden,
2: ziehen durch Chemnitz und jagen Ausländer.
3: Langsam. Gesagt, langsam, langsam, lang, lang, langsam. Langsam, 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 langsam. Was am Sonntagabend im, im Fernsehen und in den Medien zu hören war, das war blanke Lüge. Es stellt sich die Frage, ob wir es hinkriegen, emotional ein bisschen abzurüsten und vernünftig miteinander zu reden, die Frage zu stellen, die wir stellen wollen,
4: es ist keine objektive Berichterstattung. Jetzt müssen wir mal
3: miteinander uns überlegen. Ich habe das jetzt ja zwei-, dreimal gehört. Keine Halbwahrheiten, die Fakten sagen, die Wahrheit sagen. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wo kriegen wir die denn her? Ich bin ganz sehr überzeugt, dass wir so eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Wahrheiten haben. Die einen, die im Netz kursieren und die anderen außerhalb. Und das ist natürlich tödlich, weil dann werfen wir uns die ganze Zeit vor, dass wir äh, uns ja nicht die Wahrheit sagen, weil der eine kriegt, äh, nimmt das zur Kenntnis und der andere das. Yes.
5: Ich fordere euch auf! Hörst du! Yes.
3: Yes. 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 Yes.
5: Yes. 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 Ist ja auch beim Podcast. Wake? Oh. Ja,
1: ihr schützt die Mörder, ihr schützt die Mörder, ihr. Das ist einfach so. Ihr schützt diese Scheiß-Merkel.
6: Das ist das Problem daran. Wake
4: up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It feels so good, just stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so
7: ich, ich habe das Gefühl, ich muss raus damit, weil, weil ich habe keine Lust mehr, das irgendwie zu verstecken oder mich in den Eskapismus und in die Unterhaltung zu flüchten. Ähm, ja, es wird in dem Sinne politisch für alle Leute, die jetzt schon keine Lust haben. Und ich bitte alle, also alle, die das jetzt hier sehen, ähm, holt ihr horses, Osses, bleibt cool, hört zu. Und schreibt nicht sofort irgendeine Meinung rein, weil das ist, es hilft uns nicht und es hilft der Diskussion nicht und es hilft äh, ähm, niemandem, der irgendwie da reingaut. ist. Mir geht es nicht darum, ein Lager zu besetzen oder eine Flagge zu hissen oder in dem Sinne. Und da kommt wieder dieses, dieses Wort und aus, oder diese Bedeutung oder diese Definition Stellung beziehen. Ähm, ich will einfach mal über, über gewisse Gedankengänge sprechen, die mich seit jeher beschäftigen und ähm, die einfach aus müssen. Und ironischerweise. Gestern Nacht, als ich, als ich äh, beim Einschlafen Nachrichten gelesen habe, habe ich schlecht geträumt.
0: Tja, Daniel Budimann von den Rocket Beans ist ja mutiert zu einem Rocket Brainer. Und er hat einen Traum. Und ich würde sagen, niemand muss sich dafür entschuldigen, über Politik sprechen zu wollen. Und er ist recht nicht dafür, bei seinen eigenen Träumen zu beginnen. Und trotzdem hat Michael Kretschmer recht. Irgendeine gemeinsame Grundlage fürs Gespräch müssen wir finden. Und wie wir das machen, keine Ahnung, das müssen wir heute ein bisschen diskutieren. Tilo ist weiter auf Reise, aber wir haben natürlich hier trotzdem Unterstützung.
8: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man
5: alle vergessen. Hier ist die hans -Show.
0: Da ist er. Guten Tag. Und heute das erste Mal ein Stereo, zumindest dein Jingle. Ja. weil Wenn ich ihn ähm, von hier abspiele, ist er, kommt äh. das Stereo am Ende in den Podcast. Mhm. Ja, das ist natürlich eine gewaltige Verbesserung. Das ist einfach sensationell. So, wir sind heute spät dran. Und ja, ihr seht es richtig, wir sind auch live im Internet bei Twitch. Der Chat läuft schon voll, wir kriegen Emojis zugeworfen. Warum sind wir spät dran? Naja, weil es drunter und drüber ging. Eigentlich hat, Jens, äh, hat Hans jetzt gar keine Zeit, aber er hat sich trotzdem Zeit genommen, denn irgendwelche Termine wurden auf morgen verschoben und gestern wurden Termine in den Nähr geschoben und dann kam ja heute Morgen noch die Aufsteh-BBK dazwischen. Erzähl uns ja, doch mal. Ja. Ich habe ich habe mhm. dir gestern noch einen kleinen Hinweissatz geschickt und ich habe heute schon gelesen, es ging auch darum, Sag uns erstmal, wer war da? Wagenknecht war da, aber zwar, ähm, sie war nicht war, alleine.
1: Ja, ja, nee, Wagenknecht war da, Simone Lange war da, ähm, Ludger Vollmer äh, war da. Wer ist das nochmal? Ja, Ludger Vollmer, äh, Gründungsmitglied der Grünen, war auch mal grüner Bundesvorsitzender, war, als Joschka Fischer Außenminister war, war er Staatsminister, Ach. also Staatssekretär. Der hat so etwas längere äh, Hat der damals die Iran-Visa-Sachen so, genau.
0: die, die, die ähm, Iran und so? Okay, ja, das verstehe.
1: waren nicht die, nicht die Iran-Visa-Sachen, sondern die Ukraine-Visa-Sachen. Also er hat das, er hat die, er hat äh, die Visageschichte äh, ausbaden müssen. Er war aber auch einer derjenigen gewesen, darf man nicht vergessen, der bei der Frage, ob die Grünen äh, für oder gegen die Kriegseinsätze im Jugoslawienkrieg stimmen. Ja. Er hat dazu der Minderheit gehört, die hat die gesagt hat, nee, mache ich nicht mit. Um, also der war da und der bezeichnete sich als noch grünen. Äh, dann Ich habe ihn dann nachher gefragt, äh, äh, noch beinhaltet ja eine Endperspektive und wann dann, dann auch der zweite Fuß aus der grünen Tür raus ist. Da antwortete er mathematisch und sagte, das wäre wie bei der Annäherung an Null, ad infinitum. Ja. Man kommt immer näher, aber erreicht das Ziel nie. Also, äh, gut, Vollmer war da und dann war ah, wir waren die an eine, ähm, ein Kommunikationswissenschaftler, Herr Albers, und ein äh, Professor, dessen Namen ich leider im Moment mhm. vergessen habe und ich habe die Liste nicht vor mir liegen. Ja. Aber es war ein, war ein illustres Bo äh, Podium. Es war auch ganz voll in der äh, Bundespressekonferenz es um, war, glaube ich, diesmal, ich weiß nicht, ob es nur für BPK-Mitglieder war, waren jedenfalls Haufen Menschen, die ich da dann nie gesehen habe. Fast hm. so voll, als wenn Merkel gekommen wäre. Um, das war schon interessant.
0: Ja, und jetzt meine, das, was mich am ja meisten interessiert, hm. hat Chemnitz eine Rolle gespielt? Ich fand, das Timing war ja irgendwie, klar, sowas weiß man nie vorher, aber... Mhm. Jetzt ist Chemnitz, es passiert.
1: Ja, Chemnitz hat natürlich eine Rolle gespielt. Äh, zum einen in den äh, auch in den Eingangsstatements, äh, dass Wagenknecht ganz vorweg dann schon auch gesagt hat, ja, ähm, wenn nicht äh, Chemnitz deutlich machen würde, dass man eine neue Art von sozialer, äh, linker, sozialer Bewegung braucht, auch um die Straße nicht den Rechten und äh, Pegidisten äh, zu überlassen, auch um Druck auf die politischen Parteien äh, zu machen, sagte, äh, was, wenn man das nicht jetzt nach Chemnitz machen würde, äh, wann denn dann? Insofern hat es eine Rolle gespielt. Es ähm, hat auch eine Rolle gespielt. Ich habe dann mal gefragt, ob eigentlich einer von den fünf da oben in der Ver irgendwann in der vergangenen Woche in Chemnitz gewesen war. Ähm, ich war verblüfft, niemand, überhaupt mhm. keiner. Von Sarah Wagenknecht hatte ich gestern schon irgendwie gehört, die, die habe es terminlich nicht einrichten können. Und eigentlich die einzige, die ähm, wirklich sinnvoll eine Position erklären konnte, warum nicht, äh, war sie Simone Lange, die sagte, ich habe als Oberbürgermeisterin von Flensburg zeitgleich an einer Seenotretter-Demonstration ähm, äh, teilgenommen, gesagt, und da gibt es schon einen engen Zusammenhang. Also das war, die hat, die hat sozusagen <lacht> Ist ja keine Schulveranstaltung, kann man sagen, entschuldigt, gefehlt. Die anderen haben schon so ein bisschen rumgeeiert.
0: Ja, vielleicht kann man das Zahlenverhältnis, alle haben sich ja gefragt, wie viel fahren eigentlich ja. nach Chemnitz? Die offizielle Zahl scheint jetzt irgendwie 65.000 zu sein. Mhm. Das Foto oder diese Videos.
1: Also es waren offenbar an die zwischen 15 und 65.000 Menschen bei dem Konzert. So, das Ge genau, du,
0: ne? genau, und vor allem auch der Schwenk. Also, ich hatte ein Foto erst gesehen und dann aber nochmal den Schwenk dazu. Und das hat mich dann wirklich beeindruckt. Äh, da muss man aber dazu sagen, wir sind mehr, waren eine Hashtag-Demonstration überall in Deutschland. Natürlich. Frankfurt, natürlich. Bielefeld, ja, ja. in Köln und ja, ja. sowas. Selbst ja, ja. da oben in Kiel und Flensburg. Ja,
1: natürlich. Also, da sind, da, da war, da war viel, ähm, sagen wir mal, demonstrativer Tourismus äh, mit dabei. Das war allerdings ein Stück weit ja auch bei den vorherigen Demos schon auch so. Ähm, auch bei den, ähm, sagen wir mal, Pegida-AfD-Pro-Chemnitz-Demos äh, ähm, war ja berichtet worden, dass es auch da äh, Touristen, ähm, die nur auf der rechten Straßenseite fuhren, ähm, massenhaft nach Chemnitz gekommen sind. Also das waren nicht alles nur Chemnitz.
0: Genau, aber genau das wollte ich nochmal sagen. Ähm, während wir, wir sind mehr, überall in Deutschland hatten, hm. hatten wir die Tage vorher bei den rechten Demonstrationen in Chemnitz tatsächlich die komplette Versammlung der deutschsprachigen Neonazis, Rechtsradikalen, AfD-Abgeordneten aus der Schweiz, Klöppel oder wie Kögel oder wie er heißt, ist da mitgelaufen und so. Es waren wirklich alle da. Hinter äh, Bernd äh, Björn Höcke konnte man äh, sozusagen die Versammelten, wir wollen nicht ganz in die Öffentlichkeit, aber wichtig sind wir auch und so. Also man, das war sozusagen das, das mobilisierbare Potenzial, wie die Mobilisierung läuft, darüber reden wir gleich während die Antwort, die zivilgesellschaftliche Antwort, zum einen in dieser Masse zum Ausdruck kam und es ist mir dann auch erst aufgefallen, als ich abends nochmal so in diese Real-Life-Dinger von den Konzerten reingeguckt habe, mhm. es war überhaupt in dieser ganzen Diskussion, vielleicht sogar seit 2015, das erste Mal, dass ich dachte, das ist jetzt mal eine kulturelle Regung. Ja. Abseits des politischen, also politischen ja. Personals und der politischen ja. Sprechblase, dass man einfach auf der Bühne steht und auch mal Bullenschweine singt oder sowas, ja. Keine Ahnung. Also, wurde jetzt wahrscheinlich nicht so im, aber wir haben ja die Diskussion ein bisschen verfolgt, ja. ja, ja. Welche AKK, ja, CDU-Abgeordneten ja. ja, sich da ja, wie ja. und so, weil schon mal und so. Naja. Ja, ja. ja. Gut. Ähm, eine Frage noch zum Aufstehen. Hm? Der Vollmer ist ja nun nicht ein Neuankömmling in der Politik, sondern. Nee, überhaupt
1: nicht. Der, das ist ein Aussteiger. Also, der ja. war, ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, Tilo und Tyler waren ja nicht da, deswegen, aber Phoenix hat von da live gesendet, ähm, deswegen, also mindestens auch mit Einschätzung, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die das äh, auch entweder die ganze PK, weiß nicht, ob die ganze waren, dann doch anderthalb, zwei Stunden, aber wenigstens große Teile davon, äh, dann auch ins Netz stellen werden oder wiederholen werden, sodass man sich das angucken kann. So, ähm, also natürlich war äh, Sarah Wagenknecht irgendwie, nicht wahr, die die große Gallionsfigur. Mhm. Der inhaltlich interessantere war aber und auch strategisch ähm, deutlich äh, besser formulierende war Ludger Vollmer. Und der hat, der hat sehr deutlich gesagt, gesagt, ja, ich bin eigentlich vor 13 Jahren aus der aktiven Politik ausgestiegen, was er ist. Er ist dann, er ist ja Akademiker, hat glaube ich einen Hochschullehrer gemacht. So und dann äh, sagte er, aber jetzt gehe ich wieder rein. Ja. er hat sehr deutlich gesagt, er hat gesagt, meine Partei, die Grünen, sind mehr und mehr, sind nicht mehr das, was sie am Anfang mal waren, nämlich eine friedensbewegte. Sagt, sie haben zwei Gründungskerne eigentlich vergessen. Nämlich mhm. einmal Friedenspolitik, ähm, und zweitens die soziale äh, Orientierung, die sind geworden zu einer, von, von einer linken Partei, von einer linksökologischen Partei, zu einer, ähm, liberalen Mittepartei, im Zweifelsfall die Retter von Merkel, in dem Zusammenhang hat er Jamaika, äh, scharf kritisiert und hat gesagt, ähm, wenn es, wenn es in Zukunft darum geht, politische Kompromisse zu schließen, die man ja immer machen muss, um, um auch politische Mehrheiten zu kriegen. Er sagt: Im Moment haben wir ein Lager, das besteht sozusagen ähm, äh, aus einer äh, aus einer rechten rechten Mitte bis liberalen Mitte. Da ist von ähm, äh, von, CD, von CDU bis Linken alles dabei. Und dann gibt's es ein rechtes Lager aus CSU und AfD. Und er sagt: Das bedeutet, dass politische Kompromisse auf nähere Zukunft ausgehandelt werden müssten zwischen Mitte und rechts. Und sagt, ja. Das verschiebt ähm, auch das, was am Ende im Kompromiss rauskommt, das verschiebt äh, es auf der Skala nach rechts. Und deswegen sagt er, brauchen wir unbedingt eine Kraft links der Mitte, ähm, damit einfach Optionen für äh, andere Formen auch von Kompromissbildung wieder dabei rauskommen. Das hat er und er gesagt hat, und deswegen, weil das so ist, steige ich wieder ein in die Politik. Also das war analytisch mhm. die, die präziseste Vorstellung zur Begründung ähm, dieser äh, Bewegung, was auch immer man von ihr hält oder ihre Zukunftschancen sieht. Ähm, aber analytisch war das äh, das Beste, was da heute zu hören war.
0: Aber analytisch, wenn man mal den pragmatischen Teil daneben baut, eigentlich ist mhm. ja die, die Idee nicht, dass jemand kommt und sagt, ich war eigentlich raus aus der Politik und ich finde mhm. auch meine Herkunftspartei blöd, sondern eigentlich ging es ja, ja darum, Leute, die in ihren Parteien aktiv sind, wieder zusammenzuführen okay. und genau... Dem entgegenzuwirken, dass jetzt alle mit ja. Verdrossenheit ja. da nochmal einen ja. zweiten Versuch fragen. Ja, das wurde das
1: wurde auch in der gelegentlich von der sehr guten Diskussionsleitung dann so ein bisschen spitz angemerkt. Äh, waren ja fünf da oben und mhm. da wurde auch gefragt, ja, ob es noch weitere von den politisch Aktiven gäbe, die sich zu Antworten ja. <lacht> hinreißen lassen würden. Ja, ja ähm, Gut, also äh, wie gesagt, Vollmer ist in gewisser Weise, holt er sich selbst aus dem politischen Ruhestand äh, zurück, ähm, inwieweit in wie das geht, trägt, inwieweit er das noch versucht, in seine eigene Partei, er ist ja ad infinitum, wie wir gehört haben, äh, noch äh, Mitglied, ne? er hat auch deutlich gesagt, ja, das ist einfach ein frustrierendes Erlebnis, wenn man, wenn man merkt, für die inhaltlichen Positionen, die man will, kriegt man im eigenen Laden zunehmend keine Mehrheit mehr. Ja, mehr <lacht> Sagt machen. er ja, dann dann geht man eben in so eine Initiative und merkt, hoppla, da lohnt sich äh, der Einsatz, mhm. da kommt was dabei raus. Aber wie gesagt, wenn die Initiative äh, bedeuten soll, da werden jetzt auf einmal schicke Positionen äh, bezogen und man hofft dann, dass einfach durch durch ihre Existenz einen Druck ausgeübt wird auf die politischen Parteien. Es gab da dann auch auch das habe ich gefragt, weil natürlich Flüchtlingsfrage dann auch schon eine Rolle spielen wird. Da ist dieses Gründungspapier extrem vage. Und dann sagten sie, ja, das soll ja weiter diskutiert und entwickelt werden. Dann habe ich Wagenknecht gefragt, was denn was denn sein wird, wenn bei der Flüchtlingspolitikfrage eine Position rauskommt, die ihrer Position widerspricht, ob das dann für sie verbindlich wäre. Hintergrund der Frage ist ja, dass sie, was ihre eigene Partei angeht, Beschlüsse des Parteitags für nicht verbindlich äh, sozusagen hält. So und da hat sie in dankenswerter Offenheit gesagt, Ja, das wäre dann natürlich für die Bewegung, verbindlich aber doch nicht für einzelpersonen notwendigerweise also da hat sie gesagt deutlich gemacht liebe leute da kann die bewegung beschließen was ich will was sie will wenn wenn ich da wenn ich das nicht will dann ist das für mich so unverbindlich wie nur was so und ob das ob das dann erfolgreiche voraussetzungen sind für ein verhältnis zwischen bewegung und denen die in parteien sitzen
0: mal gucken ja, ich bin gespannt. Ich meine, ja, die ganze ja. Willenbildungsform, da kommen wir nachher nochmal ja, drauf zurück, ja. scheint ja auch über so ein neues Liquid-Feedback irgendwas ja, mit Software ja, und so. Ja. Ja, Mal gucken, genau. wie konkret das wurde. Bevor wir dazu oh, kommen, ist, hm? Tilo hat äh, eine Grußbotschaft geschickt, die hören wir uns oh. noch kurz an, ja. vom äh, Unterstützer. Danke.
9: Hallo, Auffahrerin, hallo Stefan, hallo Hans. Leider können wir heute dabei sein, wir hätten gerne auch ein bisschen über Chemnitz geredet, aber wir haben auch nicht so viel mitbekommen wie ihr und haben auch keine Nachrichten geguckt. Hm. Dafür sind wir, wo sind wir denn? Na, wir sind hier äh, am willy Brandhaus von Ramallah, also das ist die Fatah-Zentrale. Mhm. Ja. Und wir haben gerade Ahed ah, Tamimi interviewt. Ja. Googelt äh, sie mal, ja. Hans, Hans und Stefan, googelt sie mal, das ist die 17-jährige äh, neue Ikone der Palästinenser. Und äh, die hat es gewagt, einem israelischen Soldaten äh, eine Backpfeife zu geben, weil ihr Cousin angeschossen wurde. Hm. Und dafür ist sie mit sechs Monaten im Knast gegangen. Mit 16. 16. mit 16 war sie acht Monate im Knast. Und wir haben gerade über 20 Minuten mit ihr geredet. Sehr interessant. Und was mich äh, am meisten überrascht hat, dass sie für eine, kann ich jetzt schon mal verraten, für eine Einstaatenlösung ist. War der die, der, Erste, der oder die Erste, die so geantwortet hat? Ja, weil zum Beispiel in Palästina die PLO, also die Palästinse Behörde strebt ja eine zwei Stadt. St 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 ja, komm mal und Tilo,
10: Alter, jetzt hier nicht einen Grundlagenvortrag. Äh, Danke. Die, den, das ist doch der aufwachen Podcast. Ja, ist mir egal. Ich halte das Handy. Du, ich sag am Schluss. <lacht> <Auf> <lacht> jeden Fall, auf war, Nein, viel Spaß
9: in Deutschland. Nee, wir wünschen jetzt Hans und Stefan einen angenehmen Podcast, weil sie werden das jetzt wahrscheinlich spielen bevor sie äh, ins Thema einsteigen. Sehen. Also lasst euch beide ausreden und äh, wir werden nachher auf dem Rückweg nach Tel Aviv euren Podcast hören und äh, freuen uns. Grüße an die Hörer Deutschland und wir brauchen auf jeden Fall einen oder zwei von euch, die uns bei der arabischen Übersetzung äh, viele Interviews helfen. Hm. Könnt ihr euch ja gerne melden bei mir oder im Forum oder unter dem Video. Danke dafür und denkt daran, diese Reise ist nur durch eure Unterstützung möglich. Aber das kann anzustellen einfach nochmal sagen, ja, wie das so ist. Viel Spaß im Podcast. Tschüss. Tschü-Tschü! Jo. Ye are many, they
5: are few.
0: Willkommen im 1% Club. So, im 1% Club angekommen sind Produzent Kai mit 52,50 Euro, Aufwachen Ultra, regelmäßiger Unterstützer, herzlichen Dank. Philipp auch 50, da schickt uns einfach einen Applaus und zwar als Emoji und Konrad, der sagt einfach im Grunde das hier
2: für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes
0: und das ist der ganze 1% Club produzentenweise Leute haben jetzt zwei Monate Uff, Dürre und jetzt im September auch noch oder was naja, Monatswechsel Christian, herzlichen Dank Maria, Markus, Sebastian, Tabea Aufwachen leicht gemacht, auf äh, morgen muffelige Grüße. Frank Nevenmark äh, Maren Dirk. Nix ist for free. Ich habe mir endlich die Mühe gemacht und den Clip mal rausgesucht.
11: Nix ist for free und wenn du irgendwas konsumierst, was du, wofür du nicht bezahlst, dann muss irgendjemand dafür bezahlen und dafür gibst du irgendetwas her.
0: So ist es. Nix ist for free. Oder for free. Nix ist for free. Björn, herzlichen Dank, Max, für mehr Geschichtenerzähler Thomas. Finde ich auch. Mehr Revolusa, Hans, damit ist ein Kollege da drüben in Berlin gemeint, und mehr Würde,
4: diese hier. Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme, Arbeit und nicht eine Maßnahme, Arbeit bekommen die Leute, Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde, das ist Würde für diese Leute.
0: Ist ja gut, Andrea. Ich glaube, wir haben es verstanden. Sascha schickt einen Aufwachen GEZ. Sehr gut. Gunnar für den 1% Club und erwünscht sich die Panikziege. Man glaubt es nicht, aber das ist eine Ziege. Walter Oliver Benjamin. Benjamin schre äh, schreibt: Deutsches Reich, äh, Deutschland äh, kaputt gerammelt und so, danke. Wir haben es alle im Ohr, diesen Clip, den Tilo da neuerdings hat. Ich habe mich auf die Suche gemacht, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe aber vorhin auf die Schnelle noch einen anderen ausgegraben. Wir hören einfach einen anderen Opa.
12: Merkel hat Deutschland kaputt gemacht. Das ist eine Geschichte einmalig. Anderthalb Millionen Afrikaner. Wer will das bezahlen?
4: Sie vielleicht und Sie. Aber ich kann das nicht bezahlen.
0: Ne, ja, er kann es nicht bezahlen. Wir auch nicht. <lacht> Gut. Ibrahim, der schreibt. Letzte Spende für eine Weile Dauerauftrag weg. Da von für kaum was übrig bleibt. Sorry. Ich schließe mich an, Aufruf an alle Studentinnen, mehr Spenden, Liebesgrüße hoch 10. Anna, Gundula und Jürg, Robert und Melanie, Frank und Sonja, Sabine, die darauf hinweist, dass auch ihr Mann Andreas oder ihr Freund, wie auch immer, Hörgemeinschaft. Alexandra und Piet, Manuela, Stefanie, Mirko, der weist auf die Datenspuren am 22. und 23. September in Dresden hin. Das ist ja eine dieser auch großen CCC-Veranstaltungen regelmäßig, so im Sommer gelegen. Ich bin da leider nicht. Ich weiß nicht, ob Thilo da ist. Wir sind allein nicht, aber der Hinweis sei, ist hier gerne entgegengenommen. Alexander, für mehr Diskussionen im Podcast, ob man nächste Woche einen Podcast macht und für mehr Teiler und mindestens genauso viel Hans wie jetzt gerade, am besten mehr. Liebes Grüße aus Bochum. Finn, Stammtisch-Syndikat, er weist uns immer wieder darauf hin. Ich finde es gut, wenn man sich im echten Leben trifft, lieber Hörer. Mach das doch. Bald gibt es übrigens auch in Frankfurt ein Hörertreffen. Guckt mal im Forum nach. Terminsuche steht schon an und so. Für alle, die es interessiert. Weil in Frankfurt ist der Vorteil, kann ich mit dem Fahrrad hinfahren. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich da hingehe oder nicht. Na klar komme ich da dazu. Andreas und Ines, Dauerauftrag erhöht wegen stetig guter Leistung sind wahrscheinlich die einzigen, die uns hier weiter die Stange halten, sehr gut. Benjamin und Denise, Daniel und Adine, Marie, Marina, Maria Katharina, Michaela, Susanne, Katharina, damit sind die weiblichen Monatswechsler hier genannt. Alle männlichen, herzlich willkommen im 1% Club, macht's euch weiterhin gemütlich. Ihr seid ja jeden Monat hier neu aufgenommen im Club. Sehr sehr gut.
4: For the, many. For
0: the many, not, not the few. So Chemnitz, wir sind ja der Aufwachen-Podcast. Das heißt, lass mich, ja.
1: pass auf, lass mhm. mich noch ein Wort äh, sagen zum, äh, zum Thema Podcast. Ja. Ähm, auch die, die regelmäßig die verdammten öffentlich-rechtlichen Mainstream-Medien weiträumig umfahren, empfehle ich heute vielleicht doch mal das Mittagsmagazin von ARD und ZDF mhm. anzugucken. Wenigstens den letzten Beitrag, das war nämlich ein äh, Beitrag darüber, dass erstaunlich, erstaunlich Podcast zunehmend die Kommunikationsform vor allem bei jungen äh, Menschen wird. Ähm, zwischen 2012 und jetzt hat die Zahl der Podcast-Nutzer in Deutschland ähm, ums Vierfache sich gesteigert, wusste ich auch nicht. Und in es kommt welchem darin. Zeitraum? zwischen 2012 und jetzt, ah ja. also in den in den letzten hm. sechs Jahren ist es praktisch um 400 Prozent angestiegen. und es waren ähm, eine ganze Menge O-Töne, also von von vor allem jungen Menschen, die die sich zum Podcast bekennen als ihr Kommunikationsmittel der Wahl. Die haben auch alle wunderbar begründet, warum sie Podcast viel schicker finden und es viel besser auch ins normale Leben einzubauen ist als das, das Video, Fernsehen. Viel zu schwer. Als das Fernsehen oder Radio oder sonstig. Also ähm, wie gesagt, wer 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 zur Kenntnis nehmen möchte, dass Podcast auch bei den etablierten Medien doch inzwischen mit großem Erstaunen äh, als Erfolgsmodell zur Kenntnis genommen wurde. Da ist der Beweis. Genau. Mittagsmagazin, heute letzter Beitrag.
0: Aber da muss man natürlich dazu sagen, die von dir eben Gelobten, und ich schließe mich diesem Lob vollumfänglich an, sind natürlich auch großer Produzent, weil ja. die müssen ja nur noch auf Export auch in diese Ecke ja. machen. Und die haben halt keine Sorge mit dem Finanziellen, weil da läuft es halt das automatisch. Ja, ja. Wir machen es ja hier ein bisschen anders, liebe Hörer, falls ihr das mitbekommen habt. Euer Beitrag ist gefragt. Im Forum hat jemand angefangen, irgendwie so ein Amazon-Link und sowas mit, kauft doch bei Amazon und dann unterstützt der Stefan Tilo. Ja. Nee, Das wollen wir alles nicht. Ich habe die URLs gleich wieder gelöscht. Amazon schränkt das übrigens auch auf zwei Prozent ein, dieses Honorar, was man da bekommt. Sind nicht mehr die zehn wie vorher. Wir wollen nur direkte Unterstützung, so wie wir direkt zu euch sprechen und es ist kürzeste Leitung auf allen Ebenen. Das ist, glaube ich, beim Podcasten ganz wichtig. Weil es gibt ja auch viele, also es gibt diesen großen Vermarkter AS S, der vermarktet Radiowerbung, hat natürlich jetzt auch das Podcasting für sich entdeckt, macht eine Studie nach dem anderen, die dann in sowas münden an Aufmerksamkeit. Podcast ist wichtig, ist natürlich immer auch die Botschaft für die Werbebranche, Podcast sind wichtig. Viele Podcasts schließen sich schon solchen Vermarktungsnetzwerken an und dann stößt man halt die ganze Zeit nicht nur auf Werbung in Podcasts, sondern dann wird man auch, hier klickt doch nochmal schnell diese URL an, hat 4000 Hertz letztens gemacht oder Logbuch-Netzpolitik und dann soll man eine Umfrage, an der Umfrage teilnehmen. Kennen Sie die Marke So und so, Hosen und so weiter? Wie oft haben Sie das schon, haben Sie schon überlegt, die zu kaufen? Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn das die Hörerbeziehung ist, ja, dass man auf so einen Link hinweist, wo man die Hörer kurz bittet, dem Vermarkter mal mitzuteilen, ob man die Werbung auch gehört hat und so, dann ist es halt bei dem Hörerwachstum, das Hans ja auch gerade referiert hat, bin ich mir sicher, es gibt immer genug, die das so wertschätzen, dass sie sagen, okay, keine Werbung, direkt Hörerbeziehung und so weiter und so fort. Aber das ist halt dieses ganz Konglomerat aus, ein bisschen alte Medien retten sich halt auch fort ins neue Medium. Und ich meine, an Aufmerksamkeit, von der ersten Minute bis heute, also in ungefähr drei Jahren, haben wir eine vor 50.000 Fachung unserer Hörer. Ja? Also jetzt auch in den zwei Monaten, wo es nicht so gut lief finanziell, und damit meine ich im zweistelligen Prozentbereich äh, Miese, Hörer sind ja da. Also daran mangelt es wirklich nicht. Wir haben pro Aufwachen-Podcast mindestens 50.000 äh, Zugriffe nach den ersten vier Tagen. Und es ist mhm. auf der Ebene sensationell.
1: Ja, das ist, das ist im Übrigen das Gut, dass du das ansprichst, weil im Moment das ist eher auf den, im YouTube-Forum äh, festzustellen. Mm. Da äh, gibt es ja inzwischen ganz neue interessante Foristen-Zuwanderer äh, <lacht> <Ja. lacht> mit, Migrations, mit, mit Migrationshintergrund, teilweise aus der politischen Rechten. Und da wird auch Propaganda gemacht. Also da wird dann, da wird dann äh, gesagt und, und geschrieben, dass also die durchschnittliche Zugriffrate, man spricht ja in den Kreisen nicht von tausend oder so, sondern immer nur von einem, mit einem lässigen k ähm, ja. also ein Podcast, der regelmäßig weniger als 10K klicks hätte, das sei doch eindeutig ein Loserforum und so. Also äh, das stimmt schlicht und einfach von den Zahlen her nicht. Da wird versucht zur, ähm, zu, zu diskreditieren ähm, ja. und das ist einfach nachweisbar Lüge. Das soll man dann ruhig auch wissen. Ja, ja.
0: ja also die wir können ja mal kurz bei den YouTube-Kommentaren bleiben. Es ist es auch gefallen, jeder zweite war im Grunde so eine Privatpropaganda, die man so macht, mhm. wie man halt heute, darüber reden wir jetzt ganz ausführlich, wie die Medienwelt so funktioniert, fand ich auch verwunderlich, aber es, ich fand YouTube-Kommentare noch nie so toll. Auf den anderen, also bei Twitter, im Forum, auf der Seite selbst, sieht es halt anders aus und wenn wir direkt angesprochen werden über E-Mail oder wirklich auf der Straße, ist es halt nochmal ganz anders. Deswegen bleibe ich auch dabei. Massenmedium schön und gut, 50.000 Hörer, okay, aber wenn einer auf der Straße zu mir kommt, sich bei mir bedankt, sage ich ihm, nur für dich. Und genauso ist gemeint, ja, der Podcast ist nur für dich. Das ist keine Massenadressierung und es ist vor allem kein Nixes for Free, aus Verkauf an ja, alle ja. irgendwie, ja. Also hier wird ja. kein also, Publikum verkauft.
1: Ja, und äh, es wird auch kein Publikum eingekauft. Ähm, das ist, äh, ich, ich lese mir auch gerne durchaus gerne die, die äh, Foristen bei YouTube an. Du hast recht, das ist nochmal ein, ein anderer Zungenschlag. Das ist es ist auch anders in der Verbalisierung. Ein Stück weit ist das aber vielleicht dann auch wieder näher dran an der Realität von Netzusern, die es eben äh, auch gibt. Und bei allem, was ich da an, ich nenne das jetzt einfach auch Gegenwind, ähm, gegen das, was äh, Tilo du und manchmal ich auch hier sagen und so aufbaut, das ist immer noch ein komplett anderes Niveau als das, was du sonst ähm, auf YouTube häufig findest, und das, finde ich, ist auch, ich sage das mal so, ein Stück weit eine, eine kulturelle Leistung. Dass die, ich habe ja, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn jemand sagt, hier, ich gehöre nicht zu diesem linken Gesocks oder so, sondern ich bin konservativ, wegen mir auch nationalkonservativ. Ähm, aber wenn das immerhin noch in einer argumentativen Form vorgebracht wird, dass man sich damit äh, auseinandersetzen kann und dass man nicht äh, gleich im zweiten äh, Post, wenn man, wenn man äh, etwas dagegen argumentiert, äh, als als äh, Motherfucker oder sonst was tituliert wird. Das ist ein Stück weit, äh, na, ich nenne es jetzt mal, Diskussions- und Diskurskultur, die auch im YouTube-Forum möglich ist. Und das, ja. deswegen gucke ich da auch gerne rein.
0: Ja, nee, also interessieren tut es mich auch, äh, allerdings auf einer anderen Ebene als auf der inhaltlichen, weil mich interessiert eben auch, ja, also ist das eine ja, Möglichkeit, da mal so reinzupieksen ja, ja. in so eine, wie ja. sieht es da eigentlich aus? Wie wird da diskutiert? Ja. Ja. Weil da da schließen wir jetzt an. Wir gucken jetzt Nachrichten. Wir gucken hier im Aufwachen-Podcast immer Nachrichten. Und wir haben auch immer was Kritisches zu sagen. Nur muss man jetzt auch feststellen, nach einer Woche Chemnitz und so weiter, klar, man kann jetzt in die allgemeine Diskussion einsteigen, waren es da Nazis oder nicht und so. Ja, kann man alles machen. Ist aber total uninteressant, fand ich. Weil das, was festgestellt wurde, ist ein absoluter Hass auf Medien. Medien und Merkel. Hass auf Ausländer, ich meine, Thilo hatte auch gestern diesen ähm, einen Ausschnitt des Textes von seinem damaligen Schö äh, Mentor. Journalisten, Mentor, ja. genau, mhm. der eben auch meinte, Ja, was, was ist denn in Chemnitz passiert? Alle vergleichen das jetzt irgendwie mit Hamburg und so weiter, musste da drei Tage lang aufgeräumt werden, waren da irgendwie Fackeln auf dem Dach zu sehen, wurde da auf Gerüsten rumgeklettert, sind da Fensterscheiben kaputt gegangen. Und ehrlich gesagt, äh, klar, man muss das jetzt alles verurteilen. Also es sah gespenstisch erschreckend aus, wie die rumgelaufen sind, aber es gab vielleicht einen kleinen Unterschied, nämlich äh, es gab nicht allzu viele ähm, körperlich verletzte und Sachbeschädigungen, aber es gab eine ganz, ganz große Beschädigung der Medieninstitution. Alle Journalisten, die ich so verfolge, also nicht persönlich jetzt, mit denen ich rede, sondern die ich so als Podcast-Anbieter und so weiter verfolge, Deutschlandfunk, Medias Res, diese ganzen Podcasts, die die da so machen, alle sind aus dem Häuschen. Alle sind drunter und drüber. Jan Fleischhauer schreibt da irgendwie, seid man nicht zimperlich, zack, kriegt er bei Spiegel Online äh, eine Klatsche reingedrückt. Das, sowas hätte es vorher auch nicht gegeben. Also äh, dieser Hass, den wir jetzt auf Medien gesehen haben, ist vielleicht eine echte Zäsur gewesen. Und vielleicht auch nur ein Aufbrechen, ein Sichtbarmachen von einer Tendenz, die wir jetzt über Jahre beobachtet haben. Und jetzt die Frage, wie können die Medien darauf reagieren? Und wir haben jetzt mit der letzten Woche, finde ich, eine beispielhafte Woche, in der wir nochmal nachvollziehen können, wie funktioniert solide, guter Journalismus, so wie er in jeder journalistischen Preisverleihung und sonst wo äh, gefeiert und hofiert und als beispielhaft dargestellt wird. Solider, ja, Journalismus, Wahrheit, Neutralität, der ganze Kram. Und wo hat das trotz allem Defizite? Und da steigen wir mal in die Berichterstattung letzte Woche ein äh, mit den ersten sechs Clips, die uns nochmal zeigen, das ist solider Journalismus. So hat ihn auch Hans damals vor Jahrzehnten gelernt und so praktiziert man ihn bis heute. Und ich finde, er geht, er fällt nicht auf, er eckt nirgendwo an, aber er, er hat sich eben auch aufgebraucht. Die Wirkungen, muss man sagen, sind jetzt einfach, äh, sind nicht mehr da. Ja, also es ist nicht mehr dieses große Fundament äh, einer demokratisch verfassten Gesellschaft, vielleicht. Also wir beginnen mal da, wo die Aufregung noch gering war, letzte Woche. Am Sonntag es den Mord in Chemnitz. Oder am Samstag. Keine Ahnung. Wir gucken jedenfalls die erste. Wobei,
1: Stefan, mhm. Stefan, äh, Sekunde, das, äh, das Wort Mord, mhm. ähm, das gehört hier einfach äh, nicht. Hin. Genau, der, ich äh, will, ich, nee, ich will, ich will ja. sagen, warum. Umgangssprachlich, ähm, wird das benutzt. Völlig klar. Da wurde jemand absichtlich mit Messer mehrfach, ich weiß jetzt nicht, ob fünf oder 25 Mal, da unterscheiden sich die Zahlen, ähm, zugestochen ja. äh, offenbar durchaus in, der Töt in, in einer Tötungsabsicht. Das das muss man recht. nur so. Ja. Nur das ist nicht automatisch Mord. Ja. Das ist Mord kann nur und da, da bitte ich einfach auch um gedankliche Präzision. Mord kann nur von einem Gericht festgestellt werden. Tötungsabsicht ist nicht gleichzusetzen mit Mord. Ja. Es gibt Totschlag, der das beinhaltet auch die Tötungsabsicht, aber es ist nicht Mord. Mord ist sozusagen worst, worst, worst case. Und da finde ich, müssen auch wir die Disziplin haben. Dieses benutzen wir erst dann, wenn es von einem Gericht festgestellt ist.
0: Ja, ich reformuliere. Bitt ich dich auch drin. Ja, Ich reformuliere, so wie es viele formuliert haben, ein Mensch ist gestorben. Und das lässt jetzt völlig offen. Ja, er wurde erstochen. Er wurde, er wurde erstochen. erstochen, also ein Mensch ist gestorben durch... Gewalteinwirkung. Es gab einen Vorfall, bei dem wir Intention unterstellen, weshalb viele andere Intentionen daran anschlossen. Und wir beginnen mal bei der frühstmöglichen Aufarbeitung dieser Sachlage, nämlich quasi in der ersten Nachrichtensendung danach dazu. Sie hatten quasi einen Tag Zeit, das vorzubereiten in den Redaktionen. Äh, Ingo Zamparoni steigt ins Thema ein.
8: Guten Abend. Am Wochenende hatte Chemnitz noch ein friedliches Fest zu seinem 875-jährigen Bestehen feiern wollen. Jetzt steht die Stadt im Mittelpunkt einer Konfrontation voller Gewaltpotenzial. Nachdem in der Nacht zum Sonntag ein 35-Jähriger stochen worden war und gestern spontan rechtsextreme Gruppierungen durch die Innenstadt zogen und offenbar Ausländer attackierten, folgte heute ein Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige, einen Syrer und einen Iraker. Doch beruhigt hat das die Lage nicht. Im Gegenteil.
0: Ja, wir haben eine Sachlage geschildert bekommen. Es gab äh, ein Tötungsdelikt, es gab einen Haftbefehl, es gab Verdächtige. Und als Reaktion, deswegen auch deutschlandweit von Bedeutung, Demonstration. Jetzt wird uns geschildert, wer war denn anwesend bei den Demonstrationen? Denn angeschlossen wird jetzt schon an diese Demonstrationen, die stattfanden.
8: Auf der einen Seite die rechte Bewegung pro Chemnitz, darunter Rechtsextreme und Neonazis. Auf der anderen das Bündnis Chemnitz nazifrei.
0: Ja, pro Chemnitz, Chemnitz nazifrei. Also genau, man kann jetzt danach googeln, wie auch immer, wenn man sich dafür interessiert. Jetzt die Frage, wo ist es passiert? Das wird uns natürlich im Fernsehen besonders deutlich geschildert, weil ein Landmark, wie man so schön sagt, abfilmbar war.
13: Chemnitz' berühmtester Kopf, schweigend, blickt Karl Marx auf die Innenstadt. Um ihn herum hunderte Demonstranten. Aufgerufen dazu hat das rechtspopulistische Bündnis Pro Chemnitz. Doch nicht jeder, der hier steht, möchte sich den Rechten zuordnen. Wir sind gekommen, weil uns ärgert, was in unserer Stadt passiert, sagen viele.
0: Sagen viele. Das ist schon, das leitet schon über zu dem nächsten Snippet, das jetzt folgt. O-Töne von der Straße. Zuerst die eine Seite.
1: Ich bezeichne mich nicht als Mob und ich möchte auch für niemand als Mob hingestellt werden, obwohl ich hier stehe.
12: Da gibt es jeden Ort, gibt hier Ärger. Da treffen Gruppen aufeinander. Ich will nicht sagen, dass es nur der Ausländer sind. Es gibt nur genug, die provozieren. Aber ist jeden Abend, wir können, wenn man mal fortgehen will, nicht mehr in die Stadt gehen, ohne
13: Angst zu haben, dass dann irgendwas passiert.
0: So, jetzt fehlen natürlich die Gegenstimmen, genauso eingesammelt auf der Straße.
13: Ein paar hundert Meter weiter, getrennt durch Polizisten, demonstriert das linke Bündnis Chemnitz Nazi-frei. Von mehr als 1000 Teilnehmern berichten Beobachter vor Ort. Darunter sind auch viele Chemnitzer, die Haltung zeigen wollten. Um zu zeigen, dass wir da sind, dass Leute was dagegen haben, wenn hier Leute denken, die müssten alle über einen Kamm scheren und gegen Ausländer sein, obwohl Chemnitz eigentlich eine tolerante Stadt sein soll.
0: So, und dann wird das natürlich nochmal in so einem Finale zusammengebunden. Was haben wir da gesehen, warum und so weiter? Einordnung für im Grunde das breite Publikum.
13: Die Demonstrationen heute Abend sind eine Reaktion auf gestern. Am Rande des Stadtfestes war am Sonntagmorgen ein 35-Jähriger erstochen worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Wie es genau dazu kam, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, ein Syrer und ein Iraker stehen unter dringendem Tatverdacht, den Mann attackiert zu haben. Sie wurden am Nachmittag festgenommen.
0: So, also diese kleine Nachrichtensache ist genauso produziert worden, wie sie erwartbar ist. Ähm, absolut überraschungsfrei. Ich würde sogar sagen, ich habe da gar nichts zu kritisieren, sondern so funktioniert dieser Journalismus. Und trotzdem fehlt irgendwie was. Weil, ich meine, du hast letztes Mal schon angesprochen, das Smartphone in der Hosentasche scheint doch hier einen echten Unterschied zu machen für alle Beteiligten. Für diejenigen, die zur Demo hingehen, für diejenigen, die sich selbst ein Bild davon verschaffen, was auf dieser Demo passiert. Dieser Abendnachrichtenbericht, ich bin mir unsicher, für wen er gedacht ist und ob, ob man damit überhaupt noch Ziele erreicht, außer jetzt ähm, die Reproduktion von Tatsachenjournalismus oder wie auch immer. Ja? Also es, es stellt mich für große Fragen.
1: Also ich glaube, ähm, du weißt ja, dass ich auch mal für diese Sendung gearbeitet habe. Mhm. Die Zielgruppe sind in der Tat die Menschen, die nach wie vor, und das ist im zweistelligen Millionenbereich, ähm, wesentliche Teile ihre Informationen über das Weltgeschehen, auch das in Deutschland, aus solchen Nachrichtensendungen äh, beziehen. Ähm, darunter sind die allerwenigsten, die ihre Hauptinformationsquelle inzwischen über Smartphone, Social Media oder so haben, sondern es ist ähm, der gesellschaftliche Grundstock, den es nach wie vor gibt, der sich, der sich äh, anders informiert. Ähm, das macht schon Sinn. Ich gebe dir, aber natürlich recht, das Smartphone in der Hosentasche als die eigene Wirklichkeitsschaffungselektronik, nenne ich das jetzt mal, spielt eine gewaltige Rolle bei denen, die da auch als Vertreter unterschiedlicher Lager aufeinandertreffen. Und das kommt in diesem Bericht, und es wäre vielleicht auch eine Überforderung, das in so einem 230er mit uns zu das das wird nicht extra thematisiert. Es ist aber glaube ich so. Es ist so, dass auch das wird in diesem ruhigen Bericht deutlich, auch, auch wo die nicht Hass erfüllt, brüllen oder so. Sie vertreten sehr unterschiedliche Wahrnehmungsbilder von der Welt, in der sie leben. Und die speist sich vermutlich nicht nur aus eigener Erfahrung als Chemnitzer Bürger, sondern auch ähm, aus dem, was man so in der eigenen Informationsnetzwelt wahrnimmt. Und das tritt in der Haltung der Bürger, in dem, was wir als O-Töne dann da jetzt sehen, tritt das mit zu Tage, ohne dass es explizit benannt wird.
0: Ja, Also die Phänomene, die wir danach sehen, es blieb ja nicht bei der einen Demo, mhm. sondern die war sozusagen Anlass für die mediale Aufmerksamkeit. Danach, deswegen auch im Intro diese Ausschnitte, Menschen laufen über die Straße, sehen eine Kamera, gehen hin und sagen, ihr seid schuld, ihr unterstützt die Mörder, ihr unterstützt diese scheiß Merkel, sie Treffen sich bei Kretschmer zum äh, Sachsen-Gespräch oder wie ihr das nennt. Und jede einzelne Wortmeldung behandelt Medienberichterstattung, mit der man unzufrieden ist. Über Ausländer wird da ja kaum gesprochen. Zwar so in diesem, wie man es, also fast reflexartig, ja. Aber wenn es inhaltlich brisant wird, wenn die Leute kotzen, was sie wirklich, dann, dann geht es Richtung Medien. Und ich will mal kurz Peak-Smartphone ins Gespräch bringen. Äh, das iPhone ist jetzt zehn Jahre alt. Vor elf Jahren hat Steve Jobs diese Idee vorgebracht, seit zehn Jahren kann man es in Deutschland kaufen. Mittlerweile kann man für 200 Euro ein Smartphone kaufen, was im Grunde bedeutet, jeder hat jetzt eins. Und wir haben aber noch nie so richtig verstanden, was macht das mit uns, was bedeutet das so insgesamt. Ja? Dazu die ganzen billigen Laptops, die überall zu Hause stehen, Facebook ist offen und so weiter. Es ist mittlerweile so, dass Samsung nicht mehr weiter weiß, weil sie in China halb so viele Samsung-Telefone nur noch verkauft bekommen wie letztes Jahr. Ja, also selbst in China, wo die Leute ähm, wie nirgendwo sonst Smartphones wollen und Smartphones brauchen für eigenes Leben, nicht mal da gibt es noch Absatzmärkte. Also wir können jetzt davon ausgehen, jeder hat ein Smartphone in seiner Tasche. So, was darauf passiert, keine Ahnung. Dann haben wir die eine Studie gehört, 10 Stunden Mediennutzung am Tag. Die Hälfte davon Fernsehen in der westlichen Welt. In Afrika zum Beispiel sieht es auch schon wieder ganz anders aus. In äh, Europa verändert sich da vielleicht auch viel. Es gibt diese... vom zweiten oh. Bildschirm spricht man dann. Man guckt Fernsehen, aber eigentlich liest man uh. die ganze Zeit auf dem Smartphone irgendwie rum. So, und da will ich äh, einen Text empfehlen. Über Echo kann man Filterblasen und Redaktionsschluss. Den hat uns Werner empfohlen. Der heißt Escape the Echo Chamber. Echo Chamber. Echo, Camber. Echo Chamber, also ihr wisst schon, ne? Chamber. Chamber. Von, von Flucht der Name
1: aus der... Flieht aus der Echokammer. Genau,
0: der Name wird noch komplizierter, der ist nämlich von C. T. Nguyen. Das ist ein Professor und so weiter. Amerika, genau. So, und er beschreibt: Filterbubble, Echokammer. Das sind Phänomene eines Kults. Man holt sich soziale Bestätigung über Abgrenzung, und dann addiert man darauf noch inhaltliche Verstärkung ja, über die Filterbubble. Also eine Echokammer. Die Filterbubble, man verstrickt sich im Grunde in so einem endlosen Selbstgespräch mit seinem Handy und sucht nach Bestätigung der eigenen Haltung, weil niemand hält das irgendwie aus. In diesem Text, den ich euch verlinke, geht es um Rush Limbo. Das ist hier neben Alex Jones und so einer der großen Talk-Radio-Typen. Und da wird am Ende nochmal beschrieben, es geht hier um intellektuelles Judo. Und das Phänomen ist äh, wirklich beeindruckend. Widerspruch von außen verstärkt die Kräfte im Inneren von diesen Filterbubblen. Misstrauen ist der Motor. Also umso mehr von außen dieser Journalismus auf dieses Thema einprasselt, umso mehr unterstützt das die Gegenkräfte in diesen Filterbubbles. Das ist verlinkt. So, jetzt hat Jenny gestern einen spektakulären Podcast veröffentlicht mit Franziska Schreiber, die dieses Buch Inside AfD geschrieben mhm. hat. Und ich will mal zwei kleine Clips daraus spielen. Sie war Pressesprecherin der Partei, sie war im Bundesvorstand, sie war Vorsitzende der jungen Alternativen und redet heute natürlich anders darüber als damals, aber dieses Phänomen, was hier beschrieben wurde in diesem Text, Radikalisierung durch Abgrenzung, also wirklich, Judo kennt ja jeder, ja, man nimmt die Kraft des Gegners und modelt die um und gibt sie ihm sozusagen wieder zurück, ja, man nimmt seinen Schwung mit und haut ihn dann auf die Matte. Und sie beschreibt das ganz wunderbar. Also hört euch diesen Podcast an, ist auch verlinkt, erster Ausschnitt davon.
14: Das ist echt äh, ein, ein Phänomen, ja. Das ist wirklich ein Phänomen. Je mehr die Medien auf der AfD aus meiner Sicht damals, ja, also wirklich, das war meine damalige Sicht, rumgehackt haben, umso stärker ist meine eigene Solidarisierung mit der Partei geworden. Also das war, ich glaube, hätten die, hätten die Medien. Ähm, nicht so ähm, nicht so kritisch berichtet. Hätten die, hätten die einfach nur die Fakten dargestellt, ohne jede Wertung, ich glaube, dann wäre ich eher bereit gewesen auszutreten.
0: Ja, sie schildert es einfach so, ja, in so einem lockeren Gespräch. Und jetzt eben dieses, der zweite kleine Ausschnitt, den ich von ihr nochmal spielen will, ihre Mediennutzung.
14: Und wenn du jetzt wie ich zum Beispiel 1600 äh, AfD-Facebook-Freunde hattest zwischendurch, dann kannst du dir vorstellen, wie meine Timeline ausgesehen hat. Und ich war wirklich viel auf Facebook. Ich war sechs bis acht Stunden am Tag auf Facebook, weil du weißt selber, die AfD ist eine Facebook-Partei. Es gibt zig Gruppen, in denen irgendwie ähm, Wahlkampf betrieben wird für die eine oder andere Sache.
0: Sechs bis acht Stunden Facebook am Tag mit 1800 Facebook-Freunden aus dieser Bubble. Also sie selber spricht von der Sekte und ehrlich gesagt mir fallen keine Gegenargumente ein. Ja? Das ist einfach ja, sektiererisches Verhalten.
1: Ja, das ist sektiererisches Verhalten, wobei die Mechanismen, die da jetzt deutlich werden, auch die Mechanismen von sozialer Zuordnung, von Gemeinschafts- und Gruppenbildung, von Bestärkung, Abgrenzung, äh, verstärkte Solidarität, wenn Angriffe von außen kommen, das, das sind sehr alte sehr altbekannte ähm, äh, Mechanismen, die hat es seit es Massenpsychologie gibt, seit es politische Bewegungen gibt im Grunde seit es Sozialgemeinschaften gibt, haben diese Mechanismen immer so funktioniert. Ähm, wir sind jetzt aber durch die Technologie äh, glaube ich hat da das findet da statt hat stattgefunden etwas, was man einen Quantensprung nennen kann. Es ist einfach eine solche Beschleunigung. Und Intensivierung ähm, dieser, dieser Prozesse, dieser Einbindungen, der man durch die Allgegenwart äh, dieser Möglichkeiten fast nicht mehr äh, entrinnen kann. Und äh, das ist, glaube ich, das dramatisch Neue. Äh, ich bin gestern in der, äh, der S-Bahn gefahren. Da saß mir gegenüber ähm, Mutter, Großmutter und Kind. Ungefähr zweijähriges Kind, saß im Kinder, saß noch im Kinderwagen. Und das Kind, die, die Mutter hatte ein Smartphone in der Hand. Das Kind griff danach. Sie gab es ihm. Und dann hat dieses zweijährige Kind in dem Buggy äh, auf dem Smartphone gespielt und nicht willkürlich rumgedrückt, sondern das wusste genau, was es da getan hat. Also frühest kindliche Sozialisation, Einübung ähm, in diese Form von, von äh, Kommunikation, von Selbstverständlichkeit. Das schafft, glaube ich, eine neue Qualität der Schaffung ähm, von sozialer Struktur und auch von von psychischer Struktur des Einzelnen.
0: Ja. Und es hat sich nicht von alleine eingespielt. Ich habe eben Nein. gesagt, äh, wir wissen noch nicht, was da vor sich geht. Dabei bleibe ich. Aber es gibt Menschen, die kennen sich damit aus. Mark Zuckerberg zum Beispiel. Ja? Der Facebook-Chef hat also 2004 Facebook gegründet. Dann hat er so zehn Jahre laufen lassen. Es lief, lief ja alles sensationell. Und dann gab es 2014 im Juli Ein Investor-Call, der doch einige so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, weil er plötzlich angekündigt hat, er hat drüber nachgedacht, sich der ganzen Welt zu offenbaren, ist vielleicht doch das Falsche. Die Default-Einstellungen, also die automatischen Einstellungen, wenn man einen neuen Account anlegt, sind nicht mehr, ich teile mit der ganzen Welt, sondern nur noch mit Freundesfreunden. Gleichzeitig, das war die zweite Änderung, und die hat er auch begründet mit Studien und so weiter, Groups, Facebook-Groups sind die neuen sozialen Räume, die er propagieren möchte. Also das, was wir so ein bisschen jetzt auch bei WhatsApp sehen, ja. WhatsApp-Gruppen sind ja auch sehr beliebt. Da purzeln auch die radikalen Nachrichten raus, ja, die, die selbst bei der, in der AfD noch für Skandale sorgen. Also vor vier Jahren, ziemlich genau vor vier Jahren und einem Monat, hat Mark Zuckerberg damals die Entscheidung getroffen, ich erfinde im Digitalen die Social Spaces neu. Und es sind Gruppen. Und zwar so halb geschlossene Gruppen. Entweder man muss sie kennen, also die URL, und sich dann eintragen, oder man muss sogar an die Tür klopfen und um Einlass gewähren äh, bitten und wenn man den dann gewährt bekommt, ist man erst recht so richtig drin. ja Also dieses digitale Sektentum wurde dann nochmal richtig auf die Spitze getrieben, als Mark Zuckerberg eben entschieden hat, ja, die Leute fühlen sich nicht wohl, wenn sie sich der ganzen Welt offenbaren, also beschränken wir das mal auf soziale Kreise. Die Soziologie dazu ist eigentlich komplett geschrieben, ja, es war alles erwartbar im Grunde, aber Richard Gutiard hat heute morgen den Text nochmal geteilt. Äh, noch nochmal diesen Hinweis, ja, also die, die Hassprediger nutzen diese Gruppen heute. Es ist nicht diese Kommunikation an alle, sondern diese Gruppen. Und das war eben auch der große Gewinn, die große Taktik von Trump. Deine Botschaft muss nicht von dir produziert und präsentiert werden, sondern andere müssen darüber sprechen. Andere müssen über dich sprechen. Dann erzeugt die Wirkung. die dann Und solche zwar Sachen
1: solche, hat. und zwar solche andere, die von denen, die sie erreichen, emotional positiv besetzt sind. Es gibt ein ganz frappierendes Beispiel aus der Zeit vor den sozialen Netzwerken und im Grunde auch vom Internet. Das waren die 70er, 80er Jahre. Es gab immer in Bezug auf Arbeitslosigkeit diesen Satz, dieses, dieses Sprichwort, wer arbeitslos ist, ist zu faul zum Suchen. Ähm, wer Arbeit finden will, findet auch welche. Und dann gab es, und wir hatten Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, durchaus beträchtliche Arbeitslosenzahlen. Und dann gab es Millionen fast von journalistischen Berichten, die alle mit Zahlen operiert haben, die geschildert haben, äh, wie Herr Müller, Frau Meyer 100 Bewerbungen geschrieben haben, qualifiziert waren, nicht genommen wurden, also nicht selbst dran schuld waren. Das hat Daran, dass dieses Sprichwort ähm, immer noch mehr als 50% Zustimmung hatte, äh, wer Arbeitslosigkeit zu suchen, das hat an dieser mehrheitlichen Zustimmung überhaupt nichts geändert. Das kippte Mitte, Ende der 80er Jahre, obwohl sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eigentlich nicht so dramatisch äh, verändert hatte. Der Grund, warum es gekippt ist, warum auf einmal nur noch eine Minderheit dem äh, Sprichwort zugestimmt hat, war, dass inzwischen in der sozialen Realität der Menschen äh, fast jeder einen, einen hatte in seinem persönlichen sozialen Umfeld, der arbeitslos war. So, und wenn auf einmal ähm, dein Vater, den du magst, arbeitslos ist, wenn der Verlobte deiner Schwester, den du magst, arbeitslos ist, wenn dein bester Freund arbeitslos ist, das sind emotional positiv besetzte Figuren und dann durch diese emotionalen äh, Türöffner werden auf einmal die anderen, die rationalen Fakten reingelassen. Also dieser Mechanismus, den gab und gibt es schon immer. Wir lassen Informationen nur an uns ran, wenn sie eigentlich positiv emotional ähm, verbunden sind. Ja. Und diesen Mechanismus, der wirkt jetzt in der beschleunigten Informationsübermittlung äh, über, und Schaffung in der Netzgesellschaft und Social Media wirkt dieser äh, Mechanismus wie mit einem
0: Turbo. Ja. Der beschleunigt das. Im Chat freuen sich schon manche, dass sie jetzt zur Aufwachensekte gehören, weil ich eben gesagt habe, wir sind kein Massenmedium. Wir richten uns aber an alle, potenziell ja. an alle. Wir sind kein, bei uns ist die URL nicht geheim. Ja. <lacht> und das, was Hans gerade gesagt hat, ich will nochmal zustimmen, weil ich hatte das gestern durch Zufall auch getwittert. Es tauchte nämlich so eine Anzeige auf, suche, wie Zimmer in München? 15 Quadratmeter reichen mir bitte nicht über 650 Euro. Jetzt kann jeder mal den Quadratmeterpreis runterrechnen. Ungefähr 43 Euro. Mhm. Mein Kommentar dazu war dann. Geht ja noch. Jetzt können sich auch Abgeordnete nicht mehr leisten, <lacht> ihre Zöglinge in München ja. in der Innenstadt wohnen, durchs Studium zu bringen. Und das wird die Diskussion verändern. Mal gucken. Also manchmal ja, hat es vielleicht naja. auch positive Seiten. Ja? Aber wir haben hier erstmal so eine Versektierung im Digitalen. Und jetzt hast du vorhin gesagt, ja, das gucken immer noch Millionen von Menschen, ja, das stimmt, für 20 Minuten und dann kommts Wetter und dann schaltet es ganz so langsam aus und dem gegenüber stehen von 60 Millionen Menschen 50 Minuten Facebook am Tag. Und wenn es nicht Facebook ist, ist es gleich Discord oder was auch immer und dann ist es noch schlimmer. Also wir sind wir sind gefangen in so einer Netzdynamik, bei der wir uns jetzt mal fragen, während wir die Nachrichtenwoche weiter durchgehen, wie spiegelt sich das wieder? Wie findet das irgendwie Anklang? Wird es thematisiert? Wird hier bewusst irgendwas verschwiegen oder so? Das würde ich nämlich jetzt gar nicht unterstellen. Also die Kritik heute ist eine ganz andere ja, als, als sonst immer, sondern hier äh, sind einfach sehr viele Rätsel, die nicht aufgearbeitet werden und man traut sich nicht mal so richtig die Frage zu stellen. Ja? Was, was ist da wirklich jetzt passiert? Dieser Hass hat jetzt erstmal zu persönlichen Geschichten von äh, Journalisten geführt, aber was könnte eigentlich so, ein zweiter, so eine zweite Stufe sein? Also, die. Lass mich da,
1: ja. Stefan, sofort äh, zu dem, weil ich, ich ahne, dass jetzt in einigen Posts wieder der Kommentar kommen wird, den wir auch schon häufiger hatten. Ja, wenn es die Journalisten selber betrifft, wenn es euch selber betrifft, dann fängt er an zu jaulen und weinerlich äh, und sonst was. Ich behaupte mal für mich, und ich glaube, das wirst du nicht anders sehen. Wenn wir hier jetzt sagen, ah, da passierte das mit Journalisten, das ist jetzt überhaupt keine Weinerlichkeit in Bezug auf die eigene nee. Zunft bezogen, sondern da sind die Kollegen, denen das passiert ist, die sind nur Indikatoren. Für mich sind es Indikatoren, Anzeichen für eine Form von, von Aggression, die bis in physische Gewalttätigkeit reingeht. Mir ist völlig wurscht, ob das ein Journalist ist oder ein Polizist oder wer anders. Die Journalisten, wir reden jetzt nicht weil, als Journalisten, weil es Journalisten sind. Genau. Das ist keine Weinerlichkeit über uns selbst, sondern die Journalisten, denen das so geht, das, das sind nur exemplarische Fälle, könnt ihr durch jede andere Gruppe ersetzen, wo das passiert.
0: Ja, ähm, Eric Schmidt, der ehemalige Google-Chef und immer noch Aufsichtsratschef, hat damals äh, das Buch dazu geschrieben über disruptive neue Managementmethoden. Und da steht das schöne Zitat drin, das ich jetzt nur so reformuliere, aber ich habe damals die Rezension in der FAZ dazu geschrieben, kann man also nachlesen. Ja, wir im Silicon Valley machen die Gesellschaft kaputt, ja, das war auch bei Facebook, move fast and break things, also dass Sachen kaputt gehen, ist halt so. Und Eric Schmidt hat dann den interessanten Halbsatz nachgehangen, die Medienhäuser sind die ersten. Und so betrifft das alle sozialen Dynamiken, ist der... Also wie Habermas damals schrieb, ja, es beginnt immer so ein bisschen, wie verändert sich, die Kommunikation verändert sich und dann schleppt sich der ganze soziale Unterbau von allem Möglichen hinterher. Ja, plötzlich sehen Familien ganz anders aus, Arbeitsverhältnisse und so weiter. Also es geht halt in alle Richtungen, nur würde ich es jetzt nicht so ganz so pessimistisch sehen, sondern ich bleibe nochmal bei dem Zahlenverhältnis am Anfang. Wir haben eine große liberale Welle und ein ganz neues Gerede über die Sexualisierung und welche Rolle die Gewalt heute spielt und so weiter, ja, aber wir sehen immer auch diese Gegenbewegung und wir sehen sie vor allem äh, über diese Netzdynamik, über die wir jetzt sprechen wollen und wir beginnen jetzt mal, also wir bleiben, wir sagen jetzt mal, es gibt eine Netzdynamik in Chemnitz, die hätte man zur Kenntnis nehmen sollen, die ist total wichtig, die wird uns noch lange beeinflussen, die ist auch nicht nur auf Chemnitz beschränkt und so weiter, überall nutzen die Leute so viel Facebook ja im, im Westdeutschland gibt es das genauso wenn irgendwelche Betriebsräte feststellen na, warte mal in meinem Mercedeswerk äh, Horden äh, ja hauen sich alle zusammen und machen hier irgendwie einen auf äh, rechte WhatsApp Unterwanderung von allen etablierten Sch ja und plötzlich die die Ingenieure haben, fragt sich, ja scheiße was machen wir jetzt und so unser Betriebsrat ist rechtsradikal unterlaufen ja also ja, auch ein westdeutsches Phänomen gibt's haben wir überall schon dokumentiert gesehen also die Netzdynamik in Chemnitz wir gucken mal die Nachrichten einfach weiter das Netz wird zumindest genannt.
13: Im Netz hatten erst die AfD und danach rechtsextreme Gruppierungen zu Protesten aufgerufen. 800 Menschen folgten, die Stimmung aufgeheizt.
5: Ja,
13: Amateurvideos im Netz zeigen Personen, die Menschen anderer Hautfarbe jagen.
5: Ja,
0: ja wir, wir haben hier so eine Verknüpfung von Internet. Methode und inhaltlich Opferstilisierung bringt die Leute auf die Straße. Dann allerdings der Umschwung, wird kann eben nicht weiter thematisiert werden, sondern weil es hat ja auch die Bundesregierung was dazu gesagt.
13: Jagdszenen auf Chemnitz Straßen, eindeutig die Reaktion der Bundesregierung.
15: Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. Das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz. Und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen.
0: Ja, soweit so gut. Und jetzt, finde ich, biegen halt die Journalisten, die diese Berichte hier machen, so ein bisschen falsch ab einfach. ja. Also ich finde, da sollte man jetzt wirklich in die Redaktion gehen und einfach mal mit der Hand auf, auf den Tisch schlagen, weil... Ja, es gab Vorfälle, die lassen sich politisch ausbeuten. Was braucht man dazu? Politisches Personal und politische Zitate. Und die kommen dann eben auch ja, aus Sachsen.
13: Am Nachmittag reagiert auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer per Twitter. Es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird. Die sächsische Linke sieht die Regierung in der Verantwortung.
2: Wir müssen ja leider zur Kenntnis nehmen, dass Sachsen tatsächlich eine leider Tradition hat, was solche rechten Überfälle betrifft. Da ist jetzt Chemnitz ein weiterer neuer, leider Höhepunkt. Es hat viel mit der Haltung zu tun. Es hat viel mit der Haltung der sächsischen Staatsregierung seit vielen Jahren zu tun. Das Negieren, das Abmoderieren, das Tolerieren von rechten Gedankengut. Wir haben da immer drauf aufmerksam gemacht.
0: Ja. Ich lese daraus äh, Rico Gebhardt, der Fraktionsvorsitzenden der Linke Sachsen. Er müsste nur Ministerpräsident sein und dann wäre alles gut. Ja, das ist so das, was ich daraus lese. Ja. Es wird nichts weiter registriert, was da vor sich gefallen ist, sondern es ist nur die Frage, wir haben die falschen Ende Regierung. Kann natürlich als Argument dastehen, aber so ein Elfenbeinturm-Gegenargument?
1: Ja, also das ist äh, ein Stück weit auch eine Instrumental, eine Instrumentalisierung auf der politischen äh, Ebene, so wie wir in den äh, Auseinandersetzungen und Demos da auch andere Formen von Instrumentalisierung ähm, erlebt haben. Da wurde ja der gewaltsame Tod eines Menschen wurde eben auch instrumentalisiert, um sozusagen äh, im Lagerkampf äh, der Rechten gegen äh, Merkel, Medion, überhaupt alles, was für links gehalten wird, reine Instrumentalisierung und da wird leider hier begegnet mit einer wiederum äh, Form von Instrumentalisierung genau. auf einer anderen Ebene. Lass mich, Stefan, an der Stelle, weil du gerade den Seibert-Oton nochmal mhm. äh, ja, eingespielt hattest, ähm, da hatte Seibert ja an diesem Montag, in der, das war ja in der Regierungspressekonferenz, das sehr deutlich gesagt. Das hat im Netz äh, für Wahnsinnsdiskussionen gesorgt. Ähm, immer von Seiten der Rechten mit dem Tenor Hetze. Äh, wo waren hier die Hetzjagden? Und dann war der ganz große, und ihr habt ja nur dieses eine Video, und der ist ja nur hinterhergelaufen. Und überhaupt hat der äh, ja vorher provoziert. Und dann war der große Triumph, als in der vergangenen Woche ähm, der Chemnitzer Staatsanwalt oder Generalstaatsanwalt, weiß ich nicht, gesagt hat, höchstoffiziell, es lägen keine Anhaltspunkte für Hetzjagden vor. Das war sozusagen gerade bei denen, die ansonsten immer die Institutionen des bürgerlichen Staates verachten, das haben sie dann gerne aufgenommen und gesagt: Da habt ihr es, da habt ihr es vom Staatsanwalt bestätigt, dass ihr lügender Hetzer und sonst was seid. Das wurde gestern. Ähm, Seibert dann in der Regierungspressekonferenz wieder entgegengehalten. Mhm. So und wie hat er dann reagiert? Er musste sich ja von dem Wort, was er benutzt hatte, distanzieren. Das hat er äh, insofern gemacht, dass er äh, meinte: Gut, ich nehme den den äh, Spruch ähm, oder den Satz, die die Einschätzung des Staatsanwalts zur Kenntnis. Und auf der semantischen Ebene mag das stimmen, dann benutze ich das Wort nicht. Aber die Haltung, die dahinter äh, steht, ähm, die ist so, wie wir sie beschrieben haben. Davon nehme ich auch gar keinen Abstand. Das war auf der einen Seite, finde ich, eine durchaus souveräne ähm, Reaktion von Seibert, mit dem man ja nicht immer unbedingt einverstanden sein muss. In dem Punkt war er souverän. Es zeigt aber auch... Welche Bedeutung das Aufgreifen eines einzelnen Begriffes und die Kommunikation äh, im Netz hat, dass das also genau. das Netz das Netz es bewirken kann, dass, dass Seibert, der sonst selten etwas äh, zurücknimmt, sich gezwungen sah, wenigstens auf der semantischen Ebene zu sagen, diesen Begriff verwende ich nicht mehr.
0: Genau, also ich finde, wie Seibert das macht, und damit meine ich vor allem auch eine gewisse Zurückhaltung, gut weil das für mich so ein bisschen zeigt, er hat Netzdynamik verstanden, was das bedeutet. Es gibt gerade ein sehr berühmtes, sehr erfolgreiches Buch, das heißt Fettlogik überwinden. Und das ist das erste Buch, mit dem Leute abnehmen, nicht indem sie Diäten, Hinweise, Tipps, Ratschläge und Pläne vorgelegt bekommen, sondern da wird einfach nur aufgedröselt, was glaubst du denn, wie Essen funktioniert und was dein Körper damit macht. Und alleine das Wissen darüber, ja, also es ist gerade nicht dieser Vorschlaghammer, der dann auf der anderen Seite immer wieder diese Gegenreaktion erzeugt, sondern es ist dieses ganz behäbige, langatmige, auch langweilige, redundante, aber niemals appellative, ja so ist das übrigens, ja es ist immer noch so, jetzt haben wir 50 Seiten gelesen, es ist übrigens immer noch so und ich fand das zum Beispiel als Giffey vorgeschlagen hat als Familienministerin, das ganze Bundeskabinett soll sich in Chemnitz versammeln, nein, sondern das wäre genau dieser Appell wieder gewesen, alleine durch das Bild, das wieder zu diesen Gegenreaktionen geführt hätte. Deswegen, es war eine kulturelle Veranstaltung gestern, die Hosen haben gespielt, ja, und so. Und das ist eben eine andere Botschaft und da ist auch ein bisschen Fernsehlogik überwunden in dem Moment, weil da kommen halt wirklich 65.000 Leute, weil sie einfach dabei sein wollen und nicht, ach, die Bundesregierung, die können wir uns ja auch mal angucken, jetzt wo sie da ist und so, und dann geht man also hin und lässt sich von hinten irgendwelchen Demokram reinbrüllen und so, ja. Also es ist eben, da muss man eben genau gucken, welche Wege man geht und ich finde Seibert und, macht das irgendwie gut. Yeah.
1: Jetzt jetzt habe ich, weil du jetzt zum zweiten Mal sagst, zu Recht kulturelle Veranstaltung. Ich wollte das eigentlich vielleicht erst später sagen, aber mhm. aber es passt hier ganz gut. Die Frage wird ja jetzt gestellt, ja, wie geht man, wie geht man jetzt da um mit der Situation äh, im Chemnitz? Ist das sozusagen medienmäßig in zwei Wochen vergessen, andere Sau durch ein anderes Dorf getrieben und äh, dann verstärkt sich da der Frust und sagt, aha, äh, kaum ist das vorbei, sitzen wir wieder alleine da. Ähm, Chemnitz bereitet sich im Moment darauf vor, sich äh, zu bewerben als äh, europäische Kulturhauptstadt für das mhm. Jahr 2025. Das sind immer äh, zwei Städte äh, in Europa für 2025, hat Deutschland Vorschlagsrecht. Äh, Chemnitz bewirbt sich, muss diese Bewerbung äh, im nächsten Jahr fertig haben äh, und abgeben. So, jetzt gibt es Stimmen, die sagen, mit dem, was da passiert, sollte Chemnitz mal einfach aufhören, Kulturhauptstadt Europas werden zu wollen. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Ja, genau. Ganz, ganz im Gegenteil. Wenn es Menschen in Chemnitz gibt, die sagen, wir sind nicht das, als was wir hier in der verkürzten Form dargestellt werden, wir sind nicht das und wir wollen etwas anderes sein. Wie zeigt man das besser als dadurch, dass man die reale Lebensform, reale Kultur dieser Stadt demonstriert? Ähm, ich war in diesem Jahr ist Leuwarden in Holland, eine dieser Kulturhauptstädte. Ich war ähm, eine Woche da im, im Mai. Und es ist eine kleine Stadt, auch nicht äh, so arg viel größer als als Chemnitz. Und es ist unglaublich, was dieser Status Kulturhauptstadt äh, Europas bedeutet. Da wird für dieses eine Jahr eine kleine Stadt, eine unter Umständen eine kleine Stadt, zu, einem der Kult, zu einer der kulturellen Hauptstädte äh, Europas. Da fließt nebenbei auch eine ganze Menge Geld, sowohl für Kulturinstitutionen als auch für Projekte und, und, und. Also, möchte sagen, äh, verehrte Chemnitzer, soweit ihr das hört, wer auch immer Nee, nicht wer zweifelt, auch immer.
0: Rico Geppert sollte sich jetzt dafür ja, einsetzen und mal ja, aus seinem linken ja. Elfenbeinturm runterkommen, äh, auf die ich, Straße ich, gehen. Ich, ich, wollt, ich
1: wollte sagen, wer auch immer ähm, da mitdiskutieren und darüber entscheiden kann, ob Chemnitz ähm, die Bewerbung als Kulturhauptstadt äh, Europas aufrecht erhält. Ja. Und zwar doppelt und dreifach ja. Jetzt wirklich jetzt erst recht, ist ein doofer Satz. Aber das ist genau einer dieser sehr langfristigen, langwelligen äh, Ansatzpunkte, wo man sagen kann, wenn wir diese Bewerbung jetzt erarbeiten und abgeben, dann ist das ein Projekt, was uns für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre äh, beschäftigen wird und die Chance ähm, dazu bietet, zu zeigen, diese Stadt hat eine andere Kultur und auch im Sinne von Lebensform, nicht nur von von Konzerten oder so, ja. eine andere Art des Kulturumgangs zu bieten, als das, was jetzt zum Teil auch in verkürzter falscher Form dargestellt wird.
0: Ja, und bevor jetzt wieder Kritiken kommen, weil ich eben gesagt habe, Rico Gebhardt macht das falsch und ich hier kann das natürlich, ja, ich kenne ihn ja gar nicht, aber das ist, ähm, wer ins Fernsehen geht und dort, und wir kennen alle die Zusammenhänge, wie das zu solchen o kommt und so weiter, ja. aber mhm. wer in diesem Moment jetzt Kretsch mal angreift mit dem Argument, du bist der Falsche, und wenn du weg wärst, wäre alles besser, weil dann könnten wir vielleicht... Nee, also ich... Die, diese Prämisse, äh, das <lacht> Problem, was wir hier in Sachsen manifester haben, als in anderen Regionen Deutschlands, dort aber auch, das ist nicht ursprünglich auf die Regierungsform zurückzuführen. Wir haben uns dafür entschieden in Deutschland, dass wir Ministerpräsidenten haben, das heißt aber nicht automatisch, dass wir sie für alles verantwortlich machen. Dazu gehört auch äh, der Kretschmer macht ja gerade diese Sachsen-Gespräche. Letzten Donnerstag war er in Chemnitz. Das war natürlich kein Hauruck, da fahre ich jetzt mal hin. Sondern das war lange das geplant, war lange dass ja, ja. am Donnerstag der Stop in Chemnitz ist. Und jetzt ist er woanders. Und das muss man dann eben auch registrieren. Ich frage mich, wie Rico sachsen Sachsenreise aussieht. ja? Oder ob er überhaupt mal Veranstaltungen gemacht hat, bei der er nicht einfach nur die Linken, die er schon hat, versammelt, weil man die einfach einladen kann. Sondern da will ich halt Aktion sehen. Und ich meine, Kretschmer, der geht jetzt wirklich Mitten rein, ja, also der stellt sich da wirklich jetzt mitten rein und sagt den Leuten, guten Abend, ihr habt gesehen, die Sonne ging gerade unter, ich habe Zeit bis morgen früh um sechs, denn um sieben will ich mein kind, ins kind in den Kindergarten bringen, ja, das ist eine Ansage, mit der er diese Gespräche da führt. Nun gut, nicht nur die Linken werden natürlich abgefragt, sondern Handbuch-Tagesthemen machen, auch die AfD darf nochmal hier rein.
13: Für Diskussionen sorgte die Nachricht des AfD-Bundestagsabgeordneten Frohnmeier. Der twitterte gestern Abend, wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Inzwischen ruderte die AfD zurück. Wir sind nicht besonders glücklich über den Tweet, hieß es aus der Bundestagsfraktion.
0: Können sich Journalisten vorstellen, dass ihre Konnotation des Faktums, das sie hier reproduzieren, nicht mitgeliefert wird und bei den Rezipienten, die sie erreichen wollen, nicht ankommt. Frage ich mich da so ein bisschen. Ja, man muss
1: es trotzdem machen. Also das ist völlig das klar bei der Community, die da erreicht wird, mindestens bei einem Teil der Community, die werden sagen, he hey, hey, geil, genau. dass das endlich mal jetzt auch noch gezeigt wird. Das kannst du nicht verhindern und ähm, man muss es trotzdem äh, machen.
0: Ja, also ähm, Anna-Katharina Jung teilt uns sehr häufig auf Twitter Botschaften aus Großbritannien. Die BBC sucht gerade ein Nachrichtenformat nach dem anderen, die hier im Netz und so weiter mhm. und so fort. Man muss einen Bogenschlag finden. Irgendwie muss eine Methode möglich sein, das zu berichten mit der Reflexion, wir wissen, wie das bei euch ankommt, aber der Tweet ja. ist trotzdem falsch. Also eine richtige Botschaft ja, ja. auszumachen, ja, sie ja. zu adressieren, statt sie richtig. einfach ja. nur so ja, ja. dahin zu senden. Sozusagen das Judo
1: von der anderen Seite her. Judo,
0: genau. Wir brauchen jetzt das Judo ja. auch von der anderen Seite. Ja. Und zwar auch gerade bei den Tagesthemen. Natürlich. Finale. Äh, es wird nochmal, ohne dass jetzt... Wie ich kritisiere, viel von dieser Netzlogik da drinne vorkommt, halt Manifest, irgendwo im Subtext oder wie auch immer. Im Finale wird nochmal dargestellt, ja, eine 24-Stunden-Eskalation. Also hier ticken wirklich äh, Bomben.
13: Zurück in Chemnitz heute Abend. Mehrere tausend Menschen haben sich einem rechten Demonstrationszug angeschlossen. Eine spannungsgeladene Stimmung. Die Polizei ist weiter im Einsatz, trennt linkes und rechtes Lager. Es kam zu Auseinandersetzungen, mehrere Menschen wurden verletzt.
0: Ja, absolut solide, genau richtige, nach handbuchartig, da hätte ich nichts zu kritisieren, Berichterstattung. Die, wie ich finde, das Wichtigste ausblendet, weil... Der Journalismus ist für die Zeiten gemacht, in der nicht eine Demonstration der nächsten folgt, weil danach was auf Twitter passiert ist. Das hat ja gar nichts mehr mit dem Grund, der genannt wurde, zu tun, sondern diesen ganz andere Anlässe wirken plötzlich und entfalten ihre Effekte. Und was ich halt wirklich zu kritisieren habe, da schalten wir jetzt um in die äh, ins Heute-Journal, Klaus Kleber. Also ich weiß nicht genau, was Klaus Kleber da reitet. Wahrscheinlich hat er sich auch den einen oder anderen Gedanken dazu gemacht, was in der Moderation Rauskam am Ende ja, das ist wirklich. Ähm, also wir hören uns mal seine Anmoderation an.
15: Guten Abend. Man darf den Anfang nicht vergessen. Das, was das ganze Land heute alarmiert auf Chemnitz schauen lässt, begann mit einem Verbrechen in der Nacht zum Sonntag. Am Rand des Stadtfestes wurde ein Mensch umgebracht mit Messerstichen auf offener Straße. So eine Tat muss eine Stadt erschüttern.
0: Ja, okay, aber was heißt erschüttern, dass plötzlich äh, lauter schwarze Leute mit Widerstand, Widerstand, äh, wir sind Fans von Adolf Hitler durch die Straße rennt. muss man damit rechnen und darf uns auch das nicht überraschen, ich würde sagen, hier hat Klaus Kleber einen kategorialen Überzogen. Fehler zwischen Anlass ja. und Grund nicht, ja, da, da muss man einfach mal unterscheiden, ja, es gab einen Anlass, aber das ist doch jetzt nicht der Grund dieser Tötungsvorfall, sondern es sind ganz andere Dynamiken, die hier zu sowas führen und dann so ein ja. Verständnis plötzlich zu zeigen. Das muss eine Stadt erschüttern, also. Pff.
1: Naja, weißt du, weißt du, was das für ein, weißt du, was das ist? Ähm, die haben Redaktionen diskutieren sowas, mhm. äh, auch, auch im Kopf eines Moderators, der seine Moderation selbst schreibt, wie Kleber das tut, geht diese Diskussion weiter und dann stellen sie fest, ja, verdammt nochmal, wir haben gestern, äh, oder vorgestern, äh, als wir nur, nur über die Unruhen äh, berichtet mhm. haben, da haben wir äh, nicht genügend, äh, im Auge gehabt und nicht darüber berichtet, was da ähm, als anders passiert ist, dass einer ähm, abgestochen wurde. Ja, absichtlich, muss man unterstellen, absichtlich getötet wurde. So, und jetzt sagt man, jetzt heilen wir das oder versuchen wir das insofern zu heilen, indem wir am nächsten Tag es viel zu sehr und in einer <lacht> falschen Konnotation ja. machen. Also das, was ich äh, so ungefähr, wenn ich mir, wenn ich mir im Winter die Füße erfroren habe weil die Schuhe zu dünn waren, dann ziehe ich mir im Sommer drei paar dicke Socken an, um das ja. zu kompensieren. Das eine ist so falsch wie das andere. Ja. Das ist sozusagen menschlich verständlich. Man, man hat ein Unbehagen, weil man merkt, oh, da, hab ich, da, da haben wir was unterlassen, was wir hätten machen sollen. Und dann betont man es äh, am nächsten Tag äh, über und dann äh, versuchst du, den einen Fehler durch den anderen Fehler wettzumachen und in der Mathematik geht das, minus mal minus ist plus, aber in, im wirklichen Leben, in der Politik, ja. in der Kommunikation geht es eben nicht.
0: Und den gleichen Fehler machen die auch noch ja. auf so einer methodischen Ebene, also nicht nur inhaltlich, sondern da ähm, lese ich gerade hier im Chat QP, QP Ghost Stalker. Weiß noch mal drauf hin, was mir auch schon aufgefallen ist. Klaus Kleber empfiehlt jetzt in jeder Sendung, gehen Sie auf Twitter at heuteschanal.de, Früher war ja immer, wenn sie da mehr interessiert, gehen sie auf heute.de und so und jetzt äh, bewirbt er seinen twitter account Ich habe da mal verglichen, viele große Medien, selbst Nutella, ja, haben ja Millionen und Millionen Follower pro sieben und so. Ja, Das, das Heute-Journal hat, glaube ich, nicht mal 500.000. Darunter leiden die, glaube ich. Und ja. die die, glaub, die müssen das jetzt einfach pushen, ja. Und die wissen aber gar nicht, warum ja. und was sie damit, ja. ja. Also 2018 immer noch so im ja. Blindflug, ach ja, wir ja. haben nur zu wenig Follower, ne? dann weisen wir mal, wo wir eher darauf hin, dass wir jetzt alle auf Twitter auch sind, ja. Und da muss ich echt sagen, liebes heute das ist, manchmal wirkt es auch so hilflos. Merkel was ihr macht, hätte,
1: ist, Frau Merkel hätte gesagt, das ist Neuland.
0: Neuland, genau. Also wenn das für euch noch Neuland ist, liebes heute lasst es doch Neuland sein. Gut, Klaus Kleber hat also diese Moderation gemacht. Wir sparen uns mal Bericht und so, keine Ahnung, was da kam. Welche Fragen hat er denn noch? Er hat einen Korrespondenten vor Ort. Wir haben jetzt alle möglichen Fragen hier schon aufgeworfen, die man mal hätte stellen können. Klaus Kleber, was bietet er uns?
15: Unser Korrespondent und Chef des Landesstudios in Dresden, Michael Bewerunge, war heute den ganzen Tag unterwegs, auch abseits der Kameras, hat Eindrücke gesammelt. Zunächst, Michael,
0: die Situation jetzt im Moment in Chemnitz. Muss man erstmal fragen, ist das eine Frage, die Situation jetzt im Moment in Chemnitz? Na gut, das ist das nicht ist, Satz. er hat,
1: er, er hat versucht, er hat versucht, die Floskel, wie ist die Stimmung
0: Ach, zu vermeiden, äh, zu indem er einfach <lacht> schweigt dazu und gar nichts einbaut in den Satz, und eine Lücke ja. lässt oder was.
1: Naja, gut, also es ist, es ist ein, es ist ein unausgesprochenes, aber Fragezeichen. Die Aufforderung ist, Schildern Sie doch bitte mal die Situation, wie sie im Moment ist. Oder wie ist die Situation im Moment? Das ja. ist schon der Kontext, der verstanden wird. Okay. Aber es ist ein also selbst wenn
0: man jetzt sagt, Methode ja. hin und her, selbst inhaltlich ja. ist es banane, ja. Natürlich. Wie ist denn die Stimmung gerade? Ja, wir es uns das, doch mal an, wie ist, ist die, so die Stimmung gerade? Schrecklichste Frage. Ja, also was kann man denn erwarten an Stimmungsberichten?
8: Also wir stehen hier an dem Platz, wo sich die beiden Seiten gegenübergestanden haben. Die Situation ist im Moment weitgehend ruhig. Okay. Die Demonstrationen haben sich aufgelöst. Die wurden auch offiziell für beendet erklärt. Es rauschen immer noch hier Polizeiautos mit heulenden Sirenen im Höchsttempo durch. Wir hören die ganze Zeit noch den Polizeihubschrauber in der Nacht kreisen. Also wie es in den Straßen aussieht, wissen wir nicht. Noch ist Chemnitz nicht zur Ruhe gekommen.
0: Okay. Niemand hat irgendwas gelernt, außer, ach, sie haben echt Ressourcen, damit sie jemanden da haben. Ist ja cool. Die wollen wir natürlich nicht verschwenden, deswegen hat Klaus Leber noch eine zweite Frage.
15: Nun waren Sie den ganzen Tag auch bei den Demonstranten unterwegs, auf beiden Seiten. Was ist Ihr Eindruck? Was ist der Charakter und vor
0: allen Dingen das Anliegen der meisten Menschen heute gewesen? Tja, was ist der Charakter von der Demonstration, bei der man ist? Ich habe auch ein paar Demonstrationen als Journalisten mitbegleitet. Zum Glück gab es damals schon Twitter und Facebook, sodass man ein bisschen drüber lesen konnte, wo man eigentlich war. Ja, weil ansonsten, man steht halt da so drin. Und das ist wie beim Fußball. Da fällt halt ein Tor, man wünscht sich nach Hause, damit man die Wiederholung nochmal sieht. Es ist halt, wenn man, man ist dann zu nah am Panorama, ist so mein Eindruck irgendwie. Weil ich meine, da gab es nun genug Livestreams von vor Ort. Ich Also das fand ich, das ist einfach verschenkt, also wirklich verschenkte Sendezeit, wenn man die beiden Sachen hier macht.
1: Naja, das Zweite das zweite finde ich finde ich so falsch nicht. Wenn man davon ausgeht, dass ein Reporter tatsächlich vor Ort ist, mhm. der, der reale Eindruck vor Ort, auch das Gespräch mit Menschen. Du hörst dann auch nochmal andere Sachen und siehst andere Sachen als das, was du auf Twitter oder im Livestream mitgibst. Also ein guter Reporter, der in der Lage ist, das aufzufangen. Ich, weiß jetzt auch kein besseres Wort als das Klima, das äh, in dem Fall tatsächlich die Stimmung, was bewegt die Menschen wirklich. Wenn man das auffangen kann und rüberbringen kann, ist es eine gute Reporterleistung. Nur das muss eigentlich vorher zwischen Reporter und Interviewer äh, im Gespräch äh, geklärt werden. Kannst du so etwas liefern? Und nur wenn er sagt, ja, ich habe da etwas Neues, Authentisches hinzuzufügen, was ich als eigene Erfahrung gemacht habe, dann kann man es machen, sonst ist
0: es verschenkt. Ja. Also ich habe jetzt nichts im Hinterkopf, weil ich den, seine Antwort jetzt nicht dabei habe, was er gesagt hat. Wahrscheinlich nichts, wo ich denke, das müsste man jetzt und so. Was für mich also nochmal bestätigt, was ich eben schon urteilte. Abschluss dieses Gesprächs ist allerdings ganz interessant.
8: Vielleicht war das hier der Versuch, so etwas wie ein Pegida-ähnliches Bündnis auch in dieser Stadt zu etablieren. Jedenfalls riefen viele Demonstranten zum Schluss, wir kommen wieder.
15: Wir werden sehen. Dankeschön nach Chemnitz, Michael
0: Beverow. Es bleiben Fragen. Ja, also vielleicht, ja. finde ich, ne, Ja, das kann man ruhig mal sagen als Journalist, ja, vielleicht ja. war ja. das hier ein Versuch ja. wie Pegida. Auf der anderen ja. Seite wissen wir jetzt, die Leute sind wirklich von überall angereist, also mhm. das Potenzial der Chemnitzer scheint da nicht allzu groß zu sein, um jetzt Pegida zu wiederholen. Und dann sagt er halt, ja, es können Fragen, also es bleiben mir einfach Fragen offen. Das finde ich eben auch, Klaus Kleber. Ähm, ein Clip noch hier von Klaus Kleber. Klaus fragt sich dann doch noch so die eine oder andere Sache.
15: Warum entzündet sich die Wut, bevor Tatsachen feststehen? Warum richtet sich die Wut gegen Ausländer, noch bevor die Polizei die ersten Untersuchungen machen konnte? Es liegt nahe, eine Erklärung in der Vorgeschichte und der aktuellen Lage von Chemnitz zu suchen.
0: Ja, hier kann man richtig also ich hatte das sofort zum Hinterkopf erspüren, wie man jetzt natürlich in den alten Registern kramt und sagt, Chemnitz, Osten, hohe Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, keine Jugend, okay, ratter, Und dann hat man so eine Antwort irgendwie. Dann geht so ein bisschen Zeit ins Land und dann hat man so ein Trump-Déjà-vu. man stellt plötzlich fest, ach so, auch Frauen haben Trump gewählt. Ach so, auch Frauen mit College-Abschluss. Mhm. Auch Frauen mit College-Abschluss in Großstädten. Und die Wall Street hat er auch noch äh, so ein bisschen als Fanclub, ja. Ja, also so sieht man das ein bisschen aus wie bei Chemnitz. Weil ich meine, wenn man das mal so ein bisschen sozial, also so wie er das jetzt macht, ja, die Stadt und so. Chemnitz hat in 40 Jahren 65.000 Einwohner verloren. So ungefähr in der Größenordnung. Chemnitz war vor 100 Jahren die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen und dem höchsten Steueraufkommen pro kopf -Einkommen. Aller deutschen Städte, so steht es in der Wikipedia. Es galt als das sächsische Manchester. So, und dann kam der Krieg, 80% Zerstörung, der Wiederaufbau in Anführungszeichen als Karl-Marx-Stadt und heute eine Stadt ohne Jugend. Alle ziehen weg. Ich kenne das ja selber, ja. Man macht in Jena Abitur, selbst in Jena. Und dann ein Jahr später alle weggezogen. Die ganze Klasse ist einmal komplett weg und die Eltern sind da und dann hört man alle möglichen Argumente, ja, also. Jugendkultur, Innovation in der Gesellschaft, neue Mobilität und so weiter. Das kommt eigentlich immer aus den Jüngeren. Jetzt gibt es aber keine Jüngeren. Also steht halt eine Stadt da, wie sie da dasteht. Ja? Also man kann es in alle Richtungen sozialstrukturell einmal durchanalysieren. Falls ich morgen dazu komme und meine Stimme hält, mache ich dazu auch mindestens eine Stunde im Talkradio. Das läuft aber dann unter eben Rentnerrepublik und nicht so sehr unter Redaktionsschluss. Aber das sind all solche Fragen. Hinzu kommt dann diese Medienlogik. Naja, das heute schon. All. Also ich fand das einfach im im Tagesthemen war zumindest noch solide Berichterstattung. Ja, Aber hier dieses, ich stelle mir Fragen und also im Grunde ist es Schinden von Sendezeit, indem man die nochmal seinem Kumpan von vor Ort stellt.
1: Ja, also äh, ich finde ähm, in der Tat auch man, man hätte das besser fragen und äh, auch sagen können. Ähm, gleichwohl in einer 15 oder 20 Minuten Nachrichten oder auch Nachrichtenmagazinsendung sind die Darstellungsmöglichkeiten begrenzt. Ähm, deswegen wäre es eigentlich dringlich geboten, dass man nach so einer äh, Nachrichtensendung entweder sagt, wir bieten hier auf dieser Plattform etwas an, was sich äh, mit diesem Phänomen und ich ja. fasse jetzt mal die Sachen, die du da gesagt hast, zusammen äh, unter dem Begriff gesellschaftlicher Desintegration. Ja, was in Chemnitz sich, sich ausdrückt, und das ist ja nicht Chemnitz-spezifisch, das erleben wir häufig, das sind, das, das sind Ausdrucksformen, das äh, sind Symptome von gesellschaftlicher Desintegration, die heute zum Ausdruck kommen, sich aber im Grunde seit mindestens äh, 20, 30, äh, 40 Jahren bereitet haben und sich entwickelt haben. So. Und wenn man diesen, und das sind ganz komplexe Sachen, wie du es eben auch geschildert hast, da ist ja die soziale Frage, ähm, mit, wie ist das mit Arbeitsplätzen, wie ist das äh, mit, mit der ökonomischen Perspektivarmut, äh, wie ist das mit dem Faktor, der fehlenden Jugend, die man die man braucht für gesellschaftliche Innovation. Das spielt alles zusammen und das kriegst du nur, wenn überhaupt, aufgedröselt in richtig langen und gründlichen Formaten. Die bringst du nicht in die Nachrichtensendung rein. Die gehören aber, wenn Medien schon den Anspruch mhm. haben, wir wollen daran mitarbeiten, dass wir verstehen, was hier überhaupt los ist. Ja. Das, dann besteht die Pflicht zu sagen, wir machen diese Angebote. Und das Absurde ist ja, dass äh, man mit dem Netz ähm, Plattformen und Möglichkeiten hat, die von dem Zeitdiktat, unter dem so eine Nachrichtensendung steht, völlig frei sind. Und dass diese, äh, dass die Medien, die die Mittel dazu haben, die technischen Mittel und auch die personellen Mittel und auch die finanziellen Mittel ähm, so etwas noch lange nicht hinreichend auf die Beine äh, stellen, das ist eigentlich die historische Schwäche, äh, in der die etablierten Medien im Moment stehen. Und das wird auch an, an so einer Sendung deutlich, wo ein Moderator zwar vielleicht eine berechtigte Frage erhebt, wenn er aber die Antwort nicht äh, liefern kann, dann ist die Frage verschossen und trägt zur Delegitimierung dieses Mediums wiederum aktiv bei.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt die Praxis der Medien führt manchmal dazu, dass es sie selbst delegitimiert. Und das muss man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Wir haben es jetzt mit einem neuerlichen Strukturwandel der Öffentlichkeit zu tun. Und das, was dem Heute-Journal bisher einfällt, ist, lesen Sie doch auch unseren Twitter-Account. Da sind wir hip, ja. Und das ist diese, also diese Kombination aus Neuem und alten Medium, die funktioniert einfach nicht. Ich würde sagen, das Heute-Journal hat sich überholt, aber Twitter erst recht, ja. Also jetzt nochmal anfangen mit auf Twitter irgendwas aufbauen oder so. <lacht> Leute, das ist selbst, also, ja, selbst Twitter ist dafür jetzt wirklich nicht mehr, dafür haben wir jetzt zu viele Diskussionen darüber geführt, wie man damit Alex Jones umgeht und doch nicht um was Jack Dorsey für ein Chef ist und so. Gut, zurück zu den Tagesthemen, Andreas Zick ist im Gespräch, ist ja auch eine beliebte Form, wir laden uns einen Experten ein, finde ich immer gut. Er ist Konfliktforscher in Bielefeld, Medien erprobt, er war, wir haben ihn schon häufiger da gesehen. Ähm, Ingo fragt, wie ist Chemnitz möglich gewesen? Guten Abend,
8: Herr Guten Abend, Herr Zamperoni. Hetzjagden in der Chemnitzer Innenstadt. Ein rechter Mob, offenbar mit Bereitschaft zur Selbstjustiz. Wie ist das möglich?
5: Na, Das
3: hat sich über Jahre entwickelt. Was wir dort sehen, ist, dass sich das ähm, jetzt radikalisiert hat. In den letzten drei Jahren haben wir gesehen, die rechtsextremen Milieus haben sich radikalisiert.
0: Ja, also solide Antwort. Aber schon, wenn er beginnt mit, das hat sich über Jahre entwickelt, mich würde interessieren, wie die 24-Stunden-Eskalation möglich war. Genau das andere Phänomen, was dazu führte, dass wir gesehen haben, was wir sehen, dass es da Nazis gibt, dass sie mobilisierungsfähig sind, dass sie auch Mitläufer herbei organisieren, über welche Anlasse und wie man den Flyer dann macht, auch immer. Aber ich hätte die erste Frage komplett ausgetauscht, ja. Nicht was hat sich da entwickelt über die Jahre, sondern wie war das möglich? Das war letzte vor zwei Tagen war doch die Stimmung noch nicht so. Und jetzt das war seine Zoom. Frage, wie war das möglich? Ja gut, das Und dann war die Frage. Muss man herzig Reinkret schon sagen, Ja, ich weiß, Sie sind hier Konfliktforscher mit langen Linien, aber mich interessieren die 24 Stunden, aber so auf ähm, Netzlogik getrimmt haben wir Ingo Zamparoni halt noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob er hier zuhört. So, Fragen von Ingo Zamparoni. Wir gehen sie mal durch. Erste.
8: Das ist der eine Aspekt, aber offenbar haben die Menschen auch Ängste, sie sind verunsichert. Wir haben das auch gerade im Beitrag gesehen und lassen sich dann von den Rechten vereinnahmen. Wie kann man diesen Menschen diese Ängste nehmen?
0: Ganz gute Frage, die aber wieder darauf setzt, dass es hier um Angst geht. Ich würde sagen, diese 24-Stunden-Mobilisierung, ja, die erntet so diese Angst, aber da steckt auch mehr dahinter. Nächste Frage.
8: Nun hat die AfD sich heute zwar von den Gewalttaten distanziert, gleichwohl fallen in ihren Reihen Begriffe wie Messermigration. Welche Verantwortung, glauben Sie, hat die AfD denn in dieser
0: Auseinandersetzung? Ja, jetzt ist man schon näher an den heißen brei ran, weil man hat Messermigration, das war eine Tweet-Kommunikation. Zumindest wurde es so verbreitet, also in der Länge, es war ein Hashtag sozusagen. Ja, das hätte man aber sozusagen gleich in Medien explizieren können. Und jetzt kommt eben das, was mich dann wirklich ärgert, wenn ich das so formuliert höre.
8: Und immer wieder fällt auch Sachsen durch rechtsradikale und gewalttätige Vorfälle auf. Handelt es sich da um ein Versäumnis der sächsischen Landesregierung oder auch der Politik im Allgemeinen?
0: Ja, man kann natürlich jetzt so abstrahieren. Die Regierung, die Politik im Allgemeinen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. In diesen Kreis, wo man auch die Medien mit thematisiert, haben die Medien in Sachsen versagt. Was ist mit dem Zeitungssterben? Was ist mit der Grundversorgung? Nicht nur im Fernsehen, wo es übrigens ein Verbot gibt, allzu lokal zu berichten. Das muss man ja auch, kann man ja auch mal thematisieren, dass das vielleicht auch ein Problem ist in Ostdeutschland. Ja, wenn Zeitungen sterben und zwar schneller als in Westdeutschland, dass man zwar regional und so noch Berichterstatten kann, aber man darf halt nicht allzu sehr ins Lokale gehen. Nicht thematisiert, sondern hat die Politik da versagt? Naja, zum Schluss. Deswegen finde ich, kann man jetzt Andreas Zick vielleicht auch mal ein bisschen aussortieren, weil er, er weiß im Grunde, was er gefragt wird und dass es am Ende eine Portion akademischen Optimismus ist, bedarf, bei der ich denke, kann man auch weglassen.
3: In Sachsen gibt es auch eine starke Zivilgesellschaft, die kommt aber selten vor, die muss man jetzt stärken,
0: sagt der
8: Konflikt- und Extremismusforscher Andreas Zick. Vielen Dank nach Bielefeld. Ja,
0: man muss halt die Zivilgesellschaft stärken. Ich glaube, Zivilgesellschaft kann sich immer nur selbst stärken. Erstens so hochgradig eigendynamische Prozesse. Deswegen auch alle, das finde ich auch so witzig, ja, aufstehen, das ist doch auch wieder von oben installiert. Nee, es muss von unten kommen. ja. Wenn das stimmt, muss man das hier ernst nehmen bei sowas. ja. Und es war nun mal auch eine Kritik der Medien an so Organisationen, wie aufstehen die dann wieder alles von oben durchorganisieren. So, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Clip-Ausschnitt, zwei Ausschnitte. Im Heute Journal bei Klaus Kleber, den ich ja eben schon kritisiert habe und wobei ich jetzt auch bleibe, ohne das nochmal zu verfestigen, ist der Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister von Sachsen zu Gast und beantwortet Fragen. Und wir nehmen uns jetzt die Zeit und ich bereite euch ordentlich vor, lasst es nicht an euch vorbeidudeln, sondern hört wirklich mal zu, was er sagt. Anders als das für die meisten Heute Journal Zuschauer möglich ist, wo man von einem Thema zum nächsten springt und so weiter. Ja, Wir hören jetzt den Wirtschaftsminister. Das ist nicht einer, der sich mal eben mit diesem Thema befasst, sondern der arbeitet dort, der ist aus dieser Regierung, die wir hier kritisieren und so weiter und so fort. Und er kriegt eine Frage von Klaus Kleber und antwortet.
15: Guten Abend, Herr Dulich Schönen Abend. Was ist so besonders an Chemnitz oder hätte sich das, was in den letzten zwei Tagen da passierte, in jeder sächsischen Stadt so entwickeln können?
11: Ja, die Frage ist schwierig zu beantworten, weil natürlich haben wir überall in Sachsen und nicht nur in Sachsen, sondern sicherlich überall in Deutschland, aber vor allem auch in Ostdeutschland, Entwicklungen, wo man genau hinschauen muss. Wir haben in den letzten Monaten immer nur über ein Thema in der Politik gesprochen und da fühlen sich anscheinend jetzt auch Menschen bemüßigt, mit diesem Rückenwind ähm, auf die Straße zu gehen und Parolen zu rufen oder gar gewalttätig zu werden. Aber so wie es im Beitrag schon angeklungen ist, man muss immer wieder erinnern, worum es eigentlich geht. Da ist ein Mensch äh, zu Tode gekommen kommen. Und das steht in erster Linie sozusagen hier zur Aufklärung, bevor man schon wieder über ähm, Konsequenzen redet.
0: Ja, wir haben nur ein Thema. Da hatte ich jetzt gedacht, dass er was
1: anderes meint. Und das mobilisiert. Was denn? Ja, naja, also äh, er hat ja recht, dass das sehr wesentlich und zu viel über das Thema äh, Ausländer, Asyl, Abschiebung sozusagen die Ausländerproblematik als Thema äh, ventiliert mhm. wurde. Und äh, nur dazu sagt er jetzt gar nichts. Bei ihm, äh, bei ihm kommt jetzt auf einmal die, die Ebene der ähm, Aufklärung ähm, des, äh, des, der, der Tötung.
0: Ja, also wir hören das nachher auch bei Kretschmer. Ich glaube, man kann so ein bisschen re wie die intern sprechen, wenn es mhm. heißt eine Anfrage von den Tagesthemen. Weil die die kotzt das schon an. Dass sie quasi really? nicht dagegen ankommen, dass es in Mainz und in Hamburg große Zentralen gibt, die das mit dem Judo noch nicht verinnerlicht haben. Und dass es super kontraproduktiv ist, wenn wirklich fünfmal die Woche ein Bilderbericht aus Nigeria, wo auch immer Somalia kommt, ja, wie farbige Menschen leben. Und das Bild ist ja nicht wahr, sondern da, wird, da werden extreme Lebensweisen gezeigt, die dann auch zur Flucht animieren. Und das verfestigt sich halt. Und das kann man dann aber nur mit noch so einem Unterton präsentieren. In Europa kommt an, äh, da sind sehr viele, von denen haben wir Angst. So sehen sie aus, daran erkennen wir sie. Und gestern war das schon wieder Thema. So, Also die Judo-Kräfte entfalten sich da. Das wird einfach aufgesogen. Da porzeln dann 100.000 Tweets durch und ja, und alle sind mobilisiert. Und er sagt... Vielleicht kann man ihm sogar unterstellen, ich verstehe die Logik ja auch nicht, wie das so funktioniert mit diesem Judo und so weiter, was da passiert, aber wir haben halt nur dieses eine Thema und es, wir kommen da selbst nicht raus und dieses diese Hilflosigkeit, die er hier, äh, finde ich, so ein bisschen durchscheinen lässt, neben allem medialen, ich kann mich super vor der Kamera ausdrücken und so weiter, spitzt er jetzt nochmal zu, also jetzt kommt sogar noch der wichtigere Clip, weil er jetzt auch, wie soll man sagen, wirklich krass zitierfähig wird in dem, was er hier sagt.
15: Ganz sicher will niemand von uns jetzt Sachsen an den Pranger stellen. Trotzdem ist Sachsen das einzige Bundesland, in dem die AfD bei den letzten Wahlen, es waren Bundestagswahlen, aber im Lande Sachsen die stärkste Partei wurde. Jetzt passiert das in Chemnitz. Sie stehen ungefähr ein Jahr vor einer Landtagswahl, die viel entscheidet. Haben Sie einen Plan, der über das hinausgeht, was immer gesagt worden ist? Keine Pauschalurteile. Man muss mit den Leuten reden. Man muss die Sorgen ernst nehmen und so weiter. Im Grunde der Verlauf unseres Gesprächs bis zu diesem Punkt ist jedem Zuschauer längst geläufig und das scheint zu diesem Ergebnis geführt zu haben. Gibt es einen zweiten Plan?
11: Ja, zum einen müssen wir uns mal aus der Geiselhaft der AfD befreien. Wenn wir monatelang nur über das Thema reden, was ähm, die AfD unterstützt, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Menschen auch das als ihr Hauptthema wahrnehmen. Aber wenn wir gerade zu einer Landtagswahl, also nächstes Jahr stehen auch Kommunal- und Europawahlen bei uns Aber an, Herr Dulich, die, 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 die Menschen
15: in Sachsen oder speziell in Chemnitz, die werden auch durch eine andere Politik nicht daran gehindert sein, nach Ereignissen wie am vergangenen Wochenende heftig, genau über dieses Thema zu reden.
11: Ja, richtig. Aber trotzdem müssen wir doch die Frage stellen, weil Sie die Frage Sie die Frage ja gestellt haben, wie wir nächstes Jahr mit den Wahlen umgehen, mhm. ob wir zulassen, dass es nur ein einziges Thema gibt. Denn die Angst und die Stimmungsmache, die ja jetzt betrieben wird, ähm, nutzt zurzeit eine politische Kraft. Und genau das müssen wir natürlich verhindern. Wir müssen uns den Fragen stellen. Das machen wir auch sehr ähm, energisch in Sachsen, indem wir viele Bürgergespräche führen. Das reicht aber alleine nicht aus. Das heißt, auch eine Zivilgesellschaft muss mit aufstehen und die Anständigen in Sachsen, die die Mehrheit sind, müssen es auch laut und, laut und deutlich sagen, das erwarte ich auch von einem Land, das erwarte ich von den Menschen in diesem Land, dass sie eben auch ihr Land verteidigen gegen diejenigen, die eben Schlechtes vorhaben und die eben nicht die Mehrheit sind. Dann müssen wir es aber auch laut und deutlich sagen mit denjenigen, die uns helfen, dass Sachsen ein vielfältiges Land ist.
15: Martin Dulich von der SPD, der stellvertretende Ministerpräsident von Sachsen.
0: Also Herr Dulich sieht sich in einer medialen Geiselhaft durch die AfD. Und dann sagt Klaus Kleber, nee, die Menschen wollen darüber reden. Nur weil sie eine andere Politik machen wollen, heißt das doch nicht, dass die Menschen das nicht mehr interessiert. Fast so so ein verteidigendes, ich bleibe hier bei meinem Thema. Sie müssen damit schon klarkommen. Also ich sehe ich seh, habe hier wirklich gerade Judo auch zwischen den beiden gesehen ohne dass man dann wirklich mal die Kraft des Gegners genutzt hätte, weil es wäre hier sehr einfach möglich und von meiner Seite sehr einfach nachvollziehbar gewesen, wenn du dich einfach Klartext gesprochen hätte.
1: Ja, äh, wobei Kleber natürlich in dem Punkt recht hat. Er hat ja gesagt, ähm, durch solche Ereignisse und damit meinte er jetzt äh, die, diese gewaltsamen äh, Demos, das aufeinanderprallen, gesagt, das kann man ja nicht verschweigen. Wenn das stattfindet, werden die Menschen darüber reden. Da hat Kleber natürlich völlig recht. Du, ich meint aber teile, den Vorlauf über die Jahre. Richtig, richtig. Nur deswegen haben die möglicherweise an dem Punkt, sie haben beide recht, ähm, wo ich deinen Eindruck absolut teile, ist der der Überforderung, der Hilflosigkeit. Und das gilt aus meiner Sicht für Kretschmark ganz genauso. Ähm, die, die im Moment in Sachsen die Regierung stellen, sind mit der Situation und der Analyse der Situation nach meinem Eindruck komplett überfordert. Sie, sie werden überfordert. Ding. Ja, sie werden überfordert. Sie sind aber auch äh, überfordert. Und ich glaube auch, sie fühlen sich in Wahrheit überfordert. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwas vorbereitet hast aus dem Anne-Will-Gespräch, äh, wo Kretschmer ja auch da gewesen war. Ähm, da war am letzten Sonntag, da war diese absurde Situation, ähm, dass, als völlig klar war, dass, dass an dem Montag die, die Polizei Sachsen äh, die Lage falsch eingeschätzt hatte, und einfach zu wenig Beamte da hatte, obwohl der Verfassungsschutz gewarnt hatte und gesagt hat, da kommen viel mehr als ihr denkt, sind keine Zusatzkräfte angefordert worden. Da hat, also das ist allen Sonnen klar, das hat die Polizeiführung selber so bestätigt und der Verfassungsschutz auch, und dann stellt Kretschmer sich dahin und verteidigt das auch noch und sagt Nein, 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 wir hatten die Lage jederzeit im Griff und, und Sie äh, reden hier von Sachen, wo Sie keine Ahnung haben. Das ist eine absurde Verteidigungshaltung, die eigentlich nur erklärbar ist für mich, dass jemand aus der Überforderung heraus, aber in der Position des Regierungschefs sagt, jetzt muss ich hier wenigstens Standfestigkeit äh, demonstrieren. Ich möchte äh, gerade, weil wir weil diese ein Thematik, nur das eine Thema, äh, das der AfD nutzt und so, ich mache da nochmal einen Sprung zu, zu der Veranstaltung heute mit mhm. aufstehen. Da hat Vollmer, äh, Ludger Vollmer, einen sehr guten Satz, sehr guten Satz gesagt in Bezug auf ähm, AfD, äh, Chemnitz äh, und so weiter. Er hat gesagt, das Problem ist, dass ähm, eine gesellschaftliche Problematik, die eigentlich ein Oben-Unten-Problem ist, also Lebensverhältnisse, wer sind die Bevorteilten, wer sind die Benachteiligten, das wird umgewandelt in ein Innen-Außen-Problem. Und damit hat er komplett recht. Er hat das auf, einer, auf einem Koordinatenkreuz, hat er das völlig zu Recht auf diese beiden Achsen gebrochen. Im Grunde ist das äh, die Problematik, die wir haben, die auch dazu beiträgt, zu dieser Entfremdung gegenüber äh, den etablierten Medien äh, wie der Politik. Das hat in allererster Linie, so würde ich es äh, in der Tat sehen, viel zu tun mit wachsender sozialer Problematik. Und die wird umgedreht, bewusst umgedreht von der AfD in eine Innen-Außen-Problematik. -Äh mhm. Es sind jetzt, da dienen dann die Ausländer als Projektionsfläche, was viel mit unserer inneren psychischen Struktur und so weiter zu tun hat. Es ist ein Missbrauch, der da betrieben wird. Und diesen Missbrauch als solchen zu erkennen und zu sagen, wie, wie können wir dem tatsächlich gegenübertreten, dazu sind nach meinem Eindruck im Moment, ähm, die politischen Kräfte noch nicht so weit in der Lage, wie sie es eigentlich sein müssten.
0: Ja, also Georg Schramm hat das ja beschrieben, wie Warren Buffett, da kommt er immer wieder drauf zurück, damals meinte, ja, hier läuft ein Krieg arm gegen Reich und die Reichen sind dabei, zum zu gewinnen. Das ist das Zitat von Warren Buffett. Und die Methodik ist ja klar, wenn man sich bedroht fühlt von den Armen, muss man eine neue Konfliktlinie aufmachen und zwar zwischen Arm und Arm. In Deutschland ist ja völlig unbekannt, ja, wie reich manche Familien wirklich sind. Das schönste Beispiel von Julia Friedrichs finde ich immer, wie die CDU immer kommt mit diesem Erbschaftssteuer ist nicht so gut, weil dann werden ja Unternehmen, wandern dann nicht durch die Familien und das bedeutet dann, dass die Unternehmen aufgelöst werden und so weiter, also Schutz der Familienunternehmer, während dann Julia Friedrichs rausgefunden hat. Ja, das ist nicht Schutz der Familienunternehmer, weil da, da geht es nicht darum, dass einer seinen Handwerksbetrieb an die nächste Generation übergibt und eben die fünf Mitarbeiter mitnimmt und nicht plötzlich ein Viertel des Unternehmens abschneiden und versteuern muss und dann nur noch vier Mitarbeiter hat, sondern hier geht es um den Schutz derjenigen Familien, die so zwischen 100 und 800 verschiedene Unternehmen ihrem Besitz haben, so zwischen 50 und 80 Prozent Beteiligung und davon natürlich nicht, ja, aber das ist eben auch flüssiges Vermögen, das man einfach versteuern könnte, da keine Abstriche machen wollen. Das ist dieser Krieg arm gegen Reich. Wie in Japan, es gibt so reiche Clans. In Japan spricht man da ganz offen drüber. Ja, Gehörst du zum Clan oder nicht? Ja, Also das, der wird einfach am Anfang des Lebens entschieden und die einen gehen dann in Depressionen und die anderen ja, machen halt Karriere in, ihrem, in ihrer Kaste sozusagen. In Deutschland haben wir genau die gleiche Sozialstruktur, aber gar kein Gespräch darüber. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass man das bei Aufstehen hinbekommt. Auf der anderen Seite Sarah Wagenknecht Red, hält immer gute Reden, aber irgendwie verfangen die nicht so richtig. Ja, es sind mehr so Happenings, die dann halt so stattfinden. Aber naja.
1: Sie hat übrigens, äh, wurde gerade bei Wagenknecht, äh, sie hat heute auch nochmal, ging da natürlich auch um die Frage, wie geht man um mit der AfD. Mhm. Da hat sie sehr klar Position äh, bezogen, hat hat gesagt, es ist völlig klar, ähm, dass nicht die Gesamtheit der AfD-Wähler aus Neonazis äh, besteht und so weiter. Also da hat sie sich nochmal äh, sehr eindeutig äh, positioniert und das war übrigens auch sozusagen äh, shared position von allen, die da auf dem Podium
0: äh, gesessen haben. Das ja, das nur ich, als kleine Fußnote. Also man soll ja vorsichtig sein mit Worten, aber sie hat bei dieser Argumentation und bei dem, was sie macht, von mir bedingungslose Solidarität, mm. ja, sofern das was hilft ihr oder so, keine Ahnung, aber da bin ich voll auf ihrer Seite, sie soll das machen, weil ich zähle mich auch zu denen, die so ein bisschen zu lahmarschig sind, ja und deswegen auch zu Recht von dem Dulich auch nochmal dieser Aufruf, wenn man was gegen Nazis hat, muss man halt auch was gegen Nazis machen und ja, nicht nur Judo spielen bei Twitter oder so. Nochmal zu Anne Will, an, also es war eine spektakuläre Folge, ich empfehle sie von der ersten bis zur letzten Minute, Wolfgang Thierse, der mich sonst immer nervt mit seinem, ja, die, Demokratie, ja, die demokratischen Bretter sind wirklich dick, ich fand es wirklich, äh, ich, ich saß da und hab gedacht, jawohl, ja, warum nicht einfach mal so reden, aber auch, äh, also ich habe zwei Ausschnitte, allerdings nicht für diesen Podcast, sondern für den anderen, weil es wirklich mehr an der Rentenrepublik läuft, wie er nochmal auf die Aufgabe der Ostdeutschen zu sprechen kommt. Hier im, Forum, äh, im, im Chat äh, gerade nochmal der Hinweis vom äh, schon wieder QP Ghost Stalker. Die sächsische Polizei wollte ja Verstärkung haben, hat sie da nicht bekommen. Das gilt für die erste Demo nicht. Da hat sie einfach gesagt, 597 Leute oder so reichen, hat sie sich halt ja. Da hat sie die Netzlogik unterschätzt. Die Mobilisierung war einfach stärker. Danach wurde aber auch tatsächlich ein Fußballspiel abgesagt, weil nicht genug Polizeikräfte da waren. Ja. Unter anderem auch weil es Vorfehler gab noch mal, bei der äh, noch, noch
1: mal noch mal äh, kurzer kurzer Einhaker mhm. Ähm, was den Montag äh, angeht, wo, wo eben wirklich diese 597 mhm. äh, zu wenig waren, da kenne ich und vielleicht weiß jemand da, wie es wirklich war, da kenne ich im Moment zwei Varianten. Die eine ist ähm, äh, in der Tat der Verfassungsschutz. Hat Mittag schon oder andere Dienste haben gesagt, Leute, da kommen mehr ja. ähm, als ihr denkt, sozusagen äh, mittlerer, vierstelliger Bereich. Mhm. Da wäre, da hätte dann der Polizei klar sein müssen, das wuppen wir nicht. So, und da sagen dann die einen, es wurde darauf verzichtet, Verstärkung anzufordern. Es gibt aber auch die Information, dass eigentlich schon Veranst äh, Verstärkung angefordert worden sei, aber der dafür zuständige Dienstweg den es da natürlich auch geben muss, der sei nicht beschritten worden, Nein. weswegen der Ruf nach Verstärkung zwar von der Polizei ausgesprochen worden sei, aber nicht bei denen offenbar angekommen ist, die die Verstärkung in, in Gangketten setzen können. Ja. Wenn das so ist, ist das natürlich noch mal eine andere Variante. Ähm, aber da, da kenne ich nur die beiden sich sich gegenüberstehenden äh, Varianten. Wenn es jemand weiß, wie es wirklich war, kann
0: man es ja vielleicht posten. Ja, ich habe da auch von formellen Schwierigkeiten gehört. Mhm. Wer weiß, die Tage danach jedenfalls habe ich gelesen und das fand ich auch interessant. Kenne ich auch aus eigener Erfahrung in Frankfurt. Man hat dann Verstärkungen aus anderen Bundesländern gehabt, die auch die Führung übernommen hatten für den Einsatz. Man ja, hat mit das Absicht ist Gebietsfremde besser so. genommen. Ja. Die dann auch auf die Presse anders reagieren und die sächsische Polizei ja. war sehr hilfsbereit und hat dann auch sozusagen mitgearbeitet. <lacht> Weil, ich meine, wenn das sozialstrukturelle Argument zählt, dann zählt das auch für die Polizeibeamten, ja. Natürlich. Wir haben dann auch da Natürlich. ein Problem mit Netzlogik und so weiter und so fort. Ja. Gut, zurück zu den Nachrichten. Oliver Kör vom MDR hat für die Tagesthemen einen Kommentar eingesprochen und der beginnt ganz gut. Wenn kein einziger Migrant nach
2: Deutschland gekommen wäre, dann würde der Mann noch leben. So ist es in sozialen Netzwerken zu lesen. Kann sein. Dann hätten wir nur die Morde und Totschläge, die sich die Deutschen selbst antun. Die Gleichung lautet aber nicht mehr Flüchtlinge gleich mehr Gewalt, sondern mehr Menschen gleich mehr Gewalt.
0: Er hat etwas im Internet gelesen, unterstellt, dass es vielen so ging und antwortet darauf suffisant. Leider, leider, leider nimmt er sich nicht die Zeit und schließt daran an, sondern verfällt in die alte Fernsehlogik zurück.
2: Bei einem solchen Verbrechen ist eine spontane Demonstration nichts Ungewöhnliches. Menschen haben Angst, Menschen fühlen sich unsicher und alleingelassen. Es ist Aufgabe der Politik, dagegen etwas zu tun, für Sicherheit zu sorgen, auch für gefühlte Sicherheit.
0: Es ist Aufgabe der Politik, für gefühlte Sicherheit zu sorgen. Ich würde inhaltlich komplett widersprechen. Inhaltlich komplett widersprechen. Und ich würde sogar eine, ein... Gegenargument einbauen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen bei jeder Diskussion um Beitragsgeld, um was weiß ich, auch immer, behaupten, sie seien eine relevante Säule der demokratischen Verfasstheit dieser Bundesrepublik, gilt das auch in dem Moment, wo sie feststellen, dass wir zivilisatorische Defizite haben. Und dann können sie nicht einfach sagen, es sei Aufgabe der Politik, für Sicherheit zu sorgen und auch für gefühlte Sicherheit Spätestens für die gefühlte Sicherheit haben sie auch selbst eine Verantwortung.
1: Ja, das, das ist richtig. Das macht aber den Satz, den er gesagt hat, nicht falsch. Weil natürlich ist ergänzungsbedürftig. es Aufgabe... ergänzungsbedürftig, ja. Weil äh, es ist natürlich Aufgabe von Politik, für Sicherheit zu sorgen, für materiell erfahrbare Sicherheit. Dazu haben wir die Gewalten, das, das Gewaltmonopol des Staates unter anderem. Ähm, und in der Gewaltenteilung muss das äh, ange, angewendet und ausgeübt werden. Und es stimmt auch, ähm, dass Sicherheit sehr viel etwas zu tun hat in der Tat mit gefühlter Sicherheit. Wir kennen ja diesen Begriff von, mhm. der, von der Wettervorhersage. Sicherheit ist nicht nur etwas ähm, Objektives, sondern Sicherheit ist ein Gefühl. Fühle ich mich sicher oder nicht? Ähm, und auch da bei der an der für die Herstellung äh, eines solchen Gefühls, ja, hier kann ich mich sicher fühlen, ähm, haben staatliche Institutionen, eine Mitverantwortung. Medien auch,
0: völlig klar. Medien auch. Medien auch. Ja, Kirk geht weiter. Ich finde, er beschreibt zwei Probleme ziemlich gut, biegt dann allerdings in der Schuldfrage mal wieder falsch ab.
2: Wenn innerhalb von nur ein, zwei Stunden hunderte Menschen dem Aufruf einer rechten Internetseite folgen und sich versammeln, dann ist das ein Problem. Wenn Gewalt gegen Ausländer gerechtfertigt wird mit dem Hinweis, sonst schütze einen ja niemand, dann ist das ein Problem und dieses Problem hat vor allem Sachsen.
0: Vor allem Sachsen, da sind wir wieder, nö, ich würde sagen, in Sachsen fehlt Jugendkultur, da fehlt der ein oder andere sichere Arbeitsplatzperspektive, vielleicht gibt es da auch eine gewisse Rentenlücke, in Sachsen wird weniger vererbt als in allen deutschen, westdeutschen Bundesländern, also es gibt so viele Phänomene, die für Sachsen zutreffen, aber Netzlogik, die ich hier verantwortlich mache für vieles, was wir gesehen haben, die ist jetzt nicht spezifisch sächsisch und deswegen ja. hätte man da auch anders abbiegen können.
1: Ja, wobei ähm, ich neben diesen Hinweis auch insofern war, äh, die Diskussion gab es ja auch, wenn es ähm, Justizbeamte gibt, die das völlig okay finden, einfach mal so Haftbefehle äh, zu veröffentlichen, ins Netz zu stellen, <lacht> wenn es Polizeibeamte äh, gibt, die das völlig okay finden, <lacht> einfach mal so Journalisten eine Dreiviertelstunde lang zwecks Feststellung ihrer Personalien äh, aus mhm. dem Job zu nehmen, dann zeigt das auch ein stück weit ich sag mal innerhalb äh, des des staatlichen apparates wo rechtsstaatlichkeit natürlich sozusagen eigentlich genetisch berufsgenetik sein muss ja. dass es da defizite gibt das sehe ich eigentlich eher hinter so einer äh, formulierung und wenn er das damit gemeint hat dann hat er auch da leider recht das ist vielleicht ähm, dann doch ich würde jetzt gar nicht speziell sagen äh, in sachsen sondern unter umständen in den neuen äh, Ländern Problem. Da hatte Thierse ja auch einen richtigen Hinweis gegeben, vorher schon, ähm, als er sagte, man hat es in den neuen Ländern immerhin zu tun mit einem wahnsinns Systembruch. Ähm, mhm. Der ist jetzt äh, 40 Jahre her bald, aber sowas ist nicht in einer Generation überwunden. Und das kommt vielleicht auch in solchen Unklarheiten äh, über das, was du als als Person, die in einem Rechtsstaatsfunktionssystem eine Rolle hat, was du eigentlich machen kannst und musst ähm, und was nicht. Aber das ist schon wieder so ein so ein tiefgehendes Schiff.
0: Ja. Also meine Empfehlung ist, jeder guckt sich diese Anne-Will-Sendung einfach ja. in voller Länge ja, die, an. Das, das ist, ist so eine gut. Stunde, das ist, ja, ja. wie Tierse da spricht. Ich meine, die Wende, klar, die ist jetzt viele, viele Jahre her, aber sie passiert halt immer noch in den Familien, Absolut. in den Beziehungen, die da Absolut. und so. Gut, Finale von dem. Darf kommt, ich da, ja. lass, mhm. lass mich
1: da. Entschuldigung, wenn ich da nochmal mhm. biografisch werde. Ich, ich hatte ähm, im Jahr 1990 ähm, bei Radio Bremen damals noch für N3 so ein halbstunden äh, Interview, Live-Interview mit äh, Klaus von Donani. Mhm. Er war früher Regierender Bürgermeister von Hamburg äh, gewesen und war damals dann, ich glaube, Vorstandsvorsitzender äh, von Tackraf, also einem dieser Ex-DDR-Unternehmen. Äh, und da haben wir uns drüber äh, unterhalten und da auch richtig in die Wolle gekriegt, wie lange es andauern würde, bis die Unterschiede zwischen äh, Ost und West äh, überwunden sind. Und dann hat er gesagt, ach wissen Sie, in fünf Jahren, in fünf Jahren, sagt er, merken Sie da gar keinen Unterschied mehr. Da habe ich gesagt, Herr von Donani, das glaube ich Ihnen nicht. Das wird, äh, äh, dann habe ich den Sozialwissenschaftler rausgeholt. das wird nach aller Erfahrung mindestens eine Generation dauern, ja. wenn nicht noch viel länger. Und Donani wirklich mit aller Arroganz, zu der ein sozialdemokratischer, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg in der Lage ist, junger Mann, da haben Sie keine Ahnung, in fünf Jahren ist das, ja, so, ähm, das, das war so eine, und, und in, diesem, in diesem Fehlglauben, ich sage das jetzt nicht, ähm, um, um sagen zu können, Hurra, Jessen hat recht gehabt, aber in dieser absolut illusionären Fehleinschätzung, in fünf Jahren sind alle Unterschiede äh, vorbei und Kohls blühende Landschaften, so, das ist ein solcher Bullshit in der und ein, eine, ein, ein solcher Irrtum, ähm, der sich aber in den Handlungen und Perspektiven und Planungen der verantwortlichen politischen Klasse bis heute fortsetzt. Ja. Also die, die, die späten Früchte der frühen Fehler werden auch jetzt geerntet äh, und zeigt sich auch in den heutigen Fehlstellen des politischen Personals, was heute da
0: regiert. Hm. Ja, also mich beeindruckt, wie Thierse gestern von der Das ist unsere ostdeutsche Aufgabe sprach. Hm. Das ist auch nochmal ein neuer Dreh in dem Ganzen. Oliver Kör macht jetzt ein Finale hier in, in seinem Kommentar. Ähm, ich würde sagen, passt wunderbar zu dem, was wir sagen bisher, weil ich kann dann einfach nochmal meine Kritik wiederholen. Ganz Deutschland spricht über Sachsen,
2: der Ministerpräsident aber schweigt zum Problem, das Sachsen mit Rechtsextremismus hat.
0: Nee, das stimmt nicht. Der Ministerpräsident schweigt eben nicht. Und selbst wenn, wäre das eine adäquate Antwort auf diesen kommunikativen Exzess, den wir auf allen Ebenen erleben. Trotzdem, der Ministerpräsident schweigt nicht, aber jeden Tag, er hat im Grunde kein Feierabend mehr, so muss man es jetzt sagen. Er ist auf Achse die ganze Zeit nur im Gespräch. Er geht nicht einen Schritt, ohne dass ihn eine Kamera verfolgt und gleich ein Bürger da dasteht und er wieder Haltung bewahren muss, um zu erklären, was ja die Sachlagen so sind. Und ich meine, wenn man jetzt wirklich nochmal, ja, alles Moderne, was wir so schätzen, alle Institutionalisierungen, alle Hierarchisierungen, wenn wir die auf einen soziologischen Nenner bringen wollen, ist das Kommunikationsverhinderung. Warum sind Organisationen hierarchisch organisiert? Warum gibt es eine Regierung als Repräsentation und nicht das Volk entscheidet? Weil zu viel Kommunikation nie geholfen hat. Und wir haben immer eine zivilisatorische Antwort darauf gefunden. Bis jetzt. Jetzt sind einfach alle auf Twitter präsent und halten sich für die wichtigsten Stimmen im, in der Gesellschaft. Und eine totale Verwechslung von digitalem und realem Leben.
1: Ja, wir haben eine wir haben eine Gleichzeitigkeit ja. von Vergesellschaftung technischer Vergesellschaftung und sozialer Entgesellschaftung.
0: Ja, genau. Es ist ver ja. Also das ja. Ja. Weber-Ding nochmal eins weitergedreht. Es ist keine Vergesellschaftung, <lacht> sondern es ist ja. In Rückschritt ja, es ist, im es ist,
1: ja, es ist beides gleichermaßen. Aber ja. von der technischen Ebene her werden wir stärker kommunikativ vergesellschaftet. Jeder kann permanent mit jedem sprechen. Tatsächlich, sozial in der Konsequenz, ist es aber eine Entgesellschaftung, genau. weil eben nicht jeder mit jedem spricht, sondern aus dieser ver permanente Vergesellschaftung ist eben auch eine Überforderung für Einzelnen und für Gruppen. Und aus der Überforderung sucht man dann sein Heil und seinen Flucht in die noch beherrschbare soziale äh, Untergruppe und das ist dann äh, ein Element ähm, von Endgesellschaftung. Also das das sind äh, Scherkräfte, weiß jetzt kein besseres Wort, von absoluter Auseinanderdrift, komplett gegenläufige Tendenzen ähm, und wie man die beherrschen kann, keine
0: Ahnung, aber sie sind ja. jetzt erstmal nur da. Ja, wir erinnern uns im Intro, wir hatten Ausschnitte von Kretschmer gehört, zuerst langsam, ja. langsam, langsam, langsam reden sie nicht so schnell. Wir müssen jetzt alle <lacht> mal wenigstens in einem Rhythmus hier kommunizieren. Ja. Und dann diese Suche, ja wie machen wir das denn, wenn alle fordern, neutrale Informationen, müssen wir dann nicht erstmal reden, auf welcher Grundlage und so weiter, anstatt uns gleich wieder die nächsten Fakten um die Ohren zu werfen. Das sind diese Fragen. Und der Vorwurf, der Ministerpräsident aber schweigt, selbst wenn es so wäre, wäre es nicht falsch, sondern es ist vielleicht die adäquate Antwort, wenn man das Schweigen ja, ordentlich macht und es ist kein Schweigen, wenn man nicht die ganze Zeit auf Twitter Vorlagen für Nachrichtenmoderation liefert. Ja,
1: aber es stimmt, dass er recht, dass, dass er lange geschwiegen hat ähm, zu dem Befund, den er ja auch nicht gerne an sich ranlässt, äh, dass es in, in äh, Sachsen ja wie in anderen Ostdeutschen oder auch Westdeutschen Ländern, dass diese Gesellschaft ein unterschiedlich ausgeprägtes ähm, Problem mit Rechtsradikalismus hat. So ja. Und das, da hat er zu dieser Frage, woran liegt das? Wie verhältst du dich dazu? Wie gehst du damit um? Zu dieser konkreten Frage hat er relativ lange eben am Beispiel Chemnitz dann doch konkret geschwiegen, bis auf äh, allgemeine Floskeln. Das muss man schon feststellen. Wenn er jetzt sagen würde, liebe Leute, ich weiß da im Moment, keine äh, Antwort, lasst uns gemeinsam drüber reden und sie suchen und vielleicht finden wir sie, wäre das, wie du sagst, ein gut begründetes Schweigen. Ja. ja. Aber er hat, er, er hat, finde ich, geschwiegen. Vielleicht wird ihm jetzt auch erst deutlich, äh, was er und übrigens auch seine Amtsvorgänge, es geht ja zurück bis auf Biedenkopf, König Kurt. Er hat ja auch ignoriert, äh, was es, was es an, in Sachsen da für eine Tradition gibt. Ich muss Schon wieder eine biografische Sache. Ich war Anfang der 80er Jahre als äh, als Journalist, ähm, habe ich eine ne, DDR-Reise äh, mitmachen können im äh, mit, mit, ich weiß nicht, irgendwelche niedersächsische SPD-Landtagsfraktion. so. Da waren wir ähm, dann nachts in, in äh, Leipzig unterwegs. Ein paar damals jüngere Journalisten wurden natürlich von Jugendlichen da als Westler erkannt und angesprochen. Das Erste, was die uns sagten, wisst ihr eigentlich, dass es hier in Leipzig und in Dresden genauso eine ganz stramme, bei den Jugendlichen eine ganz stramme Neonazi-Szene gibt. Die gibt es, die treffen sich da und da. Das sind nicht ein Dutzend, das sind Hunderte. Und übrigens ist ein Sohn des Betriebsgruppenleiters der ähm ja. der, Sed von ich weiß nicht was Robotron oder so das ist einer der Häuptlinge da ja also das ist das war aber tabu darüber wurde nicht gesprochen in der DDR und dann wuchern solche Sachen natürlich erst recht also auch diese Traditionen äh, gehören mit in so einen Aufarbeitungsprozess mit rein
0: absolut ich komme ja aus Jena Winzerla ja kennen wir ja dann NSU da, und da, so. ja 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 ja, das war alles auch zu meiner Schulzeit da noch super präsent. Wir hatten in der Schule auch ein echtes Neonazi-Problem, ja. aber im Sinne von Jugendliche waren zu gewalttätig und das mhm. Neonazistisch war jetzt nicht so, dass die Ideologie ein Problem war, weil damit kannten wir uns alle nicht aus, aber dass sie immer zusammen waren die ganze Zeit. Die waren immer zu viert oder zu fünft, die waren uns immer überlegen. Das war, das war so ein Problem. Und wenn das sich natürlich weitersetzt, ist das dann ein echtes Problem. Aber ich bin dann auch bald umgezogen von Jena Winzala, fünf Minuten Fußweg von diesem Pfarrer König und so habe ich dann gewohnt. Also immer gut aufgehoben, naja. Chemnitz, Ach so, Hinweis noch, dieser Chör-Kommentar von eben kommt aus dieser Zeit sendungstechnisch, die du eben auch nochmal markiert hast mit, da war von Gretsch mal wenig öffentlich zu sehen und da wusste er noch nicht so genau, wie kriege ich jetzt meinen Talking-Point mit den Polizisten und der Anzahl und so zusammen. Gut, wir gucken mal am Dienstag in die Sendung rein. Da ist ja dann schon ein bisschen redaktionelle Zeit ins Land gelaufen, sehr viel Manpower und so weiter. Plötzlich sehr interessante O-Töne von einem Polizisten und einem Szenekenner. Man hat sich in Chemnitz am Tage abseits der Versammlung umgehört.
16: Man muss ehrlicherweise feststellen oder mussten wir während des Einsatzes feststellen, dass äh, insbesondere der Zulauf der Versammlung der Bürgerbewegung Pro Chemnitz äh, größer war, als äh, wir erwartet haben.
15: Am Tag zuvor, am Sonntag, wird sogar Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe gemacht. Erneut macht Sachsen mit Rechtsextremismus Schlagzeilen. Wie konnte das passieren? Für Szenekenner Robert Klaus ist klar, seit Jahren wird die Mobilisierungsfähigkeit der Rechtsextremen und der neonazistischen Hooliganszene massiv unterschätzt. Denn obwohl einige Gruppen über die Jahre verboten wurden, ist die neonazi in Sachsen bestens miteinander vernetzt.
17: Die rechtsextreme Szene hat aufgrund dieser ganzen Auflösungen und Verbote meines Erachtens vor allem eins gelernt, nämlich sich informeller zu organisieren, Netzwerke zu begründen und am Leben zu halten, die keine eigene Homepage ähm, ins Netz stellen, die nicht immer eine eigene Facebook-Gruppe haben, ähm, die sich auch nicht als Verein oder als Partei anmelden, sondern als informelles Netzwerk agieren, sehr mobilisierungsfähig ist vor allem über die diversen WhatsApp- und Chatgruppen und genauso ist es auch am Sonntag passiert.
0: Ja, zum einen ein ehrlicher Polizist, der sagt, ja, wir haben das unterschätzt, zum anderen ein Wissenschaftler, der sagt, ja, und das ist auch nicht verwunderlich, äh, hier werden einfach Netzlogiken unterschätzt. Also zwei sehr gute Statements, im Grunde Arbeitsaufträge für alle angeschlossenen Journalisten. In dem Moment wurden die noch nicht ganz eingelöst, man ist wieder ins alte Handbuch zurückgefallen, hat Straßenumfragen gemacht, weil sie allerdings lustig waren, gucken wir sie einfach. Was sagen Chemnitzer dazu, dass einige von Ihnen zusammen mit
12: Neonazis demonstrieren?
17: Es waren ganz normale Menschen wie Sie, ich und jeder
12: andere. Es waren keine Nazis. Es war sogar ein Rollstuhlfahrer dabei. Das habe ich gesehen.
13: Für mich gibt es weder Inländer noch Ausländer. Für mich gibt es einfach nur ein Versagen der Politik. Keiner will wirklich die AfD. Aber wenn die das Sprungbrett sein muss, um erhört zu werden, ich finde es gruselig.
0: Es waren nicht alles Nazis. Es war sogar ein Rollstuhlfahrer dabei. Das hat er selbst gesehen. <lacht> ja, also, ich
1: verkneife mir jetzt mal alles, <lacht> ja, was mir einfallen könnte. Ja.
0: Ich, dass die Tagesthemen das tatsächlich so senden, finde ich auch so ein bisschen RTL 2-Niveau-mäßig, ehrlich gesagt.
1: Auf der anderen Seite zeigt das eben eine Denke, die offenbar auch da ist.
0: Ja, aber ob man die Menschen jetzt so vorführen muss. Na ja, Erwachsene sind für das, was aus ihrem Munde kommt, sehr Ja, schon, aber du weißt da ja Bist du der ist. Erste, der
1: das. Ja, du weißt ja bist der, Erste, der das, ja, der schien mir jetzt nicht geistig, unzurechnungs. Äh, und zu okay. jedenfalls nicht im Sinne dieses Wortes zu
0: sagen. Naja, Gordian Meyer, ja, Gordian Meyer Platz ist vom Verfassungsschutz Sachsen und gibt hier uns auch nochmal einen Arbeitshinweis.
7: Auch bei der asylfeindlichen, asylkritischen Demonstrationshochphase der letzten Jahre war immer wieder zu beobachten, dass bei bestimmten Themen auch Menschen, die eigentlich sonst nicht mit extremistischen, rechtsextremistischen Strukturen zusammenarbeiten und sich von ihnen mobilisieren lassen, zu solchen Gelegenheiten mitkommen, weil sie sagen, ihr Anliegen, etwa hier die Kritik an der Bundesregierung oder anderen Dingen, ist mir in dem Fall wichtiger, als neben, dass das nebenan ein rechtsextremistischer Straftäter steht.
0: Ja, es gibt da ein Thema, sagt er, das mobilisiert so sehr Jetzt kann man natürlich ewig über das Thema reden, aber warum nicht mal über das Phänomen, warum mobilisiert das so sehr? Ich warte immer noch darauf, dass das mal thematisiert wird. Wir haben ja schon viele Wochen nachgefragt, nachgeforscht, immer mal die Augen aufgehalten, aber bisher kein Bericht dazu, warum fasziniert uns dieses ganze Flüchtlings-Ausländer-Thema so sehr? Und er sieht halt nur, er das mobilisiert so krass, wir können uns das gar nicht erklären, aber... Wir haben ja Hinweise gegeben, man hat sie nicht mal von offiziellen Stellen entgegengenommen. ja. Also das äh, zeigt doch hier, die, dass die Probleme eigentlich jetzt nicht der großen Aufarbeitung bedürfen, sondern es geht um alles andere, was sich da so drumrum schmiegt, um diesen heißen Brei. So, Kretschmer war natürlich überall im Fernsehen, heute schon ein Tagsthemen. Wir gucken mal in die tagsthemen rein. Aber wie soll das funktionieren? Sie sprachen heute von einem Ruck, der durch die Gesellschaft
8: gehen müsse. Wie wollen Sie diejenigen aber erreichen, die verunsichert sind? Wir haben es auch im Beitrag eben gesehen. Die Ängste haben, die mit Neonazis mitlaufen, die sich dadurch auch vereinnahmen lassen. Wie nehmen Sie denen diese Furcht, die Sie haben?
3: Ja, die Menschen sind eingeladen, gerade jetzt am Donnerstagabend, um mit uns zu sprechen als äh, Staatsregierung. Und ich bin sehr für Meinungsfreiheit. Ich, das ist mein Prinzip meiner Politik, dass wir äh, über offen über alles reden können. Hart in der Sache, aber anständig im Ton. Dafür ist am Donnerstagabend die Gelegenheit. Und äh, ich denke schon, dass diese Ereignisse viele Menschen aufrütteln in Deutschland, aber eben auch hier bei uns im Freistaat Sachsen im ganz besonderen Maße. Und dass dadurch auch eine neue Bewegung kommt, äh, in diese vielen Bündnisse, die es überall im Land gibt. Wir
0: werden uns diesem Rechtsextremismus entgegenstellen, weil er die Gesellschaft zerstört. Ja, für mich wirkt das so ein bisschen so, als hätte er, ich übertreibe jetzt, aber so lese ich es wohlwollend raus, er hat eine 24 Stunden krasse Eskalation im Netz gesehen und seine Antwort darauf ist ein kommunikativer Dauerlauf. Gespräche vor Ort, Stärkung von echten Bündnissen. Ich habe nichts zu auszusetzen, ehrlich gesagt nicht dieses Cyber-Cyber-Geplänkel die ganze Zeit?
1: Nein, das ist, ähm, also man sieht ihm das ja ähm, im Grunde auch physisch ja. an, <lacht> ja. äh, dass, dass er unter welcher Dauerbelastung ähm, ja. er steht. Ähm, das, dass sie hier das jetzt machen, dass sie sagen, wir machen hier Gesprächsangebote äh, im Grunde 24-7, ja, gut. Ähm, was aber natürlich dann auch zu sagen wäre, dieser diese Explosion, nenne ich das jetzt mal so. Ähm, dieser Ausbruch hat viel mit Unterlassungen der vergangenen Jahre, auch mit ähm, Ignoranzien der vergangenen Jahre zu tun. Ähm, und vor allem dieser Dauerlauf darf jetzt keiner sein, der nach vier oder sechs Wochen in einer Form von Routine äh, mündet. Ja. Um, Aber der ist ja auch schon länger als vier oder wieder, sechs Wochen. Ja, der ist schon länger sein. als ja, der ist schon länger als vier oder sechs Wochen. Er hat aber offenbar ähm, noch nicht dazu geführt, dass es da tatsächlich, äh, ich weiß jetzt kein besseres Wort, als ans Eingemachte an die wirklichen Ursachen gegangen ist. Denn nochmal, ähm, wenn das stimmt, und ich, ich finde, da ist viel dran, zu sagen, wir haben hier eine Oben- und Unten-Frage in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich, Verteilung von, von Reichtum und Chancen, die umgewandelt wird in eine Innen- und Außenfrage und wenn man an der Problematik was ändern will dann musst du an die Ursachen der oben und unten Frage rangehen mhm. das als als Aufgabe einem CDU Ministerpräsidenten <lacht> zu stellen oder dass er sich selbst diese Aufgabe stellt das steht in einem starken Widerspruch glaube ich zu dem wie CDU Ministerpräsidenten jedenfalls die die ich hier so kenne äh, sich selbst sehen die die sehen glaube ich nicht in allererster die wollen für Sicherheit und Ordnung sorgen, die möchten auch gerne, dass die Menschen sozial friedlich miteinander umgehen. Aber dass die jetzt sich die Aufgabe stellen und sagen, was können wir denn tun, um diese wachsende Auseinandertrift in der Gesellschaft, die hm. Verteilung von Armut und Reichtum, dann sind wir auf einmal, dann müsste er eigentlich sagen, so, und dann bin ich für die Erbschaftssteuer, als Beispiel, ja, oder für die, oder für die Einführung der Bürgerversicherung oder was auch immer, ja. das soll wir mal in CDU und, und ich glaube, er hat eine Ahnung, wie auch andere, dass das eigentlich die Konsequenz wäre. Aber wie soll er das mit seiner politischen Orientierung äh, in Übereinstimmung bringen?
0: Er muss bald. Ja, oder? Warum weg. hat Günther die Diskussion ja. angefangen mit, wir müssen auch Richtig. mal über Bündnisse ja. schwarz-lila nachdenken? Ja. <lacht> ja. Ja. Günther, Alles Günther. ist möglich jetzt.
1: Günther guckt äh, von den von den CDU-Kräften, die da sozusagen aus der zweiten Reihe, aus der regionalen Ebene und aus der jüngeren Generation nachwachsen, äh, guckt glaube ich Günther am weitesten, was, was vor allem ja auch keiner gedacht hätte, der guckt vielleicht am weitesten über diesen Tellerrand hinaus, mhm. das wird noch interessant.
0: Ich meine nur mal so einen historischen Bogen geschlagen, mhm. Wehrpflicht abgeschafft, mhm. Atomkraftwerke ausgeschaltet. Erbschaftssteuer auf 50 Milliarden Einnahmen im Jahr gebracht. Passt doch irgendwie, mhm. oder? Ja, ja. Kann man doch als CDU mal machen.
13: Ja. Du bist du ja nicht, was da dagegen
0: spricht? Mach ihm doch mal den Vorschlag.
1: <lacht> Tritt ein und tr stell den Antrag auf den Parteitag.
0: Ja, Jetzt hast du es eben schon gesagt. Ja. Er wirkt hilflos. Man kann es ihm ansehen. Im Grunde leidet man ein bisschen mit ihm mit, wenn man ihn so sieht. Kommt natürlich doch an, wie sehr man ihn hasst. Gibt es ja auch viele, die einfach nur kletsch mal sehen und sagen, scheiße, der muss weg. Ja Und dann also es gibt jetzt hier ein kleines Statement von ihm, typischer Ausschnitt aus dem Gespräch, aber es ist einfach die pure Hilflosigkeit. Und wo ich sage, ja, verstehe ich inhaltlich absolut, ich weiß auch nicht, was man da macht, ja, aber man kann es bei ihm jetzt wirklich wunderbar dokumentieren. Warum ist die AfD gerade in Ostdeutschland so stark?
3: Ja, Es gibt Verunsicherung, es gibt sehr unterschiedliche Positionen und natürlich auch viel Populismus. Dem stellen wir uns entgegen in einem intensiven Dialog mit der Bevölkerung. Wir haben auf die Fragen, die auch mir gestellt worden sind, als ich Ministerpräsident wurde, aus meiner Sicht reagiert. Mehr Polizei, mehr innere Sicherheit, aber auch eine Zukunft im ländlichen Raum. Und wir werben für unser Politikkonzept. Und Ich bin mir sehr sicher, dass das am Ende die positiven Antworten, ein positiver Weg nach vorne auch erfolgreich ist und dass wir
0: damit überzeugen können.
1: Ja, das ist Pfeifen
0: im Keller. Das Muster sehen, kennen wir. Nahles zum Beispiel, was ist mit ihrer SPD los? Sie sind jetzt laut INSA-Umfrage bei 16 Prozent. Die AfD ist schon wieder vor ihnen. Und dann sagt sie, also wir haben viel erreicht. Der Mindestlohn, die haben wir gemacht und uns darum gekümmert und darum. Und, ja, und dann, wenn jetzt die Luft raus ist Und ja, das werden wir jetzt versuchen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, du hast ja jetzt viel Kontakt gehabt auch zu Politikern, in Action sozusagen. Das, was mir immer wieder auffällt, wenn man ihnen dann wirklich mal begegnet, abseits der Öffentlichkeit, ist so dieses, ja, ich weiß, ich bin ja Ministerpräsident, ich weiß, ich bin ja Minister, aber ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich kann auch nichts machen. Ja. Ja, Klar absolut. kann ich einen Tweet schreiben und so, so Maas-Style irgendwie, Heiko maas ja. aber ehrlich gesagt, Leute. Und das ja, muss man auch mal geht, reinbringen in die Diskussion. Und, ja, irgendwie.
1: und das geht nicht nur, das geht nicht nur auf der Landesebene so, sondern das ist auf der Bundesebene ganz genauso und mhm. betrifft im Übrigen nicht nur ähm, Politiker in Regierungsverantwortung. Das trifft auch und das sagen auch, wenn die, wenn du mal mit denen in der ehrlichen Minute redest, das sagen dir auch Parteivorsitzende ganz unterschiedlicher ähm, Parteien. Mhm. Das ist also die Ratlosigkeit. Die Ratlosigkeit ähm, in der politischen Klasse, im Führungspersonal der politischen Klasse, ähm, angesichts der sich beschleunigenden äh, Dynamik von gesellschaftlicher Auseinanderdrift, die ist sehr viel größer, als wir das
0: äh, haben. Ja. ja, und jetzt haben wir das festgehalten und hören uns jetzt mal den nächsten Clip an. Und ich glaube, es versteht sich von selbst, liebe Medien, so geht das einfach nicht weiter.
8: Sagt der Ministerpräsident von Sachsen. Vielen Dank, Michael Kretschmer. Bitteschön. Was aus den Ausschreitungen von Chemnitz jetzt folgen muss, dazu ein Kommentar von
0: Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ja, Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk weiß jetzt plötzlich, was zu tun ist, was gemacht werden muss. So ist die Einleitung in den Kommentar. Ich meine, klar, aber nee, ich finde das völlig daneben. Ruhe, Hohe Latte. <lacht> ja. Sehr hohe Latte. Und vor allem, wir gucken jetzt nur einen Clip von ihm, inhaltlich. Ja? Ich, wir haben, also ich finde, ich habe alles dazu gesagt. Wir können den jetzt einfach gucken.
17: Vielmehr zeigen die Ereignisse in Chemnitz, rechtsradikale Kräfte versuchen nun mit Gewalt Politik auf der Straße zu machen. Mitläufer finden sie offenbar genug. Sie stoßen in ein Vakuum, das die Politik selbst zugelassen hat.
0: Leute benutzen und zwar 60 Millionen davon, vielleicht sind es nur 40 oder 30, keine Ahnung, es spielt gar keine Rolle. Jeden Tag 11 Stunden Medien. So, davon sind relevante Teile Facebook, Twitter, der ganze Kram. Und jetzt kommt der Mann vom MDR und sagt, die Politik hat hier ein Vakuum hinterlassen. Also ich würde sagen, wir haben einfach ganz woanders ein Vakuum. Die redaktionellen Medien haben hier ein Vakuum hinterlassen, nicht die Politik. Politik vielleicht auch, aber gleich beide. Hier muss einfach Reflexion einsetzen. Selbst wenn das stimmt mit beide, würde ich sagen, ja, aber dann gucken wir jetzt wirklich mal auf die Medien, weil dass die Medien sich so hier hinstellen und einfach, jetzt sagen wir denen was gemacht werden muss, sie haben ein Vakuum hinterlassen. Lässt mich ratlos zurück. Klaus Kleber am Dienstag Eingangsmoderation, genau der gleiche Tenor, wie ich es die ganze Zeit schon sage.
15: Guten Abend. Was in Chemnitz passiert, ist und noch passiert, stellt schon die Frage nach Staatsversagen. Wann muss man über dieses Wort sprechen? Wenn der Staat nicht verhindert, dass Sonntag nachts um drei auf einer Straße der Stadt jemand ein Messer zieht und einen anderen tötet? Oder eher dann, wenn der Staat nicht verhindern kann, dass tagelang nationalistischer Mob fremdenfeindliche Parolen brüllend durch die Stadt zieht?
0: Ja, oder einfach, wenn Medien so konsumiert werden, wie ich es eben genannt habe, das ist auch Staatsversagen. Versagen hat, es also haben immer die anderen versagt, weißt du? So, so kommt das für mich hier vor. Ja, das ist. Ja, Stefan,
1: du hast. Ähm, auf der einen Seite hast du recht, dass die Medien ähm, sich gehörig bitte an die eigene Nase fassen, reflektieren sollen. Ich mach mal. Eine Klammer äh, Klammer auf, sorry, ich werde heute ein bisschen biografisch, ähm, als, als, ich, als ich Ende 2014 ähm, bei der ARD aufgehört habe, da hat man dann bei so, so seiner Abschiedsveranstaltung, äh, sagt man noch mal ein bisschen was und ich hatte mich damals entschieden, weil das der erste Höhepunkt von Pegida in Dresden war, mh, da was äh, zu sagen und dann auch aufzuschreiben, was sich damit beschäftigt was sagten oder was muss eigentlich uns medien es ähm, sagen das was da in pegida äh, was ja in pegida in mhm. Pegidien äh, passiert ist das muss doch ein anlass sein dass wir unsere äh, unterlassungen äh, reflektieren so das war damals äh, über das was was sonst üblich ist bei solchen veranstaltungen hinaus auch weiter noch ein noch ein gesprächsthema kursierte dann äh, auch und so weiter dass das nach wie vor ungenügend stattfindet, ist eine Seite der Realität. Die andere Seite ist, Medien sind kein Ersatz für Politik. Medien sowie der, so, so, der Theaterkritiker hat nicht derjenige zu sein, der, wenn er ein Stück kritisiert und sagt, hier hat der Regisseur versagt, ähm, dann ist nicht der Theaterkritiker dafür verantwortlich zu sagen, wie hätte die Inszenierung besser äh, ausgesehen. Also man kann durchaus auch Politik oder Staatsversagen als Medium, als kritischer Betrachter von Politik feststellen. Das ist richtig. Und man muss dann nicht gleichzeitig sagen, ähm, und im Übrigen äh, liegt unser Fehler, haben wir es genauso schlimm gesagt, das ist ein paralleler Prozess, der stattfinden muss, der in Teilen auch stattfindet, vermutlich noch viel zu wenig. Aber man kann es nicht an so einem, finde ich, nicht an so einem Kommentar festmachen. Das ist eine andere Rolle von Medium.
0: Ja, wir kommen nochmal zu Kretschmer, weil er hat die Tour auch bei der beim Heute-Journal, ähm, aber wir können uns das absolut sparen, ähm, denn es kommt im Grunde die gleiche Kritik bei rum wie bei den Tagesthemen schon. Leider schloss Kretschmer nämlich nicht explizit, ich finde er hätte das Recht, also wir als Kritiker, die auch nur daneben stehen, ne? mhm. können natürlich diese Abwägung machen. Ich finde, irgendwann hat Kretschmer auch das Recht, der sich nun wirklich jeden Abend irgendwo in Sachsen hinsetzt und auch die Medien verteidigt. Ja, irgendwann hat er auch mal das Recht, hier sozusagen was einzufordern, Unterstützung einzufordern. Ja. Es ja. bleibt daher bei dem äh, kurzen Zitat, das wir jetzt nur aus dem Bericht äh, rausangeln, wo er das kurz erwähnt, daran fand eben leider keinen Anschluss.
3: Es ist ein Test, dem wir hier unterzogen werden, der auch durch die überregionale Berichterstattung und die Mobilisierung in anderen Bundesländern für Extremisten immer noch attraktiver und interessanter wird.
0: Ja, es ist die überregionale Berichterstattung und dann die ganze Netzlogik, die dazu führt, dass das Thema präsent ist, die Mobilisierung da ist und dann Leute wirklich in den Zug steigen und zehn Stunden mhm. nach Chemnitz fahren. Und dann natürlich die Kameras da sind, um die Masse da zu zeigen und das auf Chemnitz ja. zu münzen. Ja, das ist so,
1: wie Jimmy Hendrix Gitarre gespielt hat. <lacht> Der hat, ja der ist mit der der ist mit der Gitarre vor die Lautsprecherboxen gegangen und dann gab es eine technische Rückkopplung und das hat einen ohrenbetäubenden ja. Lärm erzeugt genau. so diese Rück, diese das ja, wir haben es hier zu tun mit Rückkopplungseffekten zwischen den Mobilisierungsmöglichkeiten die im Netz sowieso bestehen und ähm, einer medialen äh, Berichterstattung in den äh, traditionellen Medien und politischen ähm, äh, Organen und Amtsträgern die dieser Entwicklung und dieser Rückkopplung relativ hilflos gegenüberstehen. Also eine Rückkopplungsmöglichkeit und zu wenig ähm, Potenzial und Fähigkeit bei denen, die eigentlich Gitarre und Verstärker voneinander trennen müssten.
0: Ja. Und das konnte nur Jimi Hendrix. Wenn man das, das nachmacht, ja. kommt da nicht automatisch ja. tolle Musik raus. <lacht> ja. So, Klaus Kleber, du hast vorhin schon den Haftbefehl erwähnt. Die mhm. Geschichte müssen wir nicht wiederholen, wurde überall rumgepeitscht und so weiter. Wir können ja einfach nur sagen, es war überhaupt die Veröffentlichung. Danach hat sich der betreffende Lika auch gestellt, hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass das strafrechtlich relevant ist und so. Ich dachte, das hat nur dienstrechtliche Konsequenzen, ich werde versetzt, aber jetzt ist er wahrscheinlich und so. Bisschen näher dran. Wir hören jetzt mal, wie Klaus Kleber das framed und denken jetzt mal die ganze Zeit auch an dieses Judo, was wir vorhin sprachen. Ja? Wenn so ein verquerer Vorwurf kommt, hat das Effekte und zwar nicht... Ach ja, jetzt bin ich auch überzeugt, sondern jetzt baue ich mich umso mehr in meine Wagenburg ein. Und wir hören jetzt mal, wie Klaus Kleber das hier moderiert.
15: Wer so ein Dokument lesbar, auch nur in Auszügen publiziert, ist dran, wenn man ihn dingfest machen kann. Heute lief die Veröffentlichung viel über rechtsextreme Website und Webadressen mit RU für Russland im Namen.
0: Das geht gar nicht, wirklich. Naja. Verantwortlich für die Sachlage, da ist nicht Russland. Nee. Also.
1: Aber, aber bitte, ähm, als, als Seiten, äh, das soll bitte nicht das Hauptthema werden, aber ähm, als eine als ein ein interessante Facette darf man schon darauf hinweisen. Ich. Im Übrigen, wenn wir schon dabei sind, das war ja, also abfotografiert, hat es ja äh, der, der Justizangestellte in Sachsen, ja. popularisiert hat es äh, ein Bremer, ja, äh, und genau. zwar ein Polizist, ein ja. äh, rechtsextremer Bürgerschafts, also Parlamentsabgeordneter, der hat es dann wirklich in Umlauf gebracht ähm, und der war dann hinterher auch ganz erschrocken. Ach so, das, 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 das wusste ich. Ich habe es doch nur geteilt. Es war schon da. Ja, das also das ist eine, das ist eine vorgeschobene Ahnungslosigkeit. Ja. Ähm, die ist, die ist grotesk. Absolut. Das ist also in ja, dem so. Fall, äh, sag ich mal, als, äh, als langjähriger Bremer, äh, das hat eine, in der, in der Popularisierung hat es eine sehr starke Bremer Wurzel.
0: <lacht> ja, Bremen. Da kennst du dich ja. Ja aus. So, drei letzte Clips. Die letzten beiden haben nochmal mit Medienlogik zu tun, von der ich einfach sage: Leute, schafft es ab, ja, es muss nicht sein. Wir hören mal kurz ein Chemnitzer Bürger.
17: Ein wirklichen Flüchtling, einen wirklichen Flüchtling. Geb ich gebe euch mal letztes Hemd.
0: Für alle, die das Video nicht sehen, er hat noch ein Hemd an. Ja. Also, er hat sein letztes Hemd noch nicht gegeben. Das ist sein vorletztes. Er hat noch keinen wirklichen Flüchtling gesehen, aber gut, ich will auch was anderes hinaus.
17: Aber man muss irgendwann mal begreifen, dass das Wort wir schaffen, das eigentlich äh, ein bisschen mit dem vollen Mund gemacht wurde.
0: Ja, weil niedrigste Arbeitslosigkeit, höchster Staatseinnahmen und überhaupt, das ist, wir haben es nicht geschafft, ja? So, jetzt, jetzt steht also der Bürger hier und sagt, ich habe mein letztes Hemd noch nicht gegeben, weil es, ich sehe ja keine echten Flüchtlinge. Und dieses, wir schaffen das, Ja. war vielleicht ein Wort. Dann weiß ich auch nicht genau, was sage ich denn jetzt eigentlich, wo ich mal gefragt werde. Also twittern fällt mir mal einfacher, so ungefähr. So, was so, macht... Meinst du, der twittert? <lacht> ja, oder schreibt in irgendein anderes forum sitzt am Stammtisch. Keine wenn, Ahnung. Wenn der Tweet hört, denkt er eher an englisches Jackett. Das kann sein. Gut. So, also, er hat seine Botschaft Geliefert, jetzt, ja, wir schaffen das, finde ich nicht so gut, jetzt steigt Ingo Zamperoni in den Ring. Für ihn!
8: Die Ereignisse in Chemnitz stehen in einer Reihe von Entwicklungen, seit sich im Spätsommer 2015 Hunderttausende Menschen auf den Weg nach Deutschland machten. Und heute, vor genau drei Jahren, prägte Angela Merkel diesen Satz, der wohl immer mit ihrer Kanzlerschaft zusammenhängen wird. Wir schaffen das.
0: Ja, er klärt das jetzt nochmal für den Mann mit Hemd auf. Was ist denn jetzt mit wir schaffen das? Haben wir es geschafft oder nicht? Und so. Naja, wir bleiben heute chemnitz Übrigens, ja, lass mich das, mhm.
1: lass ich das noch sagen. Dieser Satz, wir schaffen das, ähm, das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wie etwas, was eine Randbemerkung, klar. Ja, Das war eine Randbemerkung von Merkel, übrigens in der Bundespressekonferenz mhm. ähm, ausgesprochen. Da wurde sie, also sie hatte noch mal zu Flüchtlingspolitik und so weiter. Und dann hat, ich glaube, eine Journalistin hat nachgefragt, ähm, glauben Sie wirklich, dass Sie das schaffen, Frau Merkel? Und dann hat sie so gesagt, ja, aber natürlich. Und erstmal, wir, wir haben in der deutschen Geschichte schon so viel geschaffen. Und dann ging es, glaube ich, von der von den Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu Deutschland. Also wir haben schon so viel geschaffen. Ja, dann schaffen wir das auch. Na klar, wir schaffen das. Und dann hat dieser Satz sich sowas von verselbstständigt, als wenn sie die Revolution hätte ausrufen wollen. Das ja. gehört also zur kommunikativen Wahrheit eben auch dazu, dass man sich auch nochmal bewusst machen muss, wie, wie verselbstständigen sich solche Botschaften und kriegen eine, eine Bedeutung, die sie im Moment des Sagens niemals gehabt hatten.
0: Ja, was ich immer schade finde, auch bei solchen Gelegenheiten, wie das Ingo Zamparoni dann kommt und irgendwie und so nochmal dran erinnert. Ja. Merkel hat ja dann 2016 beim Parteitag ihre große Wir-schaffen-das-Rede gehalten, wo sie nochmal darauf hingewiesen hat, Adenauer hat damals nicht gesagt, wir wählen ein bisschen Freiheit. Ja. Und dann ist sie ja die Geschichte durchgegangen und bei sich angekommen, also sie hat sich dann sogar richtig historisch positioniert, ja, ja. den roten Faden, ich fand es goldrichtig, hat in der Halle auch gut funktioniert, aber sie drang damit auch nicht durch, ja, nee. wieder so ein typischer, selbst ich als Bundeskanzlerin, ja, bin hier Gefangene meiner eigenen Worte, ich werde von meinen eigenen Worten in Geiselhaft genommen ist schon dramatisch, wenn man das mal aus der Richtung. Ja, go Andererseits, Gott sei Dank,
1: dass das auch noch funktioniert. Was, Gott sei Dank, das? Gott sei Dank, dass es so ist, weil es ist auch ein Stück weit Machtbegrenzung.
0: Ja, naja, ja, gut. Vielleicht ein bisschen auf zu der weit. Ebene. Ja. So, letzter Clip. Hm, hat jetzt nichts mit Chemnitz zu tun, sondern mit Medienberichterstattung. Mir war es ja heute wichtiger, über Medienberichterstattung als über Chemnitz an sich zu reden, weil ich war nicht in Chemnitz, ich habe das Konzert auch. gesehen, okay und so. Ja. Gut. Die Journalisten sind angegriffen worden in den letzten Tagen. Und zwar so, dass sie sich jetzt wirklich fragen, können wir so weitermachen oder nicht. Und gleichzeitig steckt in diesem Vorwurf den Journalisten gegenüber immer drin: ihr schützt doch die Merkel, ihr kümmert euch doch nicht um mein Problem. Die Tagesthemen haben jetzt hier mal einen Bericht gebracht, von dem ich, von dem ich denke. Ja, da tauchen keine Pro Prominenten auf, keine Politiker, sondern einfach das normale Volk und zwar so, dass man das in Kürze, nicht mal eine Minute, so erzählen kann, dass jeder nachvollziehen kann, worum es hier geht. Ich auch sofort Lösungen parat hätte. Es kommt dann, so wie du das eben auch schon die ganze Zeit aufgeworfen hast. finde ich ja sehr sympathisch. Arm gegen Reich. Geld ist ja da. Warum investieren wir es nicht so, dass es allen besser geht? Es geht um Jugendbanden in... Hochhaussiedlung, also so typisches im Platte wohnen und so weiter und da gibt es Terror und zwar nicht diesen Terror mit der Verfassungsschutz hat was übersehen oder so, sondern junge Menschen wissen nicht wohin mit ihrem Leben, also machen sie das, wo am meisten Reaktionen bei rumkommt, sie ärgern alte Menschen, ja, so, was aber im Grunde echter Terror Gut, dass ist. dass
1: wir das nie gemacht haben.
0: <lacht> Gut, <lacht> also dass wir
1: das nie gemacht haben. Wir
0: haben es hier wirklich, würde ich sagen, nicht nur mit Mobbing oder so zu tun, sondern es ist einfach Terror. Und da wird nichts getan. Und wir hören mal kurz in den Clip rein. Und da kann man auch gut nachvollziehen, warum manche Menschen einfach fertig mit der Welt sind, auch wenn immer behauptet wird, es ist doch eigentlich alles super toll.
17: Heute bleiben die Jugendlichen nicht lange.
4: sie, sind sie Alter.
17: Als sie die Fernsehkamera entdecken, oh, verschwinden denn? sie.
4: Sie haben kein Recht zu filmen.
14: Pass mal auf, ja. ja
4: pass mal auf, Leute. Hm? sie?
17: Sie haben okay. schon Erfahrung mit der Polizei.
14: Macht da dann nach Hause, komm du weiter gar nicht.
17: Und sie wissen, dass sie wegen ihres Alters kaum etwas fürchten müssen.
14: Das, hier, das ist für mich wieder Stress, kann ich die ganze Nacht wieder nicht schlafen. Ich die ganze Nacht wieder
17: Die Bewohner des Hauses fühlen sich mit den Jugendlichen alleingelassen, von der Gesellschaft vergessen. Und falls Sie
8: sich das gefragt haben, die Jugendlichen, die wir da getroffen haben, sind übrigens alle Deutsche.
0: Danke für den sehr relevanten Hinweis. Damit ist der Bogen für heute geschlossen. Oma Erna kann nicht schlafen. Daniel Budimann kann schlafen. Macht den Fehler, er liest vorher noch Nachrichten. Kriegt dann Albträume. Und ich finde, wir sollten genau darüber sprechen, liebe Medien. Und wenn wir schon über Chemnitz sprechen, dann irgendwie diese Netzlogik mal. Weil das betrifft euch jetzt wirklich. Erik Schmidt hatte damals recht, die Medien trifft es zuerst, euch trifft es jetzt gerade. Ja, er sprach von finanziellen Grundlagen. Ich würde sagen, ja, wir gehen mal darüber hinaus. Wir reden jetzt mal über das kulturelle, ähm, soziale Fundament von Medienarbeit, also redaktionelle Medienarbeit und überlegen uns, sind jetzt hier tektonische Platten verschoben, ja oder nein? Und was sind die Reaktionen? Naja, wie auch immer. Damit beschließen wir diesen aufwachen podcast heute. Monothematisch. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was biografisch ist oder so. <lacht> Also die biografischen
1: Sachen waren heute auch alle monothematisch und da ist jetzt glaube ich mein Fundus erschöpft.
0: Gut. Zumindest für heute. Dann machen wir Feierabend hier.
1: Nee, lass mich noch. Ja. Lass gerne. mich noch. Doch, mhm. das hatte ich mir vorgenommen. Das wollte ich schon <lacht> schon noch. Nein, nein. Schon noch, schon noch gerne sagen, weil ähm, unter den äh, also wir wir haben ja auch diese Agenda bei den Posts, die sagen. Ähm, besorgte Bürger und was hat das mit äh, Recht zu tun und wenn ich bei einer Demo äh, mitlaufe, weil ich uh, um jemanden trauern will, was mhm. hat das mit rechts zu tun und so weiter. Dazu möchte ich zwei Sachen ähm, anmerken. Das eine ist, ähm, als ich dieses Bild gesehen habe, Höcke neben Bachmann, schwarz gekleidet mit der weißen Rose. Ja. Das fand ich widerlich, weil es ist ein Missbrauch. Es ist der Missbrauch eines politischen Symbols. Die Weiße Rose, das wissen hoffentlich die meisten, das war ein bürgerlicher Widerstand gegen Hitler. Ja, ein, die sind dafür gestorben, die Geschwister Scholl. Dass das, das Symbol dieses bürgerlichen Widerstands gegen Hitler, gegen den deutschen Faschismus, enteignet wird, missbraucht wird für so eine Demonstration, das war, da gebe ich dem Spiegel jetzt mal recht, kein Trauermarsch, sondern... Ein Schauermarsch, das fand ich persönlich äh, widerlich äh, und abstoßend. Zweite Bemerkung, das schönste Demonstrationsbild, was ich gesehen habe aus Chemnitz ähm, in den vergangenen Tagen, war, dass, ich weiß nicht wer, ähm, mehrere Dutzend aufgeschlagene Exemplare des Grundgesetzes, so als kleine Mauer, Papierne Mauersteine über die Straße gezogen hat. Eine so wunderbare symbolische äh, Idee, zu sagen: Hier stehen wir und hier stellen wir die Verfassung, das Grundgesetz hin. Solche Formen von äh, Aktionen können drücken für mich viel mehr aus ähm, als manch andere äh, Wortgewaltige. Und als allerletztes ähm, dieses dieser Satz: äh, Es sind ja nicht alle Wähler der AfD Nazis und wenn ich die wähle, weil ich äh, frustriert bin, verzweifelt oder so, dann äh, könnt ihr mich doch nicht für für Höcke oder sonst was äh, verantwortlich äh, machen. Ähm, da würde ich mal sagen, wer sich äh, mit Höcke und Bachmann zusammen ins Bett legt, der darf dann sich nicht wundern, wenn er am nächsten Morgen mit braunen Streifen äh, aufwacht. Man ist kein Nazi, wenn man da mitmacht. Aber wer davor die Augen zumacht, was die eben ideologisch verfolgen, hauptsächlich, der Begriff des Mitläufers, der bringt das ja schön auf den Punkt. Man läuft mit. Und wer bei etwas mitläuft und weiß, wobei er mitläuft, kann nicht einfach sagen, ähm, mir ging's ja um was ganz anderes. Das geht nicht. Das wäre, wer so argumentiert, kritisiert damit seine eigene
0: Denkfähigkeit. Sehr gut, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Matthias allerdings, denn er schickt uns jetzt oder lässt uns jetzt musikalisch ausklingen, auch Chemnitz bezogen. Er erinnert in der einen oder anderen Wortmeldung nochmal an diese erste Nazi-Zeit und vielleicht muss man sie schon langsam anfangen durchzuzählen. ja? Also Erinnerung nochmal an damals. Ich sage euch nicht, welche Stimmen zu hören sind, sondern man kann das einfach selbst raten oder am Inhaltlichen ablesen. Das sind jedenfalls alle relevanten Stimmen äh, mit dem ganzen historischen Bogenschlag, den Hans eben auch machte, dabei. Und danach Audiokommentare. Und ganz zum Abschluss heute auch nochmal Musik. Wir haben von äh, Full nochmal eine Musiklieferung bekommen. Wir nehmen sehr gerne Musiklieferungen entgegen. Es muss nicht immer nur Matthias sein. Der hat natürlich hier eine Pole Position als unser Fö-Ton-Chef. Aber äh, herzlichen Dank für Musik. Macht's gut, Leute. Und Dank an Hans. Gerne.
13: Yeah. No.
5: Das war's! Wir sind nur an die Feinde! wir kriegen! Den wir kriegen! Den haben wir kriegen! wir kriegen! Den haben wir kriegen! wir haben
4: Jetzt wollen wir einfach mal festhalten, was da passiert ist. Es wurden drei Männer angegriffen, einer wurde bestialisch, abgestochen. Tausende von Menschen gehen hier auf die Straße, um gegen die Ohnmacht zu demonstrieren, in die der Staat und diese Bundesregierung sie entlässt, weil sie Tausende von Gewalttätern reingelassen hat. Tausende von Menschen, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen, die in falsch, mit falschen Identitäten in unserem Land sind. Und jetzt diese Woche Chemnitz. Was machen unsere Medien daraus? Was macht der Regierungssprecher Salbert daraus? Ein rechter Mob, der Migranten jagt. Ja, so einfach ist das immer für die Regierenden, obwohl wir hier ein eklatantes Staatsversagen haben. Und deshalb macht sich die Bundesregierung, machen sich die Medien linksradikale Parolen zu eigen. Es geht letztendlich um die Bürger, die ein Recht darauf haben, dass sie vom Staat beschützt werden, an denen sie Steuern zahlen. Was diese Regierung praktiziert, ist unverantwortlich und sie lässt uns Bürger allein mit alimentierten Messerländern und sonstigen Trauernichtsen und Kostenhörnern.
18: oft, dass der Schock der deutschen Juden 33 er aus, daro, aus, äh, sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass es eine kuriose Missverständnis ist. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch. Es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens vier Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, äh, völlig evident dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand. Ja, das wussten wir ja auch. Davon konnten wir doch nicht 33 schockartig überrascht sein. Sie meinen,
7: der Schock lag im Jahr 33
18: darin, dass es vom Allgemeinpolitischen ins Persönliche gewendet wurde? Nein, nicht nur. Erst das auch. Erstens wurde das Allgemeinpolitische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging. Nicht? Ja. Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemand, Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Das ist im Wesen dieser ganzen Sachen liegt, dass man sich sozusagen zu jeder Sache etwas einfallen lassen kann. Die Leute sind doch... Sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übertragen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge, Nicht? ganz fantastisch interessante und komplizierte und hoch äh, über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge, das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, diese, sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle, würde ich heute sagen. <lacht>
5: Kassel, du bleibst hier. Kassel, du bleibst hier.
19: Hi Tilo, hi Stefan. Uh, ich wollte mal einen Kommentar hinterlassen zur letzten Folge. Da ging es ja auch um dieses Video, das gedreht wurde in Chemnitz. Dieses Hasi-Du-gehst-da-nicht-hin-Video. Ich fand die Interpretation von Hans Jessen ganz interessant. Wie ich das Video nämlich verstanden habe, ist, dass die Frau dieses Video macht und der Mann, der da rechts im Bild zu sehen ist, Hasi ist. Und es ihn juckt zusammen mit diesen ganzen anderen Männern die Asylbewerber und die Flüchtlinge durch Chemnitz zu jagen, zu treiben, was auch immer die da machen. Und sie sagt ihm dann halt, Hasi, du gehst da nicht hin. Das heißt, also sie ist das letzte Stückchen Zivilisation, die da noch verblieben ist. Und ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das einfach interessant. Auf der einen Seite, wie sie ihm sagt, du gehst da nicht hin. Die Tatsache, dass er das nicht von alleine weiß. Und deswegen, also so hatte ich das Video gesehen, dass sie ihm halt sagt, nicht dahin zu gehen und dann macht er das nicht. Und das ist auf so vielen Ebenen interessant und erschreckend und auch faszinierend. Kann ich gar nicht sagen. Also ich habe ich hab da gesessen, den Kopf geschüttelt, als ich es gesehen habe. Aber ja, so hatte ich das jedenfalls gesehen und ja, ich bin ja der Meinung, mehr Frauen im Osten täten auch der zivilisatorischen Entwicklung von Männern hier ganz gut. Aber die Guten hauen ja alle ab nach Berlin und nach Frankfurt, ah, das habt ihr jetzt davon. Aber herzlichen Dank für den Podcast.
20: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Uh, erst mal vorab danke für eure Arbeit, die ihr macht. Die ist, uh, wird von Woche zu Woche irgendwie wertvoller. Uh, ja, das geht bei mir sogar so weit, dass ich Nachrichten nur noch auf einer Meta-Ebene höre, konsumiere, und zwar bei euch, beim Aufwachen-Podcast. Und ja, dementsprechend war ich dann geschockt, als ich dann bei euch sozusagen von irgendwie, ja, dem Ausmaß von irgendwie äh, Rechtsextremismus in Chemnitz erfahren habe. Und den Schock wollte ich jetzt irgendwie mit sprechendem Denken verarbeiten. Also, äh, die, also es, die Streitfrage ist ja irgendwie immer, ja. <lacht> Stefan sagt, die Leute sind alle Nazis. Und was ich da irgendwie sagen würde, dass die Leute, die meisten Leute per se weder links noch rechts sind, also auch per se keine Nazis, sondern was wir ja haben, was wir was ihr ja auch beobachtet, ist, dass in der äh, Krise unseres Wirtschaftssystems, dass die äh, Leute in Ostdeutschland erstmal so für den Produktionsprozess nicht gebraucht werden. Also Ostdeutschland, wie ihr ja bemerkt habt, ist deindustrialisiert und die Leute haben zum großen Teil können keiner Lohnarbeit nachgehen. Marx nennt sowas die Reservearmee, also die Leute haben durchaus eine Funktion in dem Produktionsprozess, nämlich sie dienen als stigmatisierte Gruppe, als, ähm, um äh, Druck auf diejenigen auszuüben, die noch einer Arbeit nachgehen, weil diese sind ja dann durch ein, äh, werden ja dann ersetzbarer, je größer die Gruppe der Arbeitslosen ist. Also ja, diese gedemütigte, irgendwie entwürdigte Gruppe, weil das folgt ja daraus, wenn man keine, keine Verwertung im kapitalistischen Produktionsprozess hat, man ist wertlos. Also diese wertlosen Menschen, in Anführungszeichen, suchen ja eine Lösung für ihre Lage. Also sie wollen ja, eigentlich eine politische Lösung für ihre Situation haben. Nun haben ja aber die etablierten Parteien, können ja den Status quo bloß äh, verwalten. Also sie können keine Lösung anbieten, die nicht irgendwie die bestehenden Besitzverhältnisse angreifen würde. Also was wir haben, ist eine politische Polarisierung der Gesellschaft. Also die Leute suchen nach Alternativen, nach Leuten, nach Bewegungen, Organisationen, die irgendwie eine Lösung zumindest anbieten können oder zumindest nur den Anschein erwecken, eine Lösung parat zu haben. Ich meine, das haben wir, dasselbe Phänomen ist ja auch zum Beispiel der Schulzhype. Also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass selbst, also es ist ja krass, dass jemand bloß auftauchen muss. Und erstmal nur ein anderes Gesicht hat als irgendwie die bekannten, etablierten Politiker und plötzlich irgendwie schon fast eine Mehrheit damit holt. Also es ist ja irgendwie dasselbe Phänomen. Also ja, und jetzt haben wir halt die Situation, dass Rechtsextreme sich als diese Problemlöser irgendwie gerieren. Also dass sie das Problem erkannt haben. Und ihre Lösung ist halt jetzt, die Welt zurückzudrehen, also die Geschichte zurückzudrehen, irgendwie in, eine, in so ein Heilsversprechen der äh, glücklichen Vergangenheit. Dass das nicht möglich ist, ist ja irgendwie offensichtlich. Aber es ist erstmal eine Alternative zum bestehenden Betrieb. Gut so viel dazu, dass äh, vielleicht die Leute nicht per se Nazis sind, aber jetzt dann die Frage, was ist Faschismus dann eigentlich? Also was, was heißt es Nazi zu sein? Und da sagt oder da es hat dazu Trotzki was geschrieben und laut Trotzki ist der Faschismus ein verzweifelter Versuch äh, von, den, von den Kapitalisten die organisierte Arbeiterinnenbewegung zu zerschlagen. Also er hat da die Geschehnisse in der Weimarer Republik vor allem beobachtet. Und es war halt eine Situation auch, einer verschärften wirtschaftlichen Lage, also ein massiver Klassenkampf, also massive Streikbewegungen, irgendwie auch polit politisierte Arbeiter, also wirklich existenzielle Bedrohung, der Kapitalinteressen in der Weimarer Republik. Und damit hat er dann versucht zu so rationalisieren oder sich irgendwie zu erklären, warum Großkapitalisten die NSDAP finanziert haben. Weil die NSDAP, der Terror des militanten Arms der Nationalsozialisten, richtete sich ja in erster Linie erstmal gegen Kommunisten und Gewerkschaften. Also eben gegen die bedrohliche Arbeiterinnenbewegung. So viel zur Geschichte. Jetzt haben wir ja heute nicht so eine bedrohliche Arbeiterinnenbewegung in Deutschland. Also ich meine, die Kapitalinteressen werden ja eigentlich befolgt und umsorgt. Also besteht ja eigentlich erstmal so für die, für die Mehrheit der Kapitalisten erstmal nicht das Bedürfnis danach irgendwie zu Faschismus zu greifen, wenn man das so abstrahieren will. Aber eben was machen denn diese Rechtsext also militanten Rechtsextremen? Die terrorisieren ja Minderheiten, wie man gesehen hat, terrorisieren Oppositionelle, äh, schaffen ein Klima der Angst dadurch und spalten die äh, Lohnabhängigen, also entspalten die Erstmal in die, die noch Angst vor den Rechtsextremen haben und sich denen irgendwie in den Weg stellen wollen, spalten die aber auch entlang von irgendwie Nationalität und Ethnie, Sexualität und ja, Geschlecht auch letzten Endes. Also spalten anstatt vereinen. Und sie blockieren irgendwie den öffentlichen Raum, also sie verhindern irgendwie Diskurse über die soziale Frage, also irgendwie das Diskutieren von irgendwie dem bedingungslosen Grundeinkommen, von der Wohnungsnot, Renten, Pflegebildung, äh, Klima, der Autolobby, der äh, Befeuerung von Kriegen durch deutsche Rüstungsindustrie, also alles Themen, was man, was ja auch schon im aufwachen Podcast diskutiert wurde. Aber also man sieht, dass die Rechtsextremen oder die militanten Rechtsextremen und deren Aktionen durchaus mit Kapitalinteressen vereinbar sind. Also auch wenn die Mehrheit der Kapitalisten sich nicht dahinter stellt, könnte eine Minderheit von Kapitalisten trotzdem, könnte es trotzdem ihren Interesse dienlich sein, solche Organisationen zu unterstützen. Also haben wir vielleicht ein Neues Phänomen, das nicht unbedingt faschistisch ist, aber durchaus so faschistoide Züge annimmt. Und jetzt wäre es ja eigentlich mal interessant, so wenn ein investigativer Journalist, so also Thilo, Hans, äh, da nachforschen würden, wer denn solche Organisationen, Bewegungen irgendwie finanziert, organisiert, rechtlich vertritt. Ähm, ja, und es wäre dann interessant zu sehen, ob das halt dann auch Vertretung, Vertreter oder Verbände wären, die irgendwie ja die Interessen von gro deutschen Großkapitalisten vertreten. Ja, und was macht man jetzt dagegen? Also <lacht> vereinzelter Zivilprozess, äh, Protest. Also irgendwelche Demos, wo dann Antifaschisten von Rechten oder Polizisten verprügelt werden ähm, oder wo dann so Diversität zelebriert wird, äh, sorgt ja ist ja maximal so öffentlichkeitswirksam, aber es greift ja irgendwie dann nicht an der Wurzel an. Also wäre es ja dann gut, wenn man dann eben herausgefunden hat, wer hinter diesen Bewegungen steht, dass man dann die den, die wirtschaftliche Basis entzieht, also dass dann zum Beispiel Gewerkschaften sich der Bedrohung durch solche faschistoiden Bewegungen bewusst werden und dann eben solche äh, Scharfmacher, äh, solche Leute, die die Gesellschaft vergiften, eben anfangen zu bestreiten, dass dann irgendwann halt kein Kapital mehr da ist, das solche Bewegungen unterstützen könnte. So, das wäre ein utopischer Ansatz. Aber was anderes fällt mir nicht ein im Moment. Okay, äh, danke fürs Zuhören. Es ist schon recht lang geworden. Und nochmal danke für die Arbeit, die ihr macht. Gruß Nils.
10: Hallo Aufwachen-Podcast, hallo Zuhörer. Ähm, hier ist Fabian und ich wollte mich mal zum Thema »Das sind doch nicht alles Nazis« äußern. Ich stelle mir dabei immer die Frage, ab wann ist man denn ein Nazi?« und wann halt eben nicht? Also woran macht man das fest, wann jemand ein Nazi ist und wann jemand kein Nazi ist? Wir können natürlich den Begriff nochmal sauberer unterteilen. Das weiß ich, ich, weiß jetzt nicht, inwiefern das etwas bringt. Aber natürlich können wir nochmal unterteilen zwischen den alten nazis und den Neonazis. Aber eigentlich kommt aus dem Kontext immer heraus, um wen es sich dabei handelt. So meine Lesart. Ähm und wenn man Mitläufer von Nazis, Fürsprecher von Nazis, Unterstützer von Nazis und Wähler von Nazis nicht ebenfalls als Nazis bezeichnen möchte, muss begründet sein, wo dann der Unterschied zu den Nazis sind. Also wo ist dann, ab wann wird man vom Mitläufer von Nazis zu einem Nazi? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, denn ich persönlich sehe da eigentlich gar keinen großen Unterschied. Denn wir können die Leute, den Leuten ja nicht in den Kopf schauen, sondern wir können immer nur bewerten, wie sie sich äußern und wie sie handeln. Und ich meine, in Chemnitz haben wir jetzt gesehen, am Sonntag haben gewaltbereite Rechtsextreme Migranten durch die Straßen gejagt und ganz klar versucht, die öffentliche Ordnung und den öffentlichen Frieden zu stören in der Stadt. Und damit halt auch eine gewisse Deutungshoheit zu schaffen und wie sagt man dazu, diese, so eine Art Machtbeweis abzuliefern. Am Montag haben etwa 6000 Demonstranten bei der Demonstration der Neonazi-Gruppe Pro Chemnitz teilgenommen, mit diesen Leuten, die tags zuvor Menschen durch die Straßen jagten. Während der Demonstration wurde der Hitlergruß gezeigt. Es wurden Sprüche skandiert, wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Es wurde ähm, irgendwas mit Adolf Hitler-Hooligans skandiert. Es wurde unter anderem auch äh, gesagt oder skandiert, hier marschiert die AfD. Das heißt, Teile der AfD oder zumindest AfD-Unterstützer waren auf jeden Fall dabei. Und es wurde halt auch gefordert, ähm, nationaler Sozialismus jetzt. Nationaler Sozialismus, jetzt, ist ein ganz äh, bekannter Schlachtruf der Rechten, der Rechtsextremen, der Neonazis. Ähm, oft gehört bei NPD Kundgebungen und äh, Protesten, aber auch bei Protesten des Dritten Wegs. Der Dritte Weg ist eine Partei, die sich ganz klar äh, mhm. als Neonazis begreift, als Neonazi-Partei, die macht daraus kein Hidde, geht ganz offen damit um. Und die ist auch dort klar erkennbar mitmarschiert. Nun stellt sich die Frage, warum waren diese 6.000 Menschen nicht alles Nazis? Warum waren diese 6.000 Menschen nicht alles Faschisten, die versucht haben, mhm. äh, mit Gewalt äh, sozusagen die Deutungshoheit an sich zu reißen? Nachdem die Kundgebung oder nachdem denen ihre Demonstration beendet war, solange waren, ich war ja auf der Gegendemonstration, solange war die Gegendemonstration eingekesselt von der Polizei, konnten wir dann gehen. Und was haben die, so, und da, wie erzähle ich es am besten? Naja, auf dem Heimweg in da waren wir noch eine ganze Menge, haben wir gesehen, dass in der Nähe der Zentralhaltestelle die Polizei ziemlich viel mit den Faschos mhm. zu kämpfen hat. Und ich weiß nicht mehr genau wann, wir sind kurz dann wieder zurückgegangen. Irgendwann war die Polizei weg. Und diese Gelegenheit haben die Fasches genutzt und haben Jagd auf uns gemacht. Und mich haben sie erwischt, mir haben sie das Nasenbein gebrochen, anderen haben sie auch das Nasenbein gebrochen, dritten haben sie ein SAT verpasst, also schädel und wieder anderen halt so Abschürfungen, Wunden und so weiter und so fort. Und Hämatome. Warum sind das... Keine Faschisten. Warum sind das keine Neonazis? Das würde mich interessieren. Was mich auch noch interessieren würde, ist eine kleine Frage, die bei dem Podcast Wochendämmerung aufgekommen ist. Äh, wer es nicht kennt, ähm, dem sei es empfohlen, Wochendämmerung ist ein Podcast mit Katrin Rönecke und Holger Klein und äh, taucht halt eben ähnlich wie die Lage der Nation einmal in der Woche auf und lässt das geschehene Revue passieren. Und Holger Klein hat sich, hat erstmal diesen Mythos der äh, bürgerlichen Mitte äh, genommen und ihn zur und hat halt gemeint, der Mythos, also der Sachverhalt, dass die bürgerliche Mitte immun gegen Rassismus sei und sogar ein Bollwerk gegenüber dem Rassismus, äh, das ist ein Mythos. Offen, offenbar stimmt das nicht, denn sonst wären sie ja alle auf der Straße und würden sich gegen rechts positionieren, so seine, Positioni äh, so seine Aussage. Meine Lesart geht in eine etwas andere Richtung. Ja, ich halte es für einen Mythos. Und zwar, dass sie immun und ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus seien. Oder generell gegen Extremismus. Na, um die Hofeisentheorie zu bedienen. Und ähm, die... Na, ich erkläre erklären es jetzt ganz kurz genau. Äh, nur, dass ich nicht denke, dass sie zu Hause bleiben, sondern dass sie sehr wohl auf die Straße gehen. Ob ich jetzt nun aus dem bürgerlichen Milieu stamme, ist schwer zu sagen. Ich stamme aus einem Familienkreis, sowohl mit einem bürgerlichen, auch bildungsbürgerlichen Hintergrund, wie auch aus einem Arbeiterhintergrund. Ich selbst bin Ingenieur und Entwickler. Vielleicht habe ich den Habitus, vielleicht habe ich die äh, das kulturelle Kapital, vielleicht aber auch nicht. Gehen wir mal davon aus, ich habe es und äh, dass ich nicht der Einzige bin. Dann gibt es sehr wohl einen Teil der bürgerlichen Mitte, die sich äh, tatsächlich auch dagegen aufstellt. Die Mehrheit aber befindet sich gerade im Osten bei den, äh, bei den rechten Demonstranten. Denn wir wissen ja auch über Studien, dass sich AfD und Co. nicht allein durch, äh, durch ein bestimmtes Arbeitermilieu zum Beispiel oder durch eine Schicht äh, Speist und Zulauf äh, gewinnt, sondern aus der Breite der Gesellschaft. Das heißt also auch die bürgerliche Mitte ist mehrheitlich bei afd und bei, äh, zumindest im Osten hier, ähm, bei der AfD und bei solchen Kundgebungen, bei solchen rechten Kundgebungen zu finden. Warum ich das ja einbringe, ist, na ich denke, das lässt sich vielleicht hier besser diskutieren als in der Wochendämmerung und deshalb wollte ich die Hörer dazu aufrufen, das eventuell zu thematisieren oder, was mir sogar lieber wäre, mit guten Argumenten mir sogar zu widersprechen. Vielleicht irre ich mich ja und sehe das Ganze eher falsch. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ansonsten noch viel Spaß mit dem Podcast und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus
17: zusammen, der Martin aus München zum Thema Frankfurt und Merane. Stefan, du meintest, dass es für Landesgesetzgeber schwierig sei, allen Gemeinden gerecht zu werden, weil diese sehr unterschiedlich sind und hast vorgeschlagen, dass wir das amerikanische Modell, jede Stadt entscheidet, für sich übernehmen. Das ist heute schon so das Selbstverwaltungsrecht aus dem Grundgesetz gewährleistet das den Gemeinden. Man muss aber bei den Aufgaben eben unterscheiden zwischen Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, also innere Organisation, Bebauungspläne, Hebesätze und so weiter und Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, also Aufgaben, die der Gemeinde übertragen wurde, wie wurden wie Standesamt oder Meldewesen. Wenn wir einen kurzen Blick in die bayerische Gemeindeordnung ähm, werfen, dann sehen wir, dass es dort schon ähm, zahlreiche Möglichkeiten gibt, eben Satzungen zu erlassen. Die Besonderheit ist eben, bei übertragenen Angelegenheiten muss eine Rechtsgrundlage angegeben werden. Das heißt, der Landesgesetzgeber kann ähm, für bestimmte Fälle eben die Regelung den Gemeinden überlassen und die können es dann unterschiedlich ausgestalten. Ich denke, das könnte schon die Lösung für beide Städte sein.
21: Ciao! Hallo Leute, hier ist Martin. Ich möchte einen Kommentar abgeben zu Axels Hoffnung wegen der Aerosole gegen den Klimawandel. Ich verfolge das Thema schon ein bisschen länger und da wird tatsächlich dazu geforscht und gibt es auch viele Leute, die das hoffnungsvoll betrachten. Ich selber sehe das aber eher skeptisch, weil das bekämpft im Grunde nur die Symptome und nicht die Ursache und es würde den Planeten in gewisser Weise abhängig machen. Denn dann müssten wir tatsächlich jedes Jahr ähm, Aerosole wieder in die, in die Atmosphäre blasen und Lass irgendeinen Weltkrieg kommen oder irgendwas und dann wird es vergessen und schwupp haben wir wieder den Salat. Ja, also akut meinetwegen gegen, äh, wenn, wenn der Permafrostboden in Sibirien droht zu, äh, aufzutauen, kann das sicherlich helfen, aber das ist sicher keine Dauerlösung meiner Meinung nach. Ja, äh, dann viel Spaß.
16: Ja, moin. Äh, hier ist Thomas. Ich äh, habe gerade euren Podcast gehört zum Thema äh, Einklagen von Klimaschutzzielen ähm, und habe da äh, dieses Semester einiges drüber gelernt. Äh, und es ist eben so, im deutschen Recht kann man sowas grundsätzlich eigentlich nicht einklagen, weil deutsche Recht ist ein verletzten Klagesystem. Das heißt, man muss in einem Recht verletzt sein, das einem explizit zugesprochen wurde. Das ist bei diesen ähm, ja, so Zielen und so ist das einfach nicht der Fall, weil das für die Allgemeinheit ist und kein subjektives Recht. Ähm, diese Grenzwerte für die Luft, also das, warum diese Luftreinhaltepläne aufgestellt werden, ähm, die sind allerdings vom Europäischen Gerichtshof für Drittschützend erklärt worden. Das bedeutet, da ist es durchaus möglich als Anwohner, und das ist auch oft passiert, also das sind eigentlich die klassischen Fälle, äh, dass ein Anwohner klagt auf Fortschreibung oder Aufstellung des Luftreinhalteplans, indem dann die Maßnahmen festgelegt werden, wie äh, andere Ampelschaltungen oder eben Umweltzonen, oder jetzt neuerdings eben auch möglich Fahrverbote. Und an dem äh, Fahrverbote-Beispiel erkennt man eigentlich ganz gut, wie sich das europäische Recht mit seinen Grenzwerten im deutschen Recht durchaus einklagbar verhält. Ne? Also auf nationaler Ebene kann man diese Ziele nicht einklagen, aber auf europäischer Ebene schon, weil die, die europäischen äh, Ziele den deutschen Gesetzgeber binden. Und weil es dieses Prinzip gibt, dass die europäischen Normen möglichst effektiv im, im deutschen Recht auch umgesetzt werden müssen, äh, kann der EuGH sagen, liebe Leute in Deutschland, ihr müsst das jetzt machen. Äh, und das ist dann auch rechtlich bindend, ja. Also, europäisches Recht ist ja über dem Grundgesetz. Ist ja auch gesagt, Stefan. Ähm, und das führt dazu, dass das Bundesverwaltungsgericht dann entscheidet, hier, ihr müsst Fahrverbote aufnehmen äh, im Luftreinhaltepläne, obwohl Fahrverbote im Grunde nach dem geltenden deutschen Recht noch nicht mal möglich wären im Rahmen von so einem Luftreinhalteplan. Ja? Also für diese jedenfalls. Sodass das dann dazu führt, nur diese Grenzwerte dazu führen, dass das europäische Recht umgesetzt werden muss, obwohl es im deutschen Recht eigentlich nicht geht. Also das wird dann einfach nicht angewendet, das deutsche Recht, weil es den Zielen, die das europäische Recht vorgibt, entgegensteht. Und weil das Umweltrecht eben größtenteils europäisch überformt ist, ist das da auch öfters möglich. Also so ganz äh, unnütz sind diese Ziele auf jeden Fall nicht, auf europäischer Ebene, äh, auf deutscher Ebene allerdings schon, weil wenn irgendein Land im Klimaschutzgesetz schreibt, ja, so also wie in Nordrhein-Westfalen, bis dann soll das um 30% reduziert sein, dann ist das auf jeden Fall nicht einklagbar, weil es eben keine europäische, sondern nur eine deutsche bzw. eine landesrechtliche Norm sogar ist. Jo, ansonsten vielen Dank, macht weiter. Ich höre immer sehr gerne, alle eure Folgen.
12: Hallo Stefan, hallo Timo, hallo Aufwachenhörer und hallo Marvin. Äh, ich bin's, der Peter, und ich wollte mal auf Marvins äh, Kommentar zu äh, dem Bau der Umspannanlage äh, da in dem Dorf seiner Großeltern reagieren. Ich muss da ich erstmal korrigieren, Marvin... Die ähm, Lösung mit der Kiesgrube in der Nachbargemeinde ist keine neue Planung. Das ist die Originalplanung. Leider kann man Infrastruktur nicht bauen, wie man will. Sondern das ist ein politischer Aushandlungsprozess. Und in diesem Fall gibt es da einen Landrat, ich meine von der CDU, da könnte ich jetzt aber falsch liegen, der da was dagegen hat. Und der blockiert die Baugenehmigung. Und damit das gesamte Planfeststellungsverfahren, das da gerade läuft. Und das ist der Grund, warum deine Großeltern jetzt wahrscheinlich massive Einbußen machen, weil einfach die Gemeinde deiner Großeltern weniger störrisch ist als die Nachbargemeinde. That's it. Energiewende wollen wir alle nur nicht in unseren verdammten Hinterhöfen. Ich will dazu vielleicht mal noch eine kleine andere Geschichte erzählen. Das war nämlich die schönste Anekdote, die ich in dem Zusammenhang jemals gehört habe. Äh, trug sich in einem bayerischen Dorf zu. Da sollte eine bestehende Trasse, also Stromleitung, aufgestockt werden. Also mehr Stromleiter drauf, mehr Seile. Dann war folgender Fall. Es war eine Gemeinde, äh, aber mit zwei verschiedenen Stadtteilen. Dazwischen ist ein Feld. Diese äh, alte Trasse, die stand da schon 30 Jahre lang. Und äh, weil an der Trasse ziehen unattraktiv war, auch schon vor 30 Jahren, hat die Gemeinde, das, die das als Bauland ausgewiesen hat, äh, diese Grundstücke besonders billig gemacht. Die 100 Meter weiter auf der anderen Seite vom Feld, diese Baugrundstücke waren deutlich teurer, wie gesagt, wo gemerkt vor 30 Jahren. Jetzt sollte diese Trasse eben aufgestockt werden und im Zuge dessen dachte man sich auch, oh, wäre doch nett, wir würden von den Gebäuden ein bisschen abrücken. Von den Gebäuden, die unter die Trasse gebaut worden sind oder die bestehende. Und dann mal raten, was dann passiert ist. Richtig! Die, die auf der anderen Seite des Feldes mehr Geld bezahlt hatten, an die die Trasse jetzt dranrücken würde, waren sowas von dagegen und haben so einen Terz gemacht, dass das nicht passiert ist. Den ging es auch nicht um die Entschädigungszahlen oder so. Den ging es einfach nur darum, dass die Nachbarn, die vor 30 Jahren mal weniger Geld bezahlt haben, jetzt keinen Vorteil haben.
6: Das ist gut für Deutschland, würde ich mal sagen. Äh, viel Spaß noch. Ach, danke für den Podcast übrigens. Hallo, liebe Aufwachenhörer und äh, Stefan und Thilo. Ich hätte eine Frage an euch. Also beziehungsweise meinen Gedanken und. Ähm, würde mich mal interessieren, ob ihr, ihr da einen Gegengedanken habt, beziehungsweise mir vielleicht sogar die Frage beantworten könnt. Und zwar geht es um die SPD. Ähm, genauer gesagt darum, wo genau das Problem liegt, warum sie ähm, immer noch nicht einen gemeinsamen Wahlkampf mit Grünen und Linken macht. Also warum fühlt sich die SPD näher zur CDU? Sollte man, also ist diese Frage nicht ähm, sehr relevant, wenn man auch schon sagt, es geht um die Machtverhältnisse. Ähm, denn wenn die SPD tatsächlich ansteuert, immer eine große Koalition zu machen, dann ist sie ja zum Scheitern verurteilt. sage ich mal. Und ähm, ja, falls ihr mal ein nicht mehr SPD-Wähler-Forum macht, ähm, ich bin jetzt kein SPD-Wähler, auch nicht gewesen, aber die Frage würde mich, würde mich mal interessieren. Vor allem hatte man ähm, vor fünf Jahren, müsste es gewesen sein, sogar die Chance, ähm, eine Rot-Rot-Grüne zur Regierung zu machen. Man hat sich für die Große Koalition entschieden. Also warum, wo genau liegt das Problem und warum ist man der CDU näher?
22: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Hans Jessen, mein Name ist Julia und ich komme aus Düsseldorf und ich möchte heute mit der gesamten ähm, Aufwachen-Community mal meine Erfahrung teilen, die ich heute Morgen gemacht habe und wo ich mir echt gedacht habe, was machen unsere Medien. Kurz zur Situation, um das einzusortieren. Ich war in meinem Lieblingscafé um die Ecke, habe äh, was gegessen und habe meinen Blick über die Rheinische Post schweifen lassen. Also das ist unsere lokale äh, Zeitung hier in Düsseldorf. Und irgendwie ist mein Auge auf die Kinderseite gefallen und ich finde es immer sehr spannend so, zu schauen, äh, wie wird den Kindern äh, bestimmte Themen vermittelt, ähm, welche Themen werden überhaupt auf diese Kinderseite gepackt und wie werden bestimmte Sachverhalte kondensiert und kindergerecht erklärt. Also kindergerecht sollte man meinen. So, und heute war auf der Kinderseite unter anderem das Thema, wie Oma die Miete zahlt. Ich werde den Artikel jetzt ähm, gleich mal vorlesen. Ähm, zuvor möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen. Das eine ist, ähm, gibt es denn wirklich nichts Wichtigeres für zehn ähm, Jahre alte Kinder, also es ist so das Alter, was ich schätze, was für die Kinderseite als Zielalter genommen wird. Gibt es denn kein anderes Thema als wie Oma die Miete zahlt? Das ist so mein erster Kritikpunkt. Ähm, zweiter Kritikpunkt ist ähm, auf jeden Fall, dass das, was hier steht, nicht kindergerecht geschrieben ist und ähm, auch ähm, nicht unbedingt ähm, für jede Oma und jeden Opa ähm, zutrifft. Und als zusätzlichen Kritikpunkt natürlich, ähm, es wird etwas als Problem dargestellt, was eigentlich ähm, gar kein Problem ist. Und das zeigt für mich, wie man schon versucht, ähm, ja, Kindern eigentlich äh, falsche Probleme aufzuzeigen und ähm, einfach schon in dem Alter äh, versucht, das Auge auf unwesentliche Sachen zu lenken so, aber kurz und gut jeder wird sich seine eigene Meinung bilden können, ich schicke den Text nachher auch nochmal an, an Tito und an Stefan äh, vielleicht wird er dann ja nochmal verlinkt, ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist aber mal sehen. So, jetzt zum Text selber. Also der Titel des Textes ist ähm, Wie Oma die Miete zahlt. Hast du dich mal gefragt, wo Oma und Opa ihr Geld her haben? Ab einem bestimmten Alter gehen die meisten Menschen bei uns nicht mehr arbeiten. Damit sie trotzdem ihre Miete und ihr Essen bezahlen können, bekommen sie eine Rente. Aber wo kommt dieses Geld her? Wer arbeitet, zahlt einen Teil seines Lohnes in eine Rentenkasse. Daraus wird den Älteren ihre Rente ausgezahlt. Später bekommt derjenige selbst Geld aus der Kasse. Das klingt erstmal nach einem fairen System. Doch es gibt auch Probleme. Ein Beispiel. Viele Leute heute, nee, weil viele Leute heute sehr alt werden, gibt es immer mehr Rentner in Deutschland. Deshalb müssen die arbeitenden Leute immer mehr Alte versorgen. Für den Einzelnen gibt es deshalb weniger Geld. Besonders hart trifft das Rentner, die vorher nicht so gut bezahlt wurden oder länger arbeitslos waren. Denn die Höhe der Rente hängt davon ab, wie lange man gearbeitet hat und wie viel man verdient hat. So, also das war dieser Text. Ich frage mich echt, ähm, ob man schon äh, zehnjährigen Kindern wirklich ähm, Existenzängste äh, verbreiten möchte oder ob man sich so sagt, naja, diese Seite wird eh von niemandem gelesen, dann können wir da auch irgendeinen Quatsch hinschreiben. Ähm, ja, der Text hat mich auf jeden Fall... Sehr schockiert in vielerlei Hinsicht. Und ich dachte, das teile ich mal ähm, mit dieser schönen Community eben.
18: I was warning about pollution and overcrowding. They have gotten worse since then. The population has grown by half a million since our last meeting, with no end in sight it will be 11 billion by 2100. Air pollution has increased over the past five years. More than 80% of inhabitants of urban areas are exposed to unsafe levels of air pollution.
10: Regenfälle werden zunehmen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Hier geht es nicht um irgendwelchen Kleinkram. Die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Jetzt ist Schluss.